0: Moin, hallo, und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir beenden heute unsere Season-Preview-Reihe mit der Season-Preview zur Pacific Division. Und äh, es wird auch langsam Zeit, muss man ehrlich sagen, weil die, wenn ihr das hört, zumindest da draußen, dann hat die Saison schon angefangen. Äh, macht aber eigentlich nichts, weil das sollte dann doch noch ein paar Tage aktuell sein. Wir haben uns extra hier ein paar Profis ins Haus geholt, und zwar zum einen den Patrick, denn äh, der ist seines Zeichens Golden State Warriors Fan. Servus, Patrick. Hi,
1: Samu. Ich bin übrigens auch Experte für Previews, weil wir haben noch die Northwest Division ausstehen. Was? Habt ihr nicht aufgenommen? Machen, ich
0: hab gedacht, die habt ihr schon. Die machen, Nein, die haben wir noch nicht. Die machen wir nächste Woche mit Luca. Oh Mann, okay. Jetzt weiß ich auch, warum du gerade die Stirn gerunzelt hast. Ich habe mich schon gewundert. <lacht> <lacht> also, ich bin zumindest im Plan. Also, so wie es im Plan steht, sag ich mal so. Ähm, genau. Und dann haben wir noch da den Jonathan vom Jeden-Tag-NBA-Podcast. Servus, Jonathan.
2: Ja, servus, Männer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du schläfst ja in äh, Phoenix Suns Bettwäsche. Das qualifiziert dich natürlich unter anderem hier zur Teilnahme. Und äh, mich, mein Name ist Sammo, qualifiziert... Äh, also ich habe gestern mal in meinem The Aaron Fox äh, Jersey gezockt. Mhm. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Für die Pacific Division. Gilt. Lass mal durchgehen. Sehr gut, bin ich ganz positiv gestimmt. Okay, dann fangen wir doch direkt an mit den Golden State Warriors. Und äh, die können ja eigentlich mit... oder konnten bis vor kurzem mit relativ breiter Brust hier in die neue Saison gehen. Denn äh, nicht ganz unverdient. Letzte Saison Meister geworden, haben die Regular Season mit 53 Siegen abgeschlossen, sind da Dritter geworden, war aber wurscht, weil darum ging es ja letztendlich überhaupt nicht in Golden State. Ähm, man hat in der ersten Runde Denver ähm, weggeputzt, also die Nuggets, dann in der zweiten Runde die Grizzlies, schließlich noch die Mavericks und im Finale ist dann irgendwann in Boston Celtics die Luft ausgegangen aus diversen Gründen. Und äh, so konnte der gute Stephen Curry mal wieder eine Trophäe, in oder zwei Trophäen sogar, wenn man genau ist, der ist ja auch noch Finals MVP geworden, in die Luft äh, recken. Und äh, dann ist einiges passiert im Sommer, also zunächst mal gar nicht so viel, aber später dann äh, doch noch einiges, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Ähm, Veränderungen gab es ein paar im Kader Man hat Dante Di Vincenzo dazugeholt Jermichael Green auch, die hat man auch beide gebraucht Denn man hat ja auch Spieler verloren Unter anderem ähm, Bielica, der ist zurückgegangen nach Europa Gary Payton, der zweite seines Zeichens Den äh, wollte und konnte man nicht so richtig halten Und hat ihn deswegen ziehen lassen Andrew Wiggins hat vor kurzem Ich glaube es war gestern oder vorgestern erst äh, Seinen neuen Vertrag unterschrieben Vier Jahre, 109 Millionen, können wir gleich drauf zu sprechen kommen Jordan Poole ebenfalls für Jahre 140 Millionen, das freut ihn und äh, freut vielleicht nicht so sehr Draymond Green, aber das sehen wir dann auch gleich. Äh, Kevin Looney hat noch verlängert, Andre Iguodala ist immer noch da, noch ein Jahr, werden sich wahrscheinlich alle freuen in Golden State. Und dann hat man noch Ryan Rollins und Patrick Baldwin über die Draft dazu gekriegt. Ähm, Jonathan... Glaubst du, dass Stephen Curry, um jetzt mal hier mit der ganz großen Vogelperspektive einzusteigen, nach den Abgängen, die man jetzt da hatte und nach allem, was so in der Offseason passiert ist, vielleicht dieses Jahr die Chance bekommen könnte, LeBron James hinter sich zu lassen, und zwar im Sinne, dass er einfach mehr Championship-Ringe holt, und zwar dieses Jahr?
2: Also das ist wirklich nicht ausgeschlossen, aber sie sind nicht für mich der Favorit. Waren sie letztes Saison auch nicht, also spricht vielleicht für sie. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich mit Patrick letzte Saison äh, bei uns, bei, bei jeden Tag NBA, mit der äh, Golden State Warriors Preview, dass wir so ein bisschen die Einzigen waren, die das überhaupt so ernsthaft in Betracht gezogen haben, dass die Warriors schon ein echter Contender sind und äh, Champ werden könnten und am Ende sind es auch geworden. Aber ich finde, es ist ja nicht zu unterschätzen, was sie jetzt hier für ein Adalas hatten in der Offseason. Klar, die Starting Five, da hat sich nichts getan. Sie haben ja Looney gehalten und, und die ganzen anderen Starter ja auch noch, beziehungsweise jetzt teilweise auch schon vorzeitig verlängert. Aber auf der Bank, also da sind halt schon einige Wets jetzt verloren gegangen, die letzte Saison noch große Rollen inne hatten. Also Otto Porter Jr. hat die meisten Minuten gesehen in den letzten Regular Season, Damon Lee, die siebten Meisten, Gary Payton, die acht Meisten, Bielitzer, die zehnt Meisten, auch JTA immer noch die elf Meisten, mehr als Clay Thompson, der erst später in der Regular Season zurückgekommen ist. Und die ganzen Youngsters, die jetzt diese Minuten irgendwie auffangen sollen, die haben halt letzte Saison dann noch nicht so besonders viel zur Meisterschaftssaison beigetragen. Also weder in der Regular Season noch in den Playoffs oder die waren noch gar nicht mhm. im Team, ähm, wie jetzt äh, Dante DiVincenzo zum Beispiel, also, ich glaube, dass das Team schon nicht ganz auf dem Niveau ist der letztjährigen Champs.
0: Würdest du dich anschließen, Patrick? Verursacht dir die Analyse jetzt Bauchweh? Bauchweh nicht
1: wirklich. Vermutlich hat Jonathan recht. Es sind ein paar gestandene Profis gegangen. Aber ich sehe zum Beispiel den Abgang von so Leuten wie Damien Lee oder Nemanja Bialetze jetzt nicht so dramatisch. Ich denke, da hat man einen ganz guten Ersatz zumindest bekommen. Ich glaube, Dante Di Vincenzo könnte da einiges von auffangen, was letzte Saison da äh, dabei war. Auch wenn Gary Payton der Abgang vermutlich mit am meisten Weg tut, zusammen mit dem Otto Porter Jr. Abgang, die hat man auch nicht wirklich äh, adäquat ersetzen können. Da hat man halt schon Michael Green mit einem Minimum. Die wird, denke ich, auf dem Flügel nicht die Rolle spielen können, die sie in Otto Porter Jr. gespielt hat. Der ist einfach mehr ein äh, Big Man. Da, glaube ich, kann man jetzt auch nichts mehr äh, dran ändern. Aber ich denke, die Warriors, die setzen halt mehr auf äh, intrinsische Verbesserungen und ich glaube, dass man äh, Kuminga und Moody nach der, ja doch halbwegs positiven äh, Rookie-Saison da schon einiges zutrauen kann. Mhm. Ähm, vor allem Moody, glaube ich, der, äh, ich habe es mit Luca schon in der Preview bei Jonathan gesagt, den halte ich dafür einen kleinen Breakout-Kandidaten. Ich traue dem zu, dass der wirklich so 20 Minuten pro Spiel abreißen könnte und ich glaube, der passt vom Skillset einfach perfekt in das Team rein. Aber natürlich ist da eine gewisse ja, Varianz da, dass es halt auch nicht so gut ausgeht. Und ich glaube, da haben sich die Warriors jetzt nicht so wirklich abgesichert. Da haben sie letztes Jahr einen,
0: einen tieferen Kader gehabt, das stimmt schon. Mhm. Ich meine, sie haben halt äh, die jungen Spieler hinten dran, was ja jetzt nicht unbedingt immer üblich ist für so ein Championship-Team. Also Leute wie Kuminga, Moody, Wiseman und auch Jordan Poole, der ist ja auch noch sehr jung. Ähm, da sind sie ja in einer relativ komfortablen Situation, dass sie sich sozusagen ihre nächsten Jungs, äh, wie gut die dann auch immer werden mögen, ranziehen können. Eins der Probleme, das müssen wir natürlich hier auch ansprechen, dass die Warriors dennoch haben, ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, man wollte Gary Payton nicht halten, auch aus oder gerade auch aus finanziellen Gründen. Nur die finanziellen Gründe, die hauen schon ganz schön den Sack hier in dem Team, wenn man ehrlich ist. Also die Gehälter sind über 190 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr bei 216 Millionen. Ich habe jetzt gelesen, dass in der Saison 23, 24, wenn man alles einberechnet, Gesamtbudget, äh, Luxury-Tags und äh, das bisschen die Power Dollar, die da noch übrig sind für den Staff, äh, dann kostet das ganze Team über eine halbe Milliarde Dollar und zwar im Jahr. Und das ist natürlich extrem massiv. Also selbst für Joe Lacob, ich glaube, der hat jetzt nicht so Probleme irgendwie hier und da mal ein paar Dollar rauszuschmeißen. Aber selbst für den dürfte das natürlich irgendwann ein bisschen teuer werden. Und äh, da frage ich mich, wenn man auch noch ähm, sozusagen mit reinnimmt, dass ähm, Green ja auch noch verlängert werden will. Die Verlängerung von ähm, Clay Thompson demnächst irgendwann ansteht, ähm, dass die Jungen um Moody, Wiseman und Kuminga früher oder später auch verlängert werden müssen. Ähm, da frage ich mich schon, ob das zum einen irgendwie tragbar ist, also selbst in San Francisco, selbst mit der neuen Halle, selbst mit den ganzen Tech-Millionären außenrum, die dann auch gerne mal 5 äh, Dollar mehr abdrücken pro Ticket, ähm, seht ihr, dass am Ende der Saison vielleicht, oder sagen wir mal früher und spä oder später, ich will jetzt ja gar nicht irgendwie so einen Zeitpunkt nennen, dieses Team vielleicht dann doch eher eingerissen werden könnte, weil es einfach finanziell aus dem Ruder läuft, oder glaubt ihr, nee, also in San Francisco ist das wurscht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man von Einreißen sprechen kann, aber ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass die Warriors über die nächsten zwei, drei Jahre schon den einen oder anderen Abgang haben werden oder dann einen Trade äh, einfädeln müssen. Äh, Draymond Green ist ja nach, ist zuletzt nach der ähm, Altercation oder wie auch immer man das nennen möchte, also nach dem Schlag ins Gesicht, von äh, Dina verpasst hat, jetzt auch nicht mehr der beliebteste Spieler, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm die Spieler das alle übel nehmen. Ich glaube, die sind... Ja, lang genug in dem Team, dass die jetzt wissen, dass es keine coole Aktion war offensichtlich, aber dass die jetzt nicht äh, sagen, tradet den morgen, sonst spielen wir nicht mehr ja. oder so. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn man ein gutes Angebot bekommt oder so, dass man ihn halt dann äh, gehen lässt, beziehungsweise nach der nächsten Saison läuft ja sein hat er eine Player-Option, die schätze ich, ja, die wird er nur ziehen, wenn er sich äh, sicher ist, dass er nicht kein besseres Angebot bekommt. Und es sind halt 27,5 Millionen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, irgendein Team da nochmal Interesse an ihm hat. Wobei man auch sagen muss, er ist halt irgendwie in Golden State der perfekte Spieler. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein anderes Team gibt, wo er so funktionieren würde. Mhm. Und äh, was du auch angesprochen hast, Clay Thompson, der läuft noch zwei Jahre. Der hat jetzt nächstes Jahr 40,5 und nächstes diese Sort läuft dann 43 Millionen Dollar Vertrag. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass man da direkt eine Verlängerung einfädeln muss. Ähm, ja, ich weiß nicht, er ist jetzt nicht Damien Lillard oder so, der da immer sofort äh, verlängern will, äh, sobald es geht. Äh, man hat ihm jetzt ja auch, glaube ich, zwei Jahre Gehalt gezahlt, wo er im Endeffekt nicht spielen konnte. Ich glaube, er muss dann auch Verständnis haben, wenn man ihn da jetzt nicht als oberste Priorität verlängert. Mhm. Ähm, und ansonsten wird man halt einfach schauen, welcher von den jungen Spielern äh, funktioniert. Ich glaube, dass Wiseman zum Beispiel da immer noch Kandidat ist. Da bin ich erstmal gespannt. In zwei Wochen müsste man die Option fürs vierte Jahr ziehen bei ihm. Mhm. Da, äh, das sind zwölfeinhalb Millionen, meine ich. Das ist halt schon auch eine Summe, die jetzt nicht allzu klein ist. Vor allem, wenn man ein rechnet, das wäre einfach auch, äh, Tax-Dollars, die man sich sparen kann. Mhm. Ähm, Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie es bei ihm ausgeht. Modi und Cominga, da bin ich äh, 100% sicher, die Drittjahresoption wird man da ziehen. Von dem her ist das jetzt nicht so problematisch. Da wird man einfach schauen, wie es bei denen läuft. Aber äh, ja, wie gesagt, die Alten, da könnte ich mir, also in Anführungszeichen Alten, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere ähm, nicht sofort verlängert wird, beziehungsweise da auch mal aktiv nach Trades geschaut wird. Ja. Aber ich vermute nicht diese Saison, sondern wenn dann nach dieser Saison.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also wer ein super Abnehmer wäre für Draymond Green, wäre natürlich die Bulls. Ich versuche immer, jeden, der halbwegs was kann, irgendwie auf den Positionen nach Chicago zu reden, <lacht> ähm, wobei meine Hoffnung da eher begrenzt ist. Aber wo wir gerade beim Thema äh, Draymond sind, also der, der Schlag äh, in Pools Gesicht äh, sozusagen, den hat ja jeder mitbekommen, da müssen wir wahrscheinlich nicht gesondert drauf eingehen. Nur, man muss ja dazu sagen, also wenn man sich das Video anschaut, das war ja jetzt nicht irgendwie so eine Watschen oder so eine Teamkeilerei, wie es immer ganz so ein bisschen verharmlost wird, sondern es war halt ein richtiger Faustschlag mit in die Fresse. Also anders kann man es ja nicht sagen. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, wenn wir jetzt auf diese Saison blicken, jetzt mal unabhängig davon, ob ihr jetzt irgendeine eine Verlängerung bekommt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall wird er ja offensichtlich spielen. Ähm, wie wird sich das auswirken auf das Team? Denn... Es, wir reden ja immer lang und breit über Stats und was Spieler bringen können und was sie für Skills haben. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist immer dieses Thema Teamchemie, Typen, wie passen die Leute zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe an dieser Stelle völlig unzulässigerweise, wenn mir jemand in die, ins Gesicht schlagen würde, ich weiß nicht, ob ich mit dem nochmal zusammenspielen kann. Jetzt bin ich kein Profi und ich verdiene auch nicht äh, 140 Millionen. Müsste ich wahrscheinlich dann nochmal umdenken, aber ich äh, finde, das ist schon hart. Glaubt ihr, dass das Auswirkungen haben wird? Also zumindest mal auf das Game der beiden? Oder meint ihr die sind professionell genug und händelt das?
2: Also ich, ich kann natürlich auch nur raten und das mache ich immer nicht so gern bei solchen Sachen. <lacht> ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass sie sich wie Profis äh, verhalten. Und ich, ich fand jetzt auch den Diskurs drumherum ein bisschen schwierig, äh, weil viele jetzt irgendwie den Warriors äh, aus der Ferne vorschreiben wollten, <lacht> wie sie sich hier zu verhalten haben als, als Franchise, als Arbeitgeber, oh. was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, es ist bei solchen Geschichten immer am sinnvollsten, dass, wenn das die Beteiligten halt äh, untereinander ausmachen oder wenn halt das Opfer, in dem Fall Jordan Poole, sagt, was für ihn okay ist und was für ihn nicht okay ist. Und äh, er hat jetzt nicht so viel dazu gesagt, außer, ja, dass das Thema jetzt für ihn eigentlich durch ist. Vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen mehr Kohle bekommen, als er es vorher bekommen hätte. Also es, die 140 Millionen sind jetzt auch nicht komplett garantiert, sondern nur 123 davon sind komplett garantiert. Und dann nochmal 5 äh, Millionen sind Likely Bonuses, also 128 hat er ziemlich sicher, was mhm. äh, schon mal 8 Millionen ziemlich sicher mehr sind als Tyler Hero, was ich halt, äh, wenn man es an dem Vertrag jetzt misst, eigentlich gerechtfertigt finde und auch mit dem steigenden Cap und so weiter. Also Zusammengefasst, ich, ich kann nur schätzen und äh, ich analysiere immer lieber Basketball oder, oder zum Beispiel jetzt auch das Cap-Sheet, was Patrick gerade schon ganz gut gemacht hatte, als mhm. jetzt irgendwie so äh, Dynamiken zwischen Teammates, die irgendwie äh, so weit weg sind von uns, dass, dass man wirklich nur raten kann. Aber wenn ich halt raten muss, dann würde ich eher denken, dass es keine Rolle mehr spielt jetzt im weiteren Verlauf der Saison, oder wenn er nur eine sehr
1: kleine. Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe auch alles, was ich am Pots dazu gehört habe von Experten, die näher dran sind als wir auf jeden Fall. Noch näher. gehen auch alle davon aus, dass sich das einrenkt. <lacht> <lacht> ein ein ja, noch näher sogar. du Von dem her würde ich einfach davon ausgehen, dass das jetzt nicht so das Problem wird. Klar, wenn jetzt die ersten fünf Spiele alle verloren gehen, dann machen da die Medien bestimmten Fass auf. Aber ich glaube nicht, dass dann irgendwelche Konsequenzen ja, in der Mannschaft selber gezogen werden. Ich glaube, die wissen auch alle, dass sie Draymond im Endeffekt brauchen, um eine Chance zu haben als Contender. Ich glaube, wenn er jetzt ersatzlos rausfallen würde oder man ihn für irgendein, jetzt nicht Trash Spieler, aber für irgendein Paket jetzt traden würde, dann würde man nichts zurückbekommen, was für diese Saison von Wert wäre. Mhm. Deshalb glaube ich einfach, dass da in Anführungszeichen genauso weiter gearbeitet wird, wie äh, wie jetzt davor.
0: Okay, ja, gehen wir mal davon aus, dass das halbwegs passen wird. Zumal man ja sagen muss, dass die Golden State Warriors sich in den letzten Jahren eigentlich immer durchaus als recht professionell geführte und agierende Franchise äh, präsentiert haben. Also ohne jetzt hier irgendjemandem ans Bein treten zu wollen oder so. Aber wenn sowas jetzt in, keine Ahnung, Charlotte passiert wäre oder bei den Kings ähm, oder in New York oder sowas, um mal mhm. die üblichen Verdächtigen zu nennen, da weiß ich nicht, ob ich da so besonders positiv gestimmt wäre, ähm, dass das Gesamtkonstrukt da zusammengehalten wird. Aber was ich halt relativ wichtig finde in dem Punkt, was auch oft so ein bisschen hinten überfällt, wenn, wenn die Diskussionen so wild werden, wie du es vorhin gesagt hast, Jonathan, ähm, es ist ja nicht so, dass Draymond irgendwie seit einem Jahr in, in Golden State wäre, die den noch nicht so richtig kennen und jetzt völlig entsetzt sind, wie er sich verhält. Ja. Also der Junge, der ist seit zehn Jahren bei den Warriors, ähm, seit er in die Liga gekommen ist, alle kennen den in- und auswendig da vor Ort. Also die wissen ganz genau, wie er ist, wie sie mit ihm umgehen müssen und der ist ja nicht erst seit gestern so. Also es ist uns also uns schon, und wir sind ja wahnsinnig nah dran, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die noch näher dran sind, ähm, äh, die, denen ist ja auch bekannt, dass er ein Hitzkopf ist, ähm, dass es solche Dinge, also von so einem Schlag weiß ich jetzt nicht, ne, aber dass es solche Wortgefechte und Frotzeleien und Ärger ja schon des Öfteren gab, äh, mitunter von ihm verursacht. Und auch da ist man irgendwie mit umgegangen. Und äh, wenn sie keinen Querkopf haben wollen würden, dann hätten sie ihn wahrscheinlich schon nicht mehr. Aber sie wissen offensichtlich, was sie an ihm haben. Und er soll ja auch, wenn man so auf seine Teamkollegen hört, eigentlich ein ganz cooler Dude sein, wenn er nicht gerade durchknallt. Ähm, ne? Und äh, deswegen, ich, ich gehe mal davon aus, äh, dass die das miteinander handeln können, dass sie damit umgehen können, dass sie solche Situationen ähnlich, vielleicht nicht so schlimm, keine Ahnung, schon öfters mal hatten und schon handeln mussten, da gab es halt keine Videos davon. Das ist dann natürlich auch noch Ja, ein bisschen Lord Kerr ja
2: schon 20 Mal, seit er ähm, in der NBA ist und wahrscheinlich war <lacht> muss, muss ja rein äh, von der Wahrscheinlichkeit her muss ja ein paar Mal bei den Warriors dabei gewesen sein, weil da ist er jetzt halt ein, also er war ja nur bei denen Headcoach bisher, davor als Spieler bei den Spurs ja, und stimmt. Bulls. Ja, einen Schlag kennen wir, den, den kennt jeder, ja. Jordan <lacht> gegen ihn als Spieler bei den Bulls. Ich weiß jetzt nicht, wie oft sich bei den Spurs geprügelt wurde unter Pop. Ich, ich halte es eher für Unrealistisch. Und um, dann
0: hat Pop geprügelt, glaube ich. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, nee, ich, was ich interessant finde bei Draymond, was ich noch sagen wollte, ist, er ist jetzt gerade so der Einzige, der keine Extension bekommen hat. Also das, mhm. also als ich die Wiggins-Extension gesehen habe ich gedacht, so, das ist schon tough für Draymond, ja. Also ein Pool, dass der die bekommt, okay, war zu erwarten. Aber mhm. jetzt hat Wiggins halt auch noch eine gekriegt äh, und Clay und Curry sind langfristig unter Vertrag, wie Patrick ja vorhin schon ausgeführt hat. Er ist halt echt gerade der Einzige, der keine. Also Looney und so hat ja auch noch und die ganzen Jugendspieler haben auch noch länger Vertrag. Also er ist jetzt echt so der Einzige, der irgendwie leer ausgegangen ist bisher. Mhm. Ich glaube, das, das könnte schon interessant sein. Also ich glaube nicht, dass der Schlag jetzt noch irgendwie öfter Thema wird, aber dass Dremont halt keine Extension bekommen hat. Und auch wenn das jetzt so bleibt. Ähm, er hat ja selber auch gesagt, dass er solche Sachen lieber halt klärt und dann halt nicht äh, so mit so einem Fragezeichen durch die Saison geht. Und wir wissen ja auch, was passiert ist das letzte Mal, als ähm, ein Spieler in so einer Situation in Golden State war mit Kevin Durant. Äh, das fand Draymond ja auch nicht so cool. Diesmal ist er es halt selber. Und ich bin gespannt, wie er wie er damit umgehen wird. Und noch kurz zur finanziellen Situation der Warriors. Man darf halt nicht vergessen, dass die unglaublich viel Kohle machen. Und dass es hier nicht darum geht, ja. dass Joe Lacob draufzahlt oder die auf einmal auf Null rauskommen, sondern hier geht es einfach nur darum, wie viel weniger Gewinn machen die? Wie viel 100 Millionen Dollar weniger Gewinn machen die äh, mhm. im Jahr, wenn dieses Team halt mega teuer ist? Und dadurch, dass Clay ja ausläuft in zwei Saisons, also dann 2024, ist dieses Team eigentlich wahrscheinlich nur eine Saison so mega teuer, diese halbe Milliarde. Ähm, das klingt krass, aber die machen ja trotzdem noch genug Gewinn eigentlich. Also es ist halt nur die Frage, was, wie, sie, wie groß ist der Wille, unter den Besitzern, da gibt es ja nicht nur Lake, -Up, sondern auch ein paar andere, äh, die da Anteile haben, halt eine Saison mal ein bisschen weniger Kohle zu machen und dafür das Team halt zusammenzuhalten. Und entweder Dramat ist dann sowieso noch da gewesen in dieser Saison mit seiner Playoption, mit dem einen Jahr für 28 Millionen knapp, oder sie haben ihm auch schon einen neuen Deal angegeben und müssen dann halt gucken, okay, äh, womit gibt sich Clay zufrieden, weil ich sehe das wie Patrick, eigentlich wäre es schon cool von ihm, wenn er jetzt nicht auch nochmal irgendwie 40 plus Millionen da verlangt, weil er halt äh, jetzt jahrelang äh, extrem gut bezahlt wurde, obwohl er gar nicht gespielt hat. Okay. Da waren die Warriors ja schon sehr loyal, vielleicht gibt er da jetzt ein bisschen was zurück. Dass Curry diese Kohle bekommt, ist, ist ja vollkommen gerechtfertigt dann, äh, wenn er der Einzige wäre, der halt 50 plus Millionen verdient. Green, bin ich auch gespannt, auch wenn er jetzt zu einem anderen Team getradet werden würde, ich wollte Green so rein theoretisch immer gerne mal in einem anderen Konstrukt sehen als bei den Warriors, einfach um zu sehen, wie sein Skillset da funktioniert. Mm -hmm. Aber jetzt ist es aus, sein, aus meiner Sicht eigentlich schon zu spät, weil er halt vor allem offensiv schon ziemlich stark abgebaut hat. Ja. Und ich hätte halt Angst, dass wenn er jetzt gerade zu deinen Bulls oder irgendwohin getradet werden würde Ach. und dann ist er da auf einmal ja, offensiv halt noch schlechter dass dann alle sagen, haha, Draymond war nur in Golden State bei den Warriors wegen den Splash Bros zu gut oder sowas. Und das wäre dann irgendwie auch Quatsch, weil der andere große Faktor dann halt schon auch das Alter so langsam ist. Also das wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen zu spät langsam, weil er halt schon schon Post-Prime ist. Äh, ziemlich klar, zumindest offensiv. Also das ist alles sehr, sehr interessant. Ähm, auch hier, wenn ich raten müsste, dann, dann würde ich denken, dass die Warriors dieses Ding eher, diese eine Saison halt mega teuer zusammenhalten und vielleicht halt dann Pool traden oder so, also dass sie ihm jetzt die Extension gegeben haben, ihn erstmal quasi Minimum als Asset gehalten haben mhm. und jetzt halt erstmal für Ruhe gesorgt haben auch und ihm dann vielleicht im Sommer weiter traden, kann sein, halte ich, halt ich auch für eine Möglichkeit, aber ich würde es für am wahrscheinlichsten halten, dass sie das ganze Ding zusammenhalten und dann halt ab 2024 das Ganze wieder günstiger wird.
1: Plus man muss natürlich auch sagen, dass die äh, Luxury-Tags aktuell extrem unvorteilhaft für die Warriors funktioniert. Also die hat sich ja nicht mhm. an den Cap im Endeffekt angeglichen, sondern der Cap ist um, weiß ich nicht, um das Doppelte gestiegen und die luxury Tax ja. ist immer noch bei denselben Grenzen, wie sie vor zehn Jahren war oder vor acht Jahren basically. Das heißt, äh, da könnte man vielleicht auch vermuten, dass die Warriors halt darauf hoffen, dass sich das ändert. Ich vermute aber, dass das frühestens mit dem neuen ähm, TV-Deal dann kommen würde. Äh, das mhm. würde ihnen dann für die eine Saison vielleicht nichts helfen, aber halt für die Zukunft zumindest. Äh, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein äh, Faktor ist, dass man quasi ein Jahr, sagt man, bezahlt. Und dann hofft man halt, dass die anderen Owner das auch äh, nach unten mal angleichen wollen, dass nicht sofort in Anführungszeichen so hohe Tax gezahlt wird. Ich meine, mein Geld ist es nicht mehr. Es ist im Endeffekt wurscht. Aber äh, <lacht> so wie es aktuell funktioniert, ist es natürlich schon unvorteilhaft für Owner, die äh, bereit sind, mehr zahlen zu wollen. Ja. Was mit Ballmer, äh, dem Boris Owner und den Netzowner natürlich jetzt nicht so, viel, so krass viele sind, aber im Endeffekt glaube ich, weil, wissen die meisten Owner mittlerweile auch, wenn sie ein Championship gewinnen wollen oder Contender sein wollen, müssen sie vermutlich äh, zumindest minimal in die Luxury-Tags rein. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Also drei Punkte dazu, bevor wir da zum Sportlichen kommen. Erstens, äh, Jonathan, bei den Bulls besteht äh, das defensive Line-Up unter den größeren Spielern oft aus Wutsch und Demar Rosen, deswegen äh, selbst wenn sie mhm. Green offensiv die Arme zusammenbinden hinterm Rücken. Würde ich ihn trotzdem nehmen. <lacht> Soviel dazu. Ja, klar. Ähm dann, äh, ich äh, habe ja aus welchen Gründen auch immer BWL studiert und da kann ich euch sagen, ähm, in solchen Chefetagen geht es meistens nicht darum, wie viel weniger man äh, vielleicht verdient, sondern immer nur, wie viel mehr, 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 mehr. Ja, ja, safe. Ich weiß natürlich nicht, wie Joe Lacob und seine Partner drauf sind, aber äh, irgendwann weiß ich nicht, ob es ihnen vielleicht dann doch mal so teuer wird, aber du hast vollkommen recht. In San Francisco im Vergleich zu anderen Städten vor allem äh, wird natürlich unfassbar viel Geld gedruckt. Also die könnten wahrscheinlich noch einen Spieler und noch oder zwei, was weiß ich, unter Vertrag nehmen wenn das möglich wäre und äh, es wäre immer noch nicht äh, ein finanzielles Problem für die Owner. Da hast du absolut recht. Äh, und bei Green, ich also kann natürlich sein, aus meiner Sicht, dass er doch noch irgendwie jetzt die Verlängerung kriegt. Wir wissen ja nicht wann. Ähm, kann auch sein, dass, dass sie es noch ziehen. Ähm, es kann auch sein, dass sie sagen, okay, hör zu, ähm, das war jetzt irgendwie eine psychologische Maßnahme. Wir machen das jetzt irgendwie. Vielleicht muss er einen Discount hinnehmen. Ich weiß nicht, hm. ähm, wie das jetzt in seine, äh, seinem Verhandlungen ins Kontor geschlagen hat, ähm, sozusagen dieser Schlag. Aber wir, wir werden sehen, also ich glaube, dass man sich da irgendwie einigen wird, weil eins wissen sie natürlich auch, also wenn sie das Team weiterführen wollen, vorerst mal erfolgreich, und ich würde mal sagen, so ein, zwei Jährchen, keine Ahnung wie viel, äh, haben die natürlich durchaus noch im Tank, wenn sie die richtigen Moves machen, dann brauchen sie natürlich jemanden wie ihn, weil du kannst jetzt nicht irgendwie mit Curry und Pool die ganze Zeit auflaufen und lässt dann halt irgendwie deine Defensive ziehen, es sei denn, du kannst dir ja halt die richtigen Dudes danach ziehen, äh, defensiv, und da bin ich mir nicht so richtig sicher, ob du zumindest kurzfristig jemanden mit Raymond halt ersetzen kannst. Nee. Ähm, aber offensiv habt ihr vollkommen recht. Äh, letzte Saison, also teilweise, jetzt mal von seinem Playmaking und Passing abgesehen, das war natürlich fast schon ein bisschen eine Arbeitsverweigerung. Und wenn er dann doch mal geworfen hat, dann war es halt einfach oft ein Brick. Also super zufriedenstellend war das vorne natürlich nicht. Ähm, aber um mal halt wieder ein bisschen positiver zu werden, ähm, auf wen achtet ihr denn jetzt so besonders in dieser Saison? Also wenn, wenn ihr jetzt ein Spiel anschmeißt und sagt, so, hm, jetzt nehme ich mal mal vor, da muss ich jetzt mal auf, auf einen von den Jungs gucken. Wer wäre das, Patrick? Ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert, bei mir war es Moses Moody.
1: Ich glaube, die jungen Spieler sind halt schon äh, das interessanteste bisschen, was die Warriors jetzt anzubieten haben. Ich meine, was den Rest des Kaders angeht, wissen wir ja schon. Im Endeffekt, was die können, das haben sie letztes Jahr ja schon gezeigt und auch die Jahre vorher. Äh, deshalb Finde ich die jungen Spieler da, in, was das angeht, interessant. Und Moody ist so der Spieler, in dem ich halt die größten Hoffnungen habe. Deshalb beobachte ich den am meisten. Ich habe natürlich auch noch James Wiseman in der Hinterhand. Da muss ich mal schauen, wie viel ich da beobachte. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel der überhaupt spielen kann. Und was der für eine, ob die Rolle positiv ausfällt oder
0: nicht. Weil ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, Angst, das kann ich durchaus nachvollziehen, ähm, Jonathan.
2: Ey, junge Spieler sind interessant, äh, gar keine Frage, aber ich glaube, vor allem jetzt in dieser Saison ist es super relevant für die Warriors, was von Clay noch kommt. Wir haben seinen Vertrag ja, jetzt ein paar Mal angesprochen, klar. und letzte Saison fand ich ihn echt ziemlich schlecht, meistens, muss ich sagen. Also offensiv, viel rumgejackt, viel erzwungen. Ja, in der Regular Season hat er noch seine 20 Punkte pro Spiel dann irgendwie aufgelegt, aber war halt auch echt nicht mehr so effizient wie in früheren Jahren. Sein Dreier unter 40 Prozent gefallen zum ersten Mal in seiner Karriere, hat aber mehr genommen als, als sonst. Also von der Kombination her ist es immer noch okay, aber es war, auch in den Playoffs was was sehr wechselhaft, ähm, ob er positiven oder negativen Impact hatte. Und vor allem auch defensiv ist er, ist er sehr abgefallen. Er ist einfach nicht mehr dieser Point-of-Attack-Defender. Also das fand ich auch, das war so ein, ähm, in der Preview, die du ja mit Luca aufgenommen hast, bei uns, da wart ihr euch nicht ganz einig, ob Claire jetzt noch ein Plus-Defender ist oder nicht. Also ihr habt da nicht wirklich drüber diskutiert. Du hast gesagt ja und Luca hat gesagt eigentlich eher nicht mehr. Und letzte Saison waren in der Regular season zumindest die Warriors auch mit Claire Thompson auf dem Feld schlechter Klar, kleine Sample-Size, 940 Minuten. Aber genau deswegen bin ich ja jetzt auch gespannt auf die kommende Saison. Also, wird das nochmal besser? War der jetzt einfach rostig, weil er zwei Jahre nicht gespielt hat? Oder ist er jetzt halt auch einfach Post-Prime? Also ist er noch ein Plus-Defender, dann halt eher auf dem Flügel? Und vor allem, was für Würfe nimmt er sich raus? Und kann er wieder ein bisschen effizienter werden?
0: Also ich habe ja auch Clay Thompson stehen tatsächlich, weil... Ähm ich, ich glaube, oder das wäre so meine Prognose, dass er nochmal zurückkommt. Nicht wie der alte Clay, also nicht wie der vor der Verletzung, weil da sind einfach zwei Jahre ins Land gegangen und äh, er ist war ja auch schon zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, nicht mehr der allerjüngste Spieler und dann haut sowas natürlich nochmal ganz anders rein. Ja. Ähm, bei Kobe war das vielleicht nochmal eine andere Geschichte, weil Kobe halt Kobe war, also zumindest was die Fitness anbelangt hat, von Defensiv und sowas wollen wir jetzt hier mal nicht sprechen. <lacht> Ähm, aber bei Clay, ich kann mir schon vorstellen, dass er zumindest mal ein Plus-Defender wird, ähm, vielleicht nicht ganz der Alte, also nicht irgendein Stopper-Typ oder so, aber das, das kann schon sein. Wenn er da wieder ein bisschen besser eingebunden ist, er war jetzt im Trainingslager dabei, er hat in der Zwischenzeit neue Mitspieler gekriegt, also mit äh, Jungs wie Jordan Poole oder so, musste er dann auch erstmal klarkommen, wenn er das vorher nicht nicht so richtig eingeübt war warst mit den Jungen. Und ich glaube schon, dass er das noch im Tank hat, also... Ähm, was man so hört und liest, ähm, muss er in der offseason jetzt auch ziemlich reingehauen haben, war wohl im Training ziemlich gut dabei, ähm, wie auch immer man das jetzt bewerten soll, wenn man das so hört, ähm, aber das kann ich mir schon vorstellen. Bei James Weisman bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen äh, skeptisch, weil wir haben halt noch keine guten James Wiseman in der NBA gesehen. Und wir haben die ganze Kritik und Skepsis vor der Draft gehört und wahrgenommen. Ähm, danach äh, hat man sich gedacht, okay, also äh, Leute wie Dennis jetzt zum Beispiel, Shoutout, ähm, die hatten ja komplett recht. Also irgendwie passt das gar nicht zusammen. Dann war er verletzt und jetzt ist er eben wieder zurück. Grundsätzlich könnten sie natürlich einen Typen wie ihn brauchen. Also irgendwie dann nochmal einen großen einen Jungen, der, der rebounden kann und äh, der halt äh, jung und athletisch ist. Ähm, was mich positiv stimmt, ich habe jetzt hier die wichtigste Statistik überhaupt für euch und zwar auf statsnba.com gibt es ja immer die Fantasy-Punkte und er hat in der Preseason die meisten Fantasy-Punkte im Team aufgelegt. Yeah. Mega wichtig. Also kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ähm, schauen wir mal, das wird, wird spannend. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich gespannt auf Jonathan Kuminga, weil ich mal vermute, dass er relativ viele Minuten wird auffangen sollen und eventuell auch können. Wenn beispielsweise irgendwie Green spielt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dass der durchaus dann nochmal irgendwie was im Tank hat. Also hat mir letztes Jahr eigentlich offensiv schon ganz gut gefallen, defensiv auch. Ähm, war halt wahnsinnig athletisch irgendwie unterwegs. Ähm, das ist jetzt was, was Draymond Green eigentlich noch nie so richtig gebracht hat. Ähm, also diese Komponente. Und mhm. da da bin ich schon gespannt, irgendwie was was die alle in Kombination dem Team jetzt bringen können. Was vielleicht ein bisschen, also was ich nicht so richtig einschätzen kann, sind jetzt die, die Rookies. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen mehr wisst über die zwei Ryan Rollins und Patrick Baldwin Jr., abgesehen mal davon, dass die wahrscheinlich nicht schrecklich viele Minuten kriegen werden. Ich weiß nur, dass man für Rollins 2 Millionen gezahlt hat und noch den
1: 51. Pick, dass man quasi hochgetradet hat auf den 44. und Rollins bekommen hat. Sagt aber eigentlich nichts aus, außer dass die Warriors auch mal Geld in die Hand nehmen, um Rookies zu bekommen, von denen sie überzeugt sind.
0: Okay, ja. Ja, gut. Und das äh, andere Team hat eben unseren aller Lieblingsspieler bekommen, Cash-Considerations. <lacht> das ist ja auch mal nicht so schlecht. Hast du was gesehen von den zwei ein bisschen, Jonathan?
2: Also äh, Patrick Baldwin Jr. oder auch PBJ, wie er genannt wird, der der war ja gerade in den äh, frühen prospect Pots äh, mit eurem Kollegen Dennis, auch bei bei mir, äh, immer Gegenstand... Also der galt einfach als Top-Talent eigentlich, hat dann am College äh, total enttäuscht, äh, hat äh, für seinen Vater äh, auch gezockt, der der Coach war, der dann da auch entlassen wurde, mich gerade nicht alles täuscht. Hatte sich auch noch verletzt, äh, war sch schrecklich ineffizient ähm, und dann ist er halt an die, äh, ans Ende der ersten Runde gerutscht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass solche Spieler, die halt offensichtlich talentiert sind, ähm, gerade im System der Warriors dann halt ganz gut aufgefangen werden können. Deswegen finde ich es interessant. Also ich bin halt gespannt, ob äh, Baldwin Jr. nochmal ein richtiger NBA-Spieler wird. Ich, Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe jetzt auch echt nicht viel von ihm gesehen, äh, dann, dann war er in dieser Rolle halt überfordert. Aber die Warriors brauchen jetzt auch nicht hier irgendwie den, äh, den nächsten Star oder sowas, sondern einfach, ich kann mir einfach vorstellen, dass sie hier nochmal einen äh, talentierten Spieler in der Hinterhand haben, der dann halt mit dem nächsten jungen Warriors-Team irgendwann vielleicht nochmal wachsen kann, da irgendwie reinpasst, dann halt um Moody, Kuminga, vielleicht Wiseman und so.
1: Man muss halt auch sagen, Baldwin Jr. ist noch keine 20, äh, ja. ist jetzt quasi zwei Jahre unter Vertrag und dann hat man noch zwei Optionen bei ihm äh, für insgesamt nicht mal äh, 14 Millionen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, auch wenn er jetzt nicht in Jahr 1 oder 2 oder 3 funktioniert, man muss sich halt im Endeffekt die Optionen offen halten. Und da, glaube ich, könnte er zumindest äh, passen. Er ist halt auch so dieser Spielertyp, den man eigentlich äh, sucht. Mit, äh, ich glaube, 6'9 oder so. Großer Wing. Großer ja. Flügel. Äh, auch mhm. wenn er hier aus Shooting Guard gelistet wird, äh, ist er schon eher ein großer Wing. Deshalb, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das in drei Jahren funktioniert. Aber jetzt auf jeden Fall nicht diese oder nächste
0: Saison. Okay, zumal sie ja noch eine äh, Verpflichtung getätigt hatten, äh, ich habe es vorhin vorgelesen, Donte Di Vincenzo und ich glaube, es könnte, wenn der fit ist, eigentlich äh, eine unterschätzte Verpflichtung sein. Denn der gibt dem Team äh, gerade auch jetzt defensiv irgendwie auf den kleineren Positionen nochmal ganz andere Looks. Also du kannst ihn durchaus, wenn Clay aus irgendwelchen Gründen mal aussetzt, und ich vermute mal, dass er jetzt auch nicht 82 Spiele durchmachen wird, ähm, oder wenn du Jordan Poole irgendwie anders kombinieren willst, oder brauchst dann noch jemanden, den du halt auf Spiele XY ansetzt, dann glaube ich, kann Dante DiVincenzo da nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen. Und dass sie den gekriegt haben, war aus meiner Sicht eigentlich eher so ein, so ein Glücksgriff-Schnapper. Ja. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass er fit ist, weil der hatte ja durchaus auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen in den letzten Jahren. Aber da, also ich muss sagen, ich, ich freue mich ein bisschen auf das Team, weil insgesamt ist es spannend und sie müssen die Jungs, also die jungen Spieler ein bisschen mehr spielen lassen und das ist eigentlich tut zumindest der ja, der, der Schaubarkeit dann auf jeden Fall ähm, einen positiven Dienst. Mhm. Habt ihr dann hier noch äh, was zu dem Team, bevor wir zum Predictions kommen? Ja, vielleicht
2: nochmal noch ganz Aber kurz zu, zu Steph. Wir haben jetzt eigentlich so mhm. gut wie gar nicht über ihn gesprochen. Stimmt. Also, <lacht> stimmt. ich bin sehr gespannt, ob er nochmal eine, eine richtig gute Regular Season spielen kann. Er hat ja letzte Saison eine gute gespielt. Ich habe ihn schon auch äh, als All-NBA-First-Teamer dann gesehen. Also, mir wurde das auch teilweise ein bisschen übertrieben, dann ja, wie, ja, wie er fast schon runtergeredet wurde, weil er halt für seine Verhältnisse jetzt halt äh, nicht eine seiner besten Regular Seasons gespielt hat, aber er hat, er ist halt auch echt heftig gewesen äh, in seinen MVP-Jahren. Da kam er nicht ganz ran, hat zum ersten Mal auch unter 40 Prozent seiner drei getroffen und so weiter. Also ich bin gespannt, ob er nochmal eher so spielen kann wie vorletzte Regular Season, wo die Warriors halt nicht so gut aufgestellt waren, das leider so ein bisschen verschwendetes Jahr war. Oder es halt jetzt eher so auf dem Niveau der letzten Saison bleibt. Oder er vielleicht sogar nochmal ein bisschen abbaut. Ja? Also er ist halt jetzt auch schon 34 und ähm, da werden halt nba spieler in der Regel nicht mehr besser, sondern, sondern eher schlechter. Also da habe ich auch ein Auge drauf.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe in diversen US-Podcasts gehört, dass er scheinbar top fit ist. Ähm, <lacht> Wer und, ist das nicht äh, zu diesem Zeitpunkt? <lacht>
2: <lacht> alle
1: trainieren super, alle sind fit und alle haben Skills für die nächste Saison. Genau, Form
2: wieder. ihres Lebens,
0: ja. Form ihres Lebens. Und das ist eh mein Lieblingssatz. Er hat super trainiert. was Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Also hat er da irgendwie das Training nicht blockiert oder so. Herzlichen Glückwunsch. Gut, aber wie auch immer, äh, nehmen wir das jetzt mal für bare Münze, dann ähm, ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass er, dass er das nochmal kann. Weil das Ding ist ja, dass sein Spiel, also klar, ein bisschen vom Speed abhängig, ähm, von seinem Händchen, das sowieso, aber sein Spiel ist nicht unbedingt von Athletik abhängig. Ähm, deswegen, die, solche Spieler wie er tun sich ja in der Regel ein bisschen leichter, mhm. zumal er immer den Vorteil hat, dass das System auf ihn halt passt, ne? Also diese, diese Stagger-Screens und dann irgendwie außen durch die Gegend curlen und dann irgendwie nochmal Dreier loswerden. Das ist schon, das ist schon eine coole Geschichte und das funktioniert ja in der Regel bei den Warriors. Da weiß ja jeder, was er zu tun hat, um ihn eben auch bestmöglich einzusetzen. Ähm, deswegen, warum nicht? ja Aber werden wir sehen, kann auch gut sein, dass in der Saison vielleicht hier und da mal ein bisschen gerestet wird. Ähm, dem Alter muss man irgendwann schon mal Tribut zollen, es sei denn, man ist LeBron James und selbst der so ganz, 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 ganz langsam, ohne um hier vorgreifen zu wollen. Irgendwie merkt man es vielleicht dann doch ein bisschen, dass er nicht mehr 23 ist. Aber gut, ähm, wir werden sehen. Zu den Predictions. Letztes Jahr ähm, haben die Warriors 53 Siege eingefahren. Das aktuelle Over-Under liegt und das ist natürlich ziemlich fies bei 52,5. Also da hat sich Vegas offensichtlich was dabei gedacht jetzt ist die die Frage, was glaubt ihr, werden die, also wir gehen jetzt hier zwar nicht so massiv aufs Over-Under, aber werden die eher drüber liegen, also mehr Sieger einfahren als letztes Jahr, oder eher weniger? Ja, ich glaube die
1: Warriors sind eher ein Team, was wenn man jetzt rein nach Wahrscheinlichkeit wetten würde oder sich sowas betrachten würde, müsste man vermutlich das andere nehmen. Mhm. Einfach ja, die Warriors werden älter, das Team hat viele junge Spieler oder einige junge Spieler zumindest, die vermutlich Spielzeit sehen müssen äh, und halt schlechter sind als die Counterparts, die man da letzte Saison hatte, also Gary Payton zum Beispiel, Otto Porter, wir haben es vorhin schon angesprochen mhm. und dann, ja, Draymond Green hat öfters mal ein paar kleine Verletzungen, der hat zwar letztes Jahr im Endeffekt schon down gehabt mit nur 46 Spielen, ähm, aber auch Curry, Thompson etc., die werden bestimmt keine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als ja, 70, vielleicht 75 Spiele machen, die ja. äh, eher 70 oder weniger. Und dann ist halt die Frage, ob man da ähm, so krass auf das Over-Under geht, ob man im ja im Westen auf auf Homecourt, denke ich, sollte relativ safe sein. Aber alles andere könnte dann halt ähm, ja schon gefährlich werden. Ich glaube, die Warriors sind sich mittlerweile auch einfach sicher genug, dass sie nicht unbedingt Homecourt-Advantage brauchen, um Serien zu gewinnen. Ich glaube, die haben in den letzten oh, das habe ich mir jetzt von den Playoffs nicht mehr gemerkt. Ich meine, es waren 20 Serien in Folge, die sie mindestens ein Auswärtsspiel gewonnen haben oder so. Mhm. Ähm, von dem her ist man da auch einfach erfahren genug, um da jetzt nicht unbedingt bis zum letzten Spieltag auf, auf jeden Sieg geiern zu müssen. Mhm.
2: Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob das mit dem, mit dem Homecourt oder sogar play in so safe ist, weil der Westen ist schon krass. Also gerade in diesem 50-Siege-Bereich, da kann man mhm. halt auch locker sieben, acht Teams sehen, je nachdem, wo man... Also, ihr könnt auch kurz durchgehen von mir aus, ohne jetzt zu spoilern. Ich sage jetzt noch nicht die Reihenfolge, aber halt äh, Denver, die Clippers, die Suns, die Mavs, die Grizzlies. und Die Wolves. Die, vielleicht noch die, die Wolves, genau. Die Pelicans vielleicht noch. Vielleicht noch die Lakers. Ähm, und halt die Warriors selber. Also, ich glaube, die können <lacht> nicht chillen. Und auf der anderen Seite ja. glaube ich jetzt nicht, dass sie für den ersten Seed pushen werden oder sowas. Also, ich gehe da total mit. Die äh, Stars sind halt... Alle relativ alt äh, und verletzungsanfällig, also relativ gesehen und ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ob die, ob die 52 oder 53 müssten sie erholen, um die line zu reißen. Also ich habe sie bei 50 jetzt gerade stehen, das wäre schon ander, schon aber ich habe so viele mhm. Teams gerade halt so mit so ungefähr 50 mhm. Siegen, wo sie da jetzt letztendlich landen, keine Ahnung, aber ich bin ander.
0: Das ist gut, äh, denn ich bin ja hier in der Runde für Küchenpsychologie zuständig. Und äh, ich gehe over, erstens. Ähm, und zweitens aus folgenden Gründen. Erstens, Clay Thompson ist wieder fit zurück, haben wir ja gerade schön herausgearbeitet. Ähm, ich glaube, dass der ihnen letztes Jahr mit dem, was er normalerweise bringt, ähm, nämlich Scoring und eben Defense auf dem Flügel, schon ziemlich gefehlt hat. Ähm, ich glaube, dass äh, Leute wie Kuminga und Moody eben auch deswegen, weil sie eben größere Rollen bekommen, äh, einen Schritt machen werden. Und die sind natürlich top motiviert. Ähm, bei Wiseman weiß ich noch nicht so richtig, ob das jetzt eher positiv ist oder negativ, wenn er spielt, also für die Siegbilanz, das werden wir dann noch sehen wahrscheinlich, ähm, Pool hat ja gesagt so, er hat jetzt äh, hier eingecashed sozusagen, seine Familie sitzt im Trockenen, äh, die Freunde wobei ich mich immer wunder wie, also offensichtlich kassieren da die Freunde immer ziemlich viel mit, weil die werden immer extra genannt, aber okay ähm, sind jetzt auch irgendwie alle finanziell safe das heißt, er kann hier ganz befreit aufspielen und wenn die alle fit sind und ebenso befreit aufspielen können, weil ich meine, sie sind ja aktueller Meister. Ähm, die anderen haben eigentlich jetzt äh, deutlich mehr Druck und was zu beweisen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Also ich gehe hier over. Jetzt nicht viel. Also ich Keine Ahnung, 53, vielleicht 54 Siege, ähm, weil die anderen Teams, ähm, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, natürlich auch ihre eigenen Probleme haben dieses Jahr. Und ich habe äh, gestern mal festgestellt, als ich so ein bisschen Siege addiert habe, dass ich irgendwie bei allen total negativ bin und dann irgendwie Siege fehlen. Oh. Also müssen die Siege offensichtlich irgendwo herkommen und die gebe ich jetzt einfach hier mal den Warriors. Also ich würde hier irgendwie auf Homecourt schon tippen, sei es vierter oder dritter Platz, ist eigentlich egal. Und dann sehe ich sie im Best Case, also kann der Repeat kommen, also es ist nicht, nicht komplett unrealistisch, dass das passiert. Im ja. Worst Case ich sehe irgendwo in der zweiten Runde ausscheiden gegen dann halt einen späteren Contender. Ich
1: möchte übrigens um, nur kurz festhalten, dass ich auch Over gehe. Ich habe nur gesagt, man müsste rein logisch vermutlich das anders spielen. Äh, wenn man auf Sport Ja, du, ich habe dich nur überzeugt. Nein, nein, ich habe natürlich, <lacht> ja, genau. hab natürlich auch schon länger äh, hier 54 Siege stehen. Und ich möchte mich von denen auch nicht abbringen lassen. Ähm,
2: bei ja. uns hast du aber noch 52 gesagt, wenn ich das mal hier exposen ja, darf.
1: Habe ich bei euch 52 ja. gesagt? Okay, dann habe ich scheinbar noch mal irgendwelche auf. Ich glaube, ich habe... Ach, nach irgendeinem Pod habe ich nochmal mal offensiv äh, angeschaut und habe festgestellt, dass ich die Warriors vielleicht doch ein bisschen positiver sehen möchte. Äh, kann weil sie da letzte Fähren, Saison so gut waren, oder? Ja, weil sie letzte Saison <lacht> so schlecht waren, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man nochmal so schlecht ah, ja. ist. Aber ist vielleicht auch äh, zu optimistisch. Ich habe eh viel zu viele Teams mit 50 Siegen. Das habe ich bei, bei dir und bei Luca schon im Pod gesagt. Äh, ich habe aktuell elf Teams mit 50 Siegen. Das ist super unwahrscheinlich, aber äh,
0: ja. Irgendwo müssen ja die Siege hin, sagen wir mal so. Bestimmt. Ich meine, wir haben natürlich auch einen ganzen Haufen Teams, die äh, sich hart drum betteln werden, irgendwie unten drin zu hängen. Äh, dieses Eben. Jahr insofern kann natürlich sein, dass irgendwo ein paar Mal mehr 50 Siege herkommen, aber gut, schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall gar nicht mal so negativ hier, was die Gold State Warriors anbelangt. Nee. Ich vermute mal, das werden wir auch nicht sein bei den LA Clippers, ähm, denn... Die hatten letztes Jahr eher so, ja, Saison zum vergessen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war jetzt natürlich keine Saison, die die Clippers irgendwo hingebracht hätte, haben mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt, allen voran natürlich den Leuten, die sie besonders voranbringen, nämlich ihren beiden Stars, und haben folgerichtig dann auch 42 Siege eingefahren, also fast 500 Basketball, sind Achter geworden in der Western Conference, und äh, das hat sie dann entsprechend nirgendwo hingebracht, keine Playoffs. Und ähm, jetzt ist es aber so, Kawhi ist offenkundig zurück, äh, Paul George ist auch zurück und ein paar andere Jungs sind auch fit. Also ich habe jetzt mal durchgeguckt wegen meinem Fantasy-Roster und war dann durchaus erfreut, dass da äh, eigentlich es recht gut bestellt zu sein scheint um die Gesundheit des Teams. Ähm, Jonathan, glaubst du, wenn man sich das Roster so anschaut, ähm, wir können ja gleich nochmal drauf kommen, was noch alles passiert ist, aber dass die hm. Clippers, oder das wäre jetzt so mein meine Hot Take, ist nicht mein Take dass die Clippers das tiefste und variabelste Team der NBA sind?
2: Ja, würde ich bei beiden mitgehen. Also das tiefste sind sie sehr sicher. Ich, ich sehe einfach kein anderes Team, das so viele Spieler hat, die alle im durchschnittlichen NBA-Team mindestens 20 Minuten pro Spiel spielen würden. Eher wahrscheinlich 25. Die haben... Wahrscheinlich zehn Spieler, die starten würden in den allermeisten Teams. Also das ist schon ja. sehr insane. Also sie haben sich da jetzt auch natürlich gewappnet, falls Paul George oder Kawhi ähm, doch nochmal ausfallen. Oder Kawhi wird ja auch safety back-to-backs nicht spielen. Also das werden wir einfach nie wieder oh. sehen von dem Dude. Was wahrscheinlich auch richtig ist, weil in der Regular Season werden sie wohl gut genug sein. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Und das Ziel ist natürlich nach wie vor, mal in die Finals zu kommen für die Clippers. Das haben sie noch nie geschafft. Und äh, auch Kawhi hat, ähm, ja, selbst war nicht dabei beim Western Conference Finals Run, er hat sich leider vorher verletzt und seitdem haben wir ihn auch nicht mehr spielen sehen. Deswegen, das Ziel ist sicherlich in die Finals zu kommen oder sogar die Championship zu holen und dann braucht man halt so ein tiefes Team für die Regular Season und halt auch für den äh, Stil, gerade das defensive Scheme, ähm, dass man halt alles switchen kann, dass man möglichst viele, versatile Wings hat äh, auf dem Feld ähm, und, Dazu haben sie halt das richtige Roster jetzt. Die haben den richtigen Besitzer, der das auch alles zahlt, weil ja, Wings sind halt so mit die gefragtesten Spielertypen in der Liga und Kosten entsprechend. Und ja, also sind sind sehr versatil. Sie haben halt höchstens, falls Ivica Subats mal verletzt sein sollte, was ja selten ist, ähm, dann halt kein Big Body mehr gegen die Jokits und M Beats dieser Welt. Das ist so das Einzige, was ihnen da ein bisschen abgeht. Aber ansonsten würde ich das komplett unterschreiben. Also jetzt auch mit John Wall, den sie da noch reingeholt haben, haben sie endlich noch einen äh, Transition-Playmaker, einen der besten Passer der Liga, ähm, haben bestimmt schon viel vergessen, weil er jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt hat. Vor allem nicht mhm. auf seinem alten Niveau, aber das, das finde ich auch eins der besten Signings der Saison, der Offseason.
0: Das ist extrem nice. Patrick, wo wir gerade beim Stichwort sind, John Wall, was glaubst du, was er noch oder wieder bringen kann?
1: Bin ich hellseher, du, äh, keine Ahnung. Im Endeffekt haben wir John Walls <lacht> das letzte Mal in Washington 2018, 19 so richtig fit gesehen. Da hat er noch über 20 Punkte aufgelegt. Jetzt in der einen Saison in Houston, da vor zwei Jahren, hat er auch noch 40 Spiele gemacht mit zumindest 20,6 Punkten. Ähm, aber das war ja im Endeffekt kein wirklich kompetitiver Basketball, den er da gespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Und seine Quoten waren auch da ziemlich bescheiden. Ähm, ich müsste ich müsste raten ich würde ich habe jetzt muss ich auch zugeben von der Preseason äh, nicht viel gesehen wir gar nichts gesehen außer Highlights das sah ich da jetzt gut aus sagen, wie, John Wall sieht da sah gut, aus. gut aus okay ja. dann bin ja. ich äh, zumindest schon mal ein bisschen äh, besser, optimistischer gestimmt ich hoffe halt einfach dass er ja, seine Starterminuten abreißen kann oder zumindest keine 25 Minuten oder so. Und ich glaube, wenn er dann halbwegs effizient ist und es dem Team so eine neue Facette mitgibt in der ähm, Transition-Offense-Vision, das man schon gesagt hat, dann glaube ich, wäre dem Team schon extrem geholfen. Und man braucht jetzt im Endeffekt keinen kein Star-Point-Guard oder so. Aus ihm einfach einen, einen soliden Spieler, das glaube ich, würde dem Team ja schon schon reichen. Äh, ich hoffe einfach, dass er da, sich nochmal zeigen kann. Ich hatte immer viel Spaß mit John Wall, auch wenn ich ihn für ein bisschen overrated gehalten habe. Mhm. Äh, aber ja, wenn er da nochmal was reißen kann, auch defensiv vielleicht nochmal an seine alten Tage so halbwegs anknüpfen kann, das wäre schon äh, cool auf jeden Fall. Vor allem für ihn. Ich weiß nicht, ich kann noch äh, empfehlen, den äh, Players Tribune Artikel, den er da geschrieben hat. Wer den noch nicht gelesen hat, der sollte das unbedingt nachholen. Der war echt
0: äh, ziemlich krass zu lesen. Ja, stimmt, ja. Weil ich weiß, dass ihr es zu schätzen wisst, in der Preseason 15,7 Fantasy Points. Also, so mittelmäßig. <lacht> nee, also, ich, äh, finde es eigentlich in, insofern ein sehr gutes Signing, weil was man an der Preseason, in der Preseason schon erkennen konnte, war, dass er erstens immer noch relativ schnell ist. Ja. Das war so ein bisschen mein Hauptbedenken, dass er irgendwie extrem an Speed eingebüßt hat und sein Spiel war halt immer sehr, auf den Speed ausgelegt Also das, das hat noch funktioniert Der erste Schritt ist tatsächlich immer noch ganz okay ähm, Er kam relativ gut Zum Korb, was jetzt gegen die Gegner Hier jetzt irgendwie nicht äh, Besonders also jetzt äh, aufsehenerregend wäre Aber wenn er das schaffen würde In der Saison, also öfters mal zum Korb zu kommen Dann ähm, kickt natürlich rein, was er auch ziemlich gut kann Nämlich seine Mitspieler finden Und das passt glaube ich Bei den Clippers so gut wie bei kaum einem anderen Team Denn die Clippers haben halt überall Große Schützen stehen. Und das ist halt ein Element, was er ihnen geben kann, wo ich bei Reggie Jackson immer ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch bin. Der guckt dann halt immer drauf, dass er vielleicht dann seinen eigenen Wurf dann nochmal loskriegt. Und bei John Wall kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er irgendwie zum Korb durchzieht und die Defense zusammenzieht, dass er dann auch die Schützen findet. Ähm, hat er ja in den Jahren, bis er sich verletzt hat, immer irgendwas um die 10 Assists. Also das ähm, wird er dann schon irgendwie hinkriegen. Insofern finde ich das extrem positiv. Ich finde es auch gut, dass sie Nicholas Betum ähm, re-signed haben. Zwei Jahre, 22,5 Millionen ich musste mal ein bisschen schmunzeln, weil ich mich immer daran erinnere, wie wir vor ein paar Jahren noch alle auf ihn eingedroschen haben, also ein bisschen unfair und ein bisschen blind, weil ähm, er halt dieses Schicksal erlitten hat, dass halt viele Spieler erleiden, dass sie halt irgendwie zu früh zu viel Geld kriegen für das, was sie leisten können und sich dann im dümmsten Fall auch noch verletzen und dann schaut sowas halt immer extrem bescheuert aus, ne? war ja bei John Wall auch nicht anders, wenn auch äh, in nochmal einem viel höheren Volumen. Mhm. Und äh, ansonsten ähm, Amir Coffee hat man nochmal re-signed, drei Jahre elf Millionen. Ähm, Subac ähm, hat auch eine Extension gekriegt, drei Jahre 32,8 Millionen. Hm? Das ist schon ja, ordentlich, sagen wir mal, so für seine Verhältnisse. Ja. Und Robert Covington ist auch noch da, zwei Jahre 24 Millionen. Also ich würde sagen, insgesamt eine sehr solide Offseason, was das anbelangt eigene, auch irgendwie erwartbare auf sie muss man ganz ehrlich sagen, weil ich meine, was hätten sie anders machen sollen und sie wussten ja, sie kriegen zwei Stars zurück und die umgibst du halt bestmöglich, also warum hätten sie jetzt da irgendwie großartig was einreißen sollen und auch mit welchen finanziellen Mitteln, also ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Glaubt ihr, dass man den einzigen Abgang, der jetzt wirklich, ähm, den man halt in den Büchern verzeichnen muss und darüber reden muss, nämlich den von ICR Hartenstein, dass man den extrem merken wird. Du hast es vorhin schon angesprochen, Jonathan, wenn man nur Subac hat, dann könnte das vorne ein bisschen dünn werden. Jetzt werden sie natürlich wahrscheinlich relativ klein spielen oft. Du kannst auch Leute wie Kawaii oder sowas mal eins hochziehen. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Gegner an. Und ich finde, was man schon gesehen hat, war, wenn Subac irgendwie gegen Jokic oder sowas ran musste. Ja, nicht jedes Team hat einen Jokic, ist klar. Aber das war dann defensiv dann oft schon arg problematisch, weil da ist er dann doch ein bisschen Fußlahm, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ja. ich glaube, das Problem ist halt, dass äh, man halt jetzt keinen wirklichen Ersatzspieler hat. Man muss halt jetzt mit, äh, ach, sag's, mit Robert Covington gehen. Der hat eine extrem gute Block-Percentage für äh, seine Größe und für die Position, die er da im Endeffekt spielt. Deshalb sehe ich das jetzt nicht so problematisch. Ich glaube, er ist schon ein guter Rim-Protector. Ähm, was das geht klar, er ist keine sieben Fuß groß und ist kein klassischer Center oder so, aber ich glaube, er kann da die Aufgaben, die da auf ihn zukommen, schon ganz gut übernehmen. Ist halt Das einzige Problem ist halt, dass man quasi diese Rolle, die Superchats hat, nur einmal im Endeffekt so wirklich hat und da keinen zweiten Big Body reinschmeißen kann. Ich glaube, gegen ja, gegen Jokic und Embiid ist es halt ein Problem. Gegen alle anderen center sich da eher weniger Probleme. Ähm, da wird man sich halt dann mit, mit Marcus Morris, mit Covington äh, auszuhelfen wissen. Und zur Not, einen, wenn jetzt Subalz wirklich mal 20 Spiele oder so ausfällt, ein äh, Veteran-Center fürs Minimum, den kriegt man immer irgendwo her. Und der kann die Rolle meistens auch oh. halbwegs ausfüllen, ein ähm, bisschen Pick-and-Roll laufen und Defensiv-Drop-Defense-Spielen äh, sollte für die meisten da schon noch möglich sein, deshalb sehe ich das jetzt nicht so problematisch, auch wenn es natürlich cooler gewesen wäre, wenn man ihn hätte halten können, aber ich glaube, da hat man einfach den Need nicht unbedingt gesehen bei den Clippers.
2: Ja, also ich glaube schon, also sie mussten sich ja im Prinzip entscheiden, wollen sie Hartenstein halten oder holen sie lieber John Wall rein und ich finde halt, John Wall ist hier das interessantere Element, also vor ja. allem wenn es halt um die Championship im Endeffekt geht, der ja erhöhtes Ceiling noch mal so ein bisschen, weil er halt offensiv was bringt, was sie vorher nicht hatten. Einfach so ein High-Level Passer. Gab es vorher einfach nicht in diesem Team. Niemand ist ein überdurchschnittlicher Passer für seine Position in diesem Team gewesen. und äh, Außer Hartenstein halt, aber das ist halt auch noch was anderes, ob du <lacht> ob du halt für einen Big ein, für ein guter Passer bist oder halt für einen Point Guard. Und ja. Hartenstein ist jetzt auch nicht der Post-Defender vor dem Herrn, der ist ein guter Rim-Protector und und relativ mobil. Äh, aber ich glaube auch, also wenn wenn John Wall halbwegs das besteht, dass wir jetzt in der Preseason gesehen haben und halt fit bleiben kann, dann bringt er dem Team mehr, als es Hartenstein gebracht hätte. Deswegen finde ich hier schon für den, äh, halte ich schon für den korrekten Move, dass sie sich halt für Ward und gegen Hartenstein entschieden haben. Und das, was Patrick gerade gesagt hat, kommt ja auch noch dazu. Man findet eigentlich immer noch irgend so ein Big-Body- Center fürs Minimum. Gibt es ja gerade auch noch ein paar äh, quasi auf der Straße. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Dwight Howard, Hassan, Whiteside oder solche Dudes halt irgendwie. Ich meine, jetzt haben jetzt gerade noch Moses Brown da. Der wurde noch nicht gekartet meines Wissens. Vielleicht wird es auch er der Er hat einen two
1: way bekommen, glaube ich. Ja, okay, perfekt.
2: Ja, also das, das reicht wahrscheinlich. Also vor allem in der Regular season und in Playoffs. Also ist halt dann die Frage. Sie, sie müssen dann halt immer Jokic stabbeln oder falls in die Finals kommen und erfahrt Philly, dann, dann halt den... Aber das, die haben halt so viele mobile, langarmige Wings, dass es, das, glaube ich, richtig eklig werden kann. Ähm, Rim Protection ja, ist jetzt nicht so toll wie bei anderen Containern vielleicht, aber die Gegner müssen halt erstmal zum Ringen kommen. Die müssen halt erstmal an den ganzen Wings da irgendwie vorbeikommen, müssen erstmal in die Zone kommen. Also ich glaube, ich mache mir um die Defense der Clippers jetzt nicht so Sorgen und um, um die Offense auch nicht.
0: Lasst uns doch mal so ein bisschen kniefieselig sein. Also ich bin ja Franke und als solcher findet man eigentlich immer irgendwas, was man kritisieren kann, <lacht> auch wenn nichts da ist. Ähm, lasst uns doch mal gucken, was, was äh, kann einem denn vielleicht in dem Kader, wenn man jetzt mal einfach mal drauf geht, dass äh, sie einer der, ich glaube da, da spoiler ich jetzt nicht besonders, der äh, Championship-Contender überhaupt sind was macht einem so ein bisschen Bauchschmerzen? Also ich habe mir hier drei Sachen rausgezogen. Zum einen, letztes Jahr hatte das Team die wenigsten Freiwürfe. Man muss natürlich sagen, dieses Jahr ist ein vollkommen anderes Team als letztes Jahr. Ja. Ich denke, dass Kawhi und Paul George da einiges rausreißen werden und die ganze Gravity in der Offense natürlich vollkommen verändern. Man hat insgesamt relativ schlecht gereboundet. Jetzt fehlt zudem Hartenstein und Rebounding ist natürlich auch noch so ein Faktor in den Playoffs. Und ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, weil man ja eigentlich ähm, ganz gute Schützen im Team hat, jetzt natürlich noch mehr als letztes Jahr, aber die ähm, Clippers haben ziemlich wenig Dreier geworfen, also genommen und geworfen, also äh, die zwanzigst meisten, obwohl sie sie sehr gut getroffen haben, nämlich am drittbesten. Und ähm, da ließe sich sicherlich noch ein bisschen was verbessern. Seht ihr denn noch irgendwas, wo ihr sagt, okay, wenn, wenn das und das nicht klickt, dann könnte es problematisch werden?
2: Also bei den Freiwürfen wird auch Norm Paul helfen, der halt letzte Regular Season nur extrem wenig gespielt hat. Der kam spät per Trade und hat sich dann verletzt und war lang draußen. Also Stimmt. neben halt Paul George, der nur 31 Spiele gemacht hat, Land, der kein einziges gemacht hat. Also da sehe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Und bei den Dreiern hat man jetzt halt auch, also auch hier, ja, Paul George äh, nimmt viele Dreier der hat über die Hälfte der Saison verpasst gehabt. Kawhi hat jetzt nicht so, aber äh, hilft dann da auch. Sie haben halt letzte Saison noch ein, zwei mehr Non-Shooter spielen lassen, oder halt Spiele, die wenig Dreier nehmen, ähm, als sie das jetzt wahrscheinlich in der kommenden Saison äh, tun werden. Und Rebounding, ja, ist halt immer so ein bisschen der Trade-Off. Also gerade, wenn man viel Small spielt. Und Rebounding ist halt so, also wenn man sich halt die anderen Four-Factors anschaut, äh, also ähm, Wurfquoten, äh, Freiburfrate und Turnovers, dann ist es der, der am wenigsten mit Siegen korreliert tatsächlich. Also wenn ich auf irgendwas eher am ehesten verzichten kann, dann dann ist es noch Rebounding. Also man muss halt, wenn man mhm. Contender ist oder wenn man die Championship holt, kein Elite-Rebounding-Team sein. Bei den anderen Four Factors wird es schwierig, wenn man da extrem schlecht ist. Ähm, oder halt nicht sogar extrem gut. Zum Beispiel die Warriors, die waren auch mal ein schlechtes Rebounding-Team und hat dann im Endeffekt auch kein gejuckt. Mhm. Also bei den Clippers mache ich mir spielerisch oder vom Kader her, halt wie gesagt, abgesehen von der von der Backup-Big-Position, ähm, aber das haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen entschärft. Eigentlich gar keine Sorgen. Wenn, also dieses Team muss einfach fit bleiben. Also Kawhi Leonard muss fit durch die gesamten Playoffs gehen, glaube ich. Das ist halt der X-Faktor hier. Wenn das passiert, dann sind sie für mich der Favorit im Westen. Ähm, und wenn nicht, ist es halt schwierig, wie die letzten Jahre.
0: Mhm. Patrick, hast du noch irgendwelche X-Faktoren, um mal das böse Wort äh, zu erwähnen? <lacht> Fitter Kawaii, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich glaube,
1: ansonsten gibt in dem Team, klar, die haben super viele interessante äh, Wingspiele, aber eigentlich wissen wir von allen, von denen schon, wie sie funktionieren. Äh, ja. Ich bin noch gespannt, wie Norman Powell funktioniert. Der sah in seinen fünf Spielen ja ganz gut aus, aber es sind halt fünf Spiele, <lacht> wo er 54 Prozent Dreier getroffen hat. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Aber generell ist der für mich ein Zumindest einer der spannenderen Kandidaten für einen Sixth Man äh, mhm. auch. Der könnte so mit die meisten Minuten sehen in der Liga. von Für die Position ist halt auch als Spielertyp recht wichtig für das Team. Ich glaube, der gibt ihm nochmal so ein bisschen äh, sekundäres Playmaking, äh, Shooting und brauchbare Defense zumindest. Ähm, deshalb bin ich da gespannt, wie das so wird. Aber den würde ich jetzt nicht als X-Faktor für den Championship äh, bezeichnen wollen.
0: Mhm. Ja, ihr merkt, ich angel hier so ein bisschen nach Themen, weil ähm, ja. das ist das ist spannend. <lacht> Ja, ja, weil das, ist das Spannende ist bei jedem Team hier auf jeden Fall mal in dieser Division, aber auch bei anderen Teams gibt es immer sehr viel zu sagen. Und ich habe einen Eindruck bei den Clippers, da guckt man so drüber und denkt sich, ah ja, okay, Kawhi ist wieder da, Paul George ist wieder da, irgendwie alle haben ganz lange Krakenarme und sind groß und gut und jeder weiß, was er tun soll und es wird schon irgendwie passen. Ähm, aber das wäre natürlich ein bisschen zu billig das so zu besprechen ähm, aber es wird uns nicht viel anderes übrig bleiben also ich glaube dieses Thema Resting Time jetzt nur mal auf die Regular Season betrachtet das ist natürlich ein Thema weil ähm, Kawhi und PG sehr viel resten werden wie sie es immer getan haben Back to Backs aussetzen und so weiter und wir wissen auch nicht was passiert ansonsten gesundheitlich sind ja jetzt beide nicht unbedingt irgendwie die Typen die so aus Granit gemeißelt sind mhm. ähm, also Verletzung sozusagen. Thema Kawhi hat in allen Clippers Regular Season Spielen, die er hätte machen können, also von denen hat er nur 66% gemacht, ich habe es heute mal ausgerechnet, und Paul George sogar nur 56%. Und ähm, also. das muss nichts heißen für dieses Jahr, kann aber natürlich was heißen. Insofern, da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Und äh, ja, ansonsten die einzige Frage, die halt übrig bleibt für mich, ist, ist so ein bisschen, wer startet auf der 1, Jackson oder Wall. Ähm, heute habe ich gelesen, dass wohl Reggie Jackson der. Starter werden soll, ja. angeblich. Äh, oder? Habe ich was Falsches gelesen? Nee,
2: nee, nee also äh, John Wall kommt von der Bank, das, das war schon länger klar
0: eigentlich. Ah, okay. Dann habe ich das irgendwie übersehen. Wobei ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen frage, ob das Sinn macht. Also, weil ich glaube, Wall wäre aus meiner Sicht zu den Startern, den man hat, eigentlich. Vielleicht. Also, angenommen, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ne? Wie. Er hat die gut trainiert und so, das wissen alle. Ja. Ähm, aber äh, <lacht> wie er jetzt da momentan drauf ist, aber so wie ich es mir vorstelle, könnte er besser passen und Jackson besser auf die Bank, weil Jackson natürlich ein Typ ist, der mehr noch seinen eigenen Wurf sucht und das ist halt eine Komponente, die wir aus meiner Sicht bei der Starting Five nicht unbedingt brauchen. Also ich frage mich, ob es andersrum nicht schlauer wäre.
1: Also ja, ich, aber ich glaube, das kann man auch ja. mit Staggering lösen. Also ich glaube, Talou ist jetzt niemand, ja. der so krass an seiner Rotation hängt, dass er da gar nichts äh, rotieren kann. Deshalb glaube ich, dass man da zur Not äh, entweder mit Staggering oder dann eben nach 20 oder 15 Spielen beschließt. Jetzt startet halt John Wall. Ich glaube, das ist für die Spieler jetzt alle kein Problem.
0: Okay, ich gebe es auf. Äh, wir kommen zu den Predictions. Ich glaube, wir sind <lacht> Sorry, mit dem, <lacht> <lacht> Clippers ganz gut durch. Ja, gut, man kann natürlich auch in, einfach in Spiel 2 wieder umstellen. Und wir haben hier umsonst geredet. Insofern habt ihr natürlich recht. Ähm, letztes Jahr 42 Siege, wie gesagt, war ein vollkommen anderes Team. Äh, dieses Jahr hat Vegas ein bisschen angepasst. Das Over-Under liegt bei 52,5 und wir sind mal wieder in dieser Range, wo irgendwie alle guten Teams so mehr oder weniger verortet sind. Wie seht ihr das? Werden sie eher drüber gehen oder drunter gehen? Wir haben schon ähm, Back-to-Backs angesprochen und Rests und dass die Clippers vielleicht eher so ein Team sind, auch mit den etwas älteren Spielern teilweise im Kader, die da so ein bisschen, boah, vielleicht auch ein bisschen gediegener angehen könnten. Äh, auf der anderen Seite würde ich sagen, sie haben fast schon ein bisschen Siegzwang. Also nicht in der Regular Season, aber in den Playoffs, denn das ähm, Championship-Window, der ist ja schon auch altersmäßig und so ein bisschen am Schließen. Ne? Also sie müssen jetzt so langsam mal irgendwie in die Pötte kommen, damit wir nicht irgendwie in zehn Jahren immer noch sagen, Clip's gar clip. Was glaubt ihr?
2: Also ich bin tendenziell over. Ähm, ich glaube halt, wenn Kawhi und Paul George einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommen, dann crushen die das, dann können die Richtung 60 gehen die Frage ist halt wirklich, wie viele Spiele machen die? Also ich, ich würde hier auf gar keinen Fall irgendwie Geld draufsetzen oder sowas auf dieses Over. Auch nicht aufs andere. Ich, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe mir 53 Siege aufgeschrieben oder 54. Also ich finde es unglaublich schwierig, aber ich würde tendenziell drüber gehen. Sie sind einfach unglaublich tief. Taron Lewis, ein sehr guter Headcoach. Dieses Team ist jetzt auch zusammengespielt. Die machen, also die haben ja letzte Saison einen season trade gemacht. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Und ähm, im Prinzip ist, ist Norm Paul jetzt wie eine Addition. John Wall haben wir ja gerade besprochen, das ist eine sehr gute, passende Addition. Also wenn die halbwegs fit bleiben, dann ist es für mich easy ein 50-Siege-Team und dann würde ich, würd ich halt obergehen.
1: Jo, wenn mhm. die fit bleiben, kann ich mir das auch easy vorstellen. Ich habe halt jetzt 51 Siege aufgeschrieben. Das <lacht> ähm, ist halt eins von den Teams, dem ich ein paar Siege abziehen musste im Endeffekt, weil ich glaube, dass Kawaii halt 25 Spiele weniger macht oder sogar noch mehr, je nachdem, wie es bei ihm auch funktioniert. Ja. Dann Paul George ist jetzt auch nicht immer der fitteste gewesen und die anderen Spieler sind auch schon ja nee, ein bisschen älter. Teilweise äh, sind es keine super jungen Spieler dabei, die da extrem viele Minuten sehen. Deshalb glaube ich, ähm, dass man da auch minimal undergehen könnte, aber das wäre auch eine Line, von der ich mir die Finger lassen würde, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, im Best Case können die Easy 60 Siege holen. Also Steht für mich gar nicht zur
0: Debatte. Das glaube ich auch. Also ich habe mir hier 54 aufgeschrieben, weil ich da immer relativ positiv bin, was die Gesundheit anbelangt und dann jedes Jahr enttäuscht werde. Also nicht nur hier, sondern bei allen möglichen Teams. Aber ich will immer daran glauben, dass die Jungs fit bleiben, auch wenn sie hier hin und wieder mal aussetzen. Und es sind eben auch Leute aus der zweiten Reihe, sowas wie Norman Powell und sowas, Luke Kennard. Das sind ja durchaus fähige Spieler, die dann auch mal Minuten übernehmen können. Also wenn die jetzt fit sind, Paul ja letztes Jahr auch viel verletzt und so weiter dann ähm, sollten die eigentlich auch das ein oder andere Spiel mal über die Zeit retten können, ohne dass äh, einer der Stars dabei ist. Deswegen, ich, ich glaube dran, ich glaube, dass sie auch so ein bisschen bisschen Dampf haben, denn, ähm, also mehr für die Playoffs als für die Regular Season natürlich, äh, in L.A. wird ja die neue Arena gebaut, da wollen sie reinziehen demnächst und äh, ich glaube, es ist immer noch so unterschwellig so ein bisschen der Kampf, äh, wer ist denn das Team in L.A.? Also es wird natürlich schwer bis unmöglich, die Lakers da irgendwie von Platz 1 zu verdrängen in der Gunst der Zuschauer. Aber ich denke schon, dass sie möglichst viele Fans und, äh, und Leute, die halt Bock haben auf dem Basketball, mitnehmen wollen. Ähm, insofern, wenn, dann ist halt jetzt die Zeit. Und ähm, wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass oft, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine es äh, so wahrgenommen zu haben, die Truppen, die immer so in die Playoffs reingestolpert sind, weil sie gesagt haben, wir gehen es jetzt hier mal ganz entspannt an, weil in dem Playoffs geht es dann drum die hatten dann oft in den Playoffs ziemliche Probleme, dann wieder reinzukommen. Also ich glaube, du musst schon so ein bisschen die Pace hochhalten. Das heißt jetzt nicht, dass du hier irgendwie mit 65 Siegen da reinbomben musst, aber ähm, zu viel zu viel rumchillen irgendwie hat irgendwie auch nicht so richtig gut getan in den letzten Jahren und ich glaube, da sollte man mal ein bisschen ein bisschen das Gas nicht durchdrücken, aber zumindest mal den Fuß auf dem Pedal lassen.
2: Ja, ist ja wie bei den Warriors eigentlich. Also Wenn man zu sehr chillt in dieser Western Conference, ist man halt sehr schnell im Play-In ja. und wenn dann gerade dummerweise Kawhi da verletzt ist und Paul George Covid hat oder irgendeinen so Scheiß wie jetzt im letzten Play-In, ja, dann verlierst du halt, ja. dann bist du raus. Dann fährst du direkt nach Hause. Also chillen würde ich echt niemandem empfehlen in, im Westen, wenn man safe in die Playoffs möchte oder geheimrecht.
0: Nee, würde ich auch sagen. Also wir halten fest, die ähm, Clippers sind einer der, der primären Aspiranten auf den Titel. Mhm. Ähm, weil du gerade von nach Hause fahren gesprochen hast, das ist die perfekte Überleitung eigentlich zu den Lakers, denn die sind letztes Jahr ziemlich früh nach Hause gefahren. Ha, <lacht> Überleitung ähm, Und wir müssen uns jetzt fragen, wie es dieses Jahr auch schon wird, denn bei den Lakers, also sozusagen, ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite der Halle, aber das stimmt ja gar nicht. An den anderen Tagen im Staples Center oder wie es auch immer jetzt gerade heißt, Crypto Irgendwas Arena oder mhm. nee, wie heißt es gerade?
2: Crypto.com Crypto. Crypto.
0: Arena, glaube ich. Ja, ja. ja die Namen sind so bescheuert. Aber okay, auf jeden Fall, wenn die da drin sind, dann lief ja nicht alles gut, auch jetzt hier in dieser Off-Season. Letztes Jahr 33 Sieger eingefahren. Das war für Lakers-Verhältnisse eine absolute Vollkatastrophe. Sie sind dementsprechend auch Elfter geworden im Westen und es hieß, keine Playoffs. Jetzt hat man ja natürlich immer noch LeBron, man hat immer noch Anthony Davis und auch ansonsten ein paar Spieler, die wahrscheinlich Bock drauf hätten, da ein bisschen weiterzukommen. Und ich frage mich, wie es jetzt in dieser Saison auch schon wird, denn ähm, letztes Jahr, sagen wir es mal so, Fitness war ein großes Thema, Gesundheit war ein großes Thema, wie bei vielen Teams natürlich. Äh, Shooting war ein großes Thema, Defense war ein großes Thema, der Fit von Russ war ein großes Thema und ein paar andere Themen gab es auch noch. Und äh, der häufigst genannte Begriff eigentlich im Zusammenhang mit den Lakers war letztendlich Shitshow, was man vielleicht auch nicht so erwartet hätte vor der Saison. Ähm, jetzt frage ich euch, sind die Lakers wieder back on track nach dieser Offseason? Kommt auf an, wie du Back on Track definierst, glaube ich. Also, ich habe, ich
1: möchte es nicht spoilern, was ich ihnen an Siegen gegeben habe, aber sie sind zumindest nicht bei den <lacht> Teams dabei, die über 50 Siege holen bei mir. Mhm. Ähm, und ich sehe sie jetzt auch nicht im klaren Contender-Kreis. Also, keine Ahnung, wenn AD und LeBron James beide um die 70 Spiele machen, dann mag man da reinrutschen. Aber ich sehe aktuell den Kader nicht auf dem Level, den andere Contender oder Playoff-Teams im Westen haben.
3: Mhm.
2: Ja, also wenn man LeBron im Team hat, nach wie vor, und AD daneben und auch allgemein einfach die Lakers ist, dann ist das Ziel ja eigentlich immer Contender zu sein und ja, von der Warte aus ist es ein Fail, <lacht> weil sie sind gerade keiner, weil sie Westbrook nicht getradet bekommen haben. Ich finde trotzdem, dass das Team besser aufgestellt ist als letztes Jahr. Einfach, weil sie wenigstens so ein, zwei passende Rollenspiele jetzt drin haben. Den Beverly Trade fand ich extrem gut zum Beispiel. Und es gibt einfach Lineups jetzt, die Sinn ergeben. Und vor einem Jahr habe ich da so eigentlich gar keine Lineup gesehen, die Sinn ergeben hat. <lacht> Was mich da jetzt auch positiver stimmt und wo ich ihnen direkt mal drei Siege mehr gegeben habe hier bei mir, ist, dass Westbrook wohl nicht mehr starten wird. Also direkt direkt einen Boost gegeben, ich sage jetzt noch nicht auf welche Zahl, weil egal in welcher Kombination, aber Westbrook als Starter war einfach eine super schlechte Idee und äh, letzte Saison hat man das irgendwie nicht vermittelt bekommen und jetzt anscheinend schon, also hier schon mal Kudos an, an den neuen Headcoach, Darwin Ham und jetzt ist halt die Frage, kommt Westbrook jetzt wirklich die ganze Zeit von der Bank oder jetzt hat er sich ja gerade irgendwie auch leicht an der Hüfte verletzt, ähm, wird er doch noch getradet, ich gehe ja, eigentlich fest davon aus, dass LeBron diese Extension, die er auch im Summit unterschrieben hat, nur unterschrieben hat, weil ihm zugesichert wurde, wir traden die beiden Firsts, also den 27er und den 29er, aber halt, wir warten auf das richtige Paket. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen, aber vor der Deadline wird es passieren. Alles andere würde mich schockieren. Also wenn dieses Lakers-Team nach der Deadline immer noch genauso aussieht wie jetzt, dann weiß ich auch nicht, was hier schiefgelaufen ist und, und dann äh, ja, dann sind sie safe. Eigentlich kein Contender, das glaube ich einfach nicht. Ansonsten hängt natürlich nach wie vor alles von LeBron und vor allem von AD ab. Also die die können mhm. sich hier auf den Kopf stellen, die können die tollsten Rollenspieler sein. Wenn AD wieder die halbe Saison verpasst äh, und, und LeBron auch fast, dann dann haben die ein Problem. In der Regular Season schon. Also letztes Jahr war vielleicht so ein Worst Case-Szenario. <coughs> Sorry, letztes Jahr war vielleicht so ein Worst Case-Szenario. 33 Siege, also das ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand selbst im Worst Case erwartet hatte. Deswegen nicht, ne? werden, werden die Lakers mir gerade fast schon so ein bisschen unterschätzt, weil man irgendwie automatisch davon ausgeht, dass es wieder so passiert. Mhm. Aber ich, ich finde, das, das Ceiling ist schon hö deutlich höher als das, aber halt nicht auf Contender-Level. Und in der Regular Season halt auch deutlich unter vielen der anderen Teams im Westen.
0: Ja, du hast da ja vorhin bei den Warriors aufgezählt, wer theoretisch alle vor die Warriors rutschen könnte, mhm. wenn man die hier nochmal durchexerziert dann schaut es irgendwie, also aus meiner Sicht jetzt bei den Lakers fast noch ein bisschen düster raus und dann muss man sich ja. schon wieder fragen, ob es tatsächlich so viel besser werden kann. Also ähm, du hast auch gerade das Stichwort gegeben mit diesen zwei Picks, da kommen wir gleich drauf. Ich will nur vorher kurz die Chronistenpflicht erfüllen und mal kurz durchgehen, was äh, sich alles getan hat im Kader. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also nicht im Kader, aber auf jeden Fall in der Franchise, Rob Pelinka hat äh, eine drei Jahre Extension gesigned. Ja, Gott. Ob das jetzt so die geile Idee ist oder nicht, sei mal dahingestellt, vielleicht kommen wir später noch drauf. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dennis Schröder ist dazugekommen für ein Jahr und Minimum. Das wird zumindest die deutschen Fans sehr freuen. Patrick Beverly, du hast es gerade erwähnt, wahrscheinlich sogar der, ja, der, der, der beste Move der Offseason, wenn man so will, nach Utah. Dafür hat man den ewigen Talen Horton Tucker abgegeben und Stanley Johnson. Ich muss sagen, das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil erstens mal hat Talen Horton Tucker halt das, was man in ihm gesehen hat, und die Lakers haben immer wesentlich mehr in ihm gesehen als so ziemlich jeder andere, ja. ähm, nicht erfüllen können. Gleichzeitig finde ich es auch wieder gut für Utah, weil es heißt ja nicht, dass Taylor Norton Tucker deswegen ein schlechter Spieler ist. Also ich glaube, dass er in Utah ein Umfeld hat, in dem er jetzt dann doch nochmal zeigen kann, ob er es kann oder eben nicht. Also ich finde es eigentlich für beide Seiten ziemlich gut. Ähm, dann LeBron James hat zwei Jahre 97 Millionen sein Max Extension äh, unterschrieben. Lonnie Walker hat mal geholt, ein Jahr 6,48 Millionen Thomas Bryant, my boy, hat ein Jahr äh, fürs Minimum unterschrieben. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich so äh, Thomas Bryant-Fan bin, aber ich bin's und ich bleib's jetzt einfach auch, weil ja. warum auch nicht. Ähm, dann äh, Juan Toscano Anderson ist gekommen vom Meister Damien Jones auf Center. Das ist ähm, okay. Ähm, Troy Brown Jr. von den Bulls gekommen. Ähm, der konnte sich da nicht so richtig in die Rotation reinspielen. Mal schauen, ob er hier helfen kann. Wanyan Gabriel noch für die großen Positionen. Und Kendrick Nunn hat auch seine Option gezogen. Und natürlich hat, wichtigste, Russ Lesbrook ebenfalls seine Option gezogen für 47 Millionen. Und ist noch da. Es ist Schande über euch, dass ihr ihn vorhin nicht ähm, im Sinne einer Big Three erwähnt habt. Ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz, um auf die Picks zu kommen. Ähm, was immer rumgegeistert ist, das war ja der Begriff der Indiana Move. Also offensichtlich ähm, lag ja ein Paket auf dem Tisch, oder darüber wurde gesprochen, wie fix das auch immer war und es ging darum eben Westbrook nach Indiana zu traden und zwei First Rounder, nämlich den 2027 und 2029 meine ich und dafür Buddy Hield und Miles Turner zurückzubekommen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir im ersten Moment gedacht, ja geil, machen, weil Hield und Turner eigentlich genau die Typen sind aus meiner Sicht, die hier hervorragend reinbringen, passen würden und den Lakers verschiedene Aspekte geben würden, die sie einfach nicht haben in ihrem Team momentan. Dann habe ich mich gefragt, hm, aber jetzt hat man eh schon kaum noch Picks, weil man ja irgendwie alles verscherbelt hat und irgendwie immer noch äh, Picks swappen muss äh, aus dem Anthony Davis-Trade, der gefühlt 300 Jahre her ist. Sollte man das wirklich tun? Vor allem im Hinblick darauf, dass LeBron ja nicht mehr der Jüngste ist und Davis ständig verletzt ist. Und jetzt wollte ich einfach euch dazu fragen, hättet ihr den Deal durchgezogen? Also zum Zeitpunkt jetzt. Natürlich kann das immer noch passieren. Also es kann ja auch, was weiß ich, im Februar noch passieren oder wann auch immer oder hättet ihr auch gesagt, nee, nochmal zwei First Rounder hergeben. Hm.
1: Ich glaube, zwei First Rounder ist ein bisschen viel dafür, sagen sich zumindest die Lakers, kann ich auch irgendwo verstehen. Man muss auch sagen, bei Miles Turner sind NBA-Franchises scheinbar auch einfach extrem äh, vorsichtig, weil sie Angst mhm. haben, dass er äh, viel verletzt ist. Er hat die letzten Jahre halt auch immer relativ viel äh, Spielzeit verpasst, also das letzte Mal eine ganze... Saison hat im Endeffekt 18-19 gespielt, 19-20 auch immer in 62 äh, Spiele, da dann jetzt nicht so viel verpasst, äh, aber die letzten Jahre waren es halt ähm, 47 und 42 und das ist halt äh, massive Spielzeit, die da auch verloren geht. Äh, klar, wenn der jetzt fit ist zu Beginn der Saison und keine weiteren Wehwehchen oder sowas hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man den Deal noch durchzieht. Äh, ich schätze aber, die, die Lakers pokern ein bisschen drauf, dass man entweder noch einen besseren Deal bekommt für die zwei Firsts oder dass man den Deal auch einfach mit einem First durchziehen kann und dass äh, den Pacers das reicht. Mhm.
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde das von allen gehandelten Deals gerade den besten und anscheinend ist ja auch daran geschadet, dass die Lakers halt gerade noch nicht beide Picks angeboten haben, Indiana aber beide haben wollen und die Lakers jetzt halt wahrscheinlich ja, einfach gesagt haben, ja, dann, dann guckt er halt mal, wo ihr ein besseres Paket herbekommt. Und je länger sie warten, also Richtung Deadline, wird ja dann vor allem Miles Turner immer billiger, weil er noch ein Ventil ist, weil er im Sommer Free Agent wird. Mhm. Könnte mir auch vorstellen, dass ein Faktor ist, dass die Lakers keinen Bock haben, den zu bezahlen dann, also zu verlängern. Weil sie mhm. halt schon ein relativ teures Team sind. Ja, sie sind in einem tollen Markt und haben einen riesigen TV-Deal, aber die, die Bass-Familie sind halt jetzt nicht so reich wie Steve Bormer oder so. Und deswegen knauseln die da immer ein bisschen rum. Ähm, was ein großes Problem ist eigentlich und eigentlich nicht so sein sollte, wenn man LeBron im Team hat und dann irgendwie lässt man Caruso zu den Bulls abwandern und so ein Bullshit. Aber also ich kann mhm. schon ein bisschen verstehen, wenn, dass sie jetzt hier abwarten. Also der Nachteil ist halt, man hat jetzt keinen Training Camp mit äh, Turner ja. und Hield. Falls man jetzt zur Deadline erst für die traded, dann kann man sich halt nicht so mit denen einspielen. Aber auf der anderen Seite haben LeBron-Teams meistens noch irgendwelche Moves in der Regular Season gemacht und war im Endeffekt meistens auch nicht so schlimm. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht kommt ja auch noch ein besserer Deal. Vielleicht hoffen sie auch noch drauf, dass irgendwie die Nets implodieren und Curry dann doch getradet wird und dann kriegen sie den. und Ja, dann hat man natürlich ein höheres Ceiling, weil dann hat man halt wirklich eine Big Three zumindest vom Talent her und vom Skillset passt halt auch deutlich besser ran als Westbrook. Who the fuck knows? Also solange die Lakers halt noch einen Move machen vor der Deadline, will ich sie nicht kritisieren. Dann müssen wir halt einfach noch abwarten.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Und das Risiko auf eine Implosion in Brooklyn liegt, glaube ich, gar nicht mal so niedrig. Insofern, so. Also, wenn man darauf gambeln will, dann darf man das durchaus tun. Das würde ich jetzt äh, niemandem ankreiden. Hm. Ich meine, die beiden, die hätten natürlich vor allem was gebracht, was das Team ganz, ganz dringend braucht, nämlich im Shooting von draußen. Buddy hielt ein guter Dreierschütze, äh, Miles Turner für einen Big, ein extrem guter Dreierschütze, äh, obwohl er tatsächlich die Quote nicht immer so gebracht hat. Äh, hm. Also ist mir neulich irgendwie aufgefallen, dass er also ich ihm auch als besseren Schütze im Kopf habe, als er es dann tatsächlich auf den Cord gebracht hat, aber wie auch immer. Das wäre ja natürlich super gewesen, abgesehen davon, Turner natürlich ein guter Shotblocker und so weiter, das hätte ihnen durchaus geholfen. Und beim Thema Shooting, muss ich sagen, wenn man jetzt die Punkte mal so ein bisschen durchexerziert, da bin ich auch nach wie vor extrem skeptisch. Also letztes Jahr, und wir nehmen jetzt mal LeBron und AD außen vor, die waren nicht immer fit und so weiter und die haben es natürlich beide im Tank, das kann sich dieses Jahr ändern aber letztes Jahr hatte kein Spieler über 40% Dreier und nur fünf Spieler über 36% und das waren Mello, der ist nicht mehr da, Ellington, der ist nicht mehr da, Bradley, der ist nicht mehr da, Monk, der ist nicht mehr da und DJ Augustine auch, der ist auch nicht mehr da. So. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer soll das eigentlich übernehmen, denn ähm, Patrick Beverly ist ein guter, okayer bis guter äh, Dreierschütze, je nachdem. Manchmal auch ein bisschen mit, mit, mit wechselndem Erfolg sozusagen. Und der nächstbeste, wenn man so auf die Quoten der letzten Jahre guckt, wäre dann schon Tuscana Anderson mit 36%. Ähm, Thomas Bryant ist ein guter Schütze von Big. Ähm, der hat aber letztes Jahr nur 28% geschossen. Und die Frage ist natürlich, wie viel spielt der eigentlich? Da kommen wir danach nachher auch nochmal drauf. Ähm, wer soll denn jetzt hier eigentlich das Shooting bringen?
2: Ja, ist schwierig. Also ich glaube, wenn die Lakers gut sind, <lacht> dann kommt es über die Defense, nicht über die Offense, um so, so drücken. Ja, äh, <lacht> okay, ist echt ja. so. Also das das. Die Offense hat schon ein relativ hartes Ceiling, einfach weil sie wenig äh, Lineups mit sehr gutem Spacing spielen können. LeBron und ADE sind jetzt halt offensiv so, ähm, ja, so gut einfach, haben äh, so eine andere theoretisch, wenn sie fit sind, äh, dass sie in der Zone ein bisschen wüten können, jetzt, egal ob da super viel Spacing drumherum ist oder nicht, aber es hat dann halt schon ein relativ hartes Ceiling, das sehe ich auch so. Also, was ich halt jetzt besser fand als letzte Offseason ist, dass man halt auch wieder gute Defensivlineups aufs Feld schicken kann. Das war halt letzte Saison quasi mhm. unmöglich. Und ja, dass sie halt wie in den beiden Vorsaisons halt eventuell wieder eine Top-Defense stellen können. Also da hatten sie die, einmal die Beste und einmal die Drittbeste. Das, äh, dazu müsste AD jetzt halt wirklich ein richtig krasses bounce hier haben und auf ja, Defensive-Player ja, auf ja. die gear niveau verteidigen. Was er theoretisch kann, aber praktisch, na, haben wir das halt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also offensiv bin ich auch kein Fan von diesem Team. Aber defensiv hat es halt zumindest mal wieder Potenzial im Gegensatz zur letzten Saison. Und ja, würde
1: ich mich anschließen. Also ich glaube auch, dass man, wenn dann defensiv gewinnen kann. Letztes Jahr haben du und Julius ein oder preview besprochen. Also da hatte Julius predicted, dass sie, glaube ich, eine Top-10-Offense stellen können zumindest. Da war man dann am Ende doch relativ weit von weg. Ja. Ich denke, dass man dieses Jahr auch wieder eher die, die Top-10-Defense angreifen wird und offensiv muss sich ein LeBron-James-Team eigentlich so über Wasser halten, dass es ja trotzdem weiterhin funktionieren kann und dann spielt man am Ende win Winning Basketball, meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei... Also ihr habt schon recht, man kann äh, defensiv gute Lineups auf den Platz stellen und ja, es hängt von den Stars ab, ich frage mich nur, wer ansonsten irgendwie noch irgendwie ein großartiger Verteidiger ist, weil ähm, Patrick Beverly ist alt, aber natürlich ein guter Defender, ähm, aber was kommt denn jetzt so richtig dahinter, also wir gehen alle davon aus, dass Kendrick Nunn mehr Minuten kriegen sollte, ähm, das hilft der Defense definitiv nicht, ähm, Thomas Bryant, sollte der, weil er zum Beispiel Shooting bringt auf den großen Positionen, äh, Minuten kriegen, hilft das der Defensive ebenfalls nicht. Äh, Dennis Schröder auch nicht. JTA, Lonnie Walker, pff, dann muss er irgendwie schon auf Austin Reeves gehen. Also jetzt mal abgesehen von den beiden Stars, Russell Westbrook ist ja noch da, der, der hilft ja auch nicht unbedingt hinten, ähm, außer jetzt vielleicht mal irgendwie... Keine Ahnung, Mann gegen Mann, irgendwie gegen schnellen Typen oder so. Ähm, und dann musst du irgendwie schon draufsetzen, keine Ahnung, dass Damian Jones dann irgendwie dir hilft. Keine Ahnung, es sei denn, du ziehst natürlich Anthony Davis, was eigentlich immer alle sagen und alle wollen, nur er offensichtlich nicht auf die fünf. Ähm, dann säht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Und ich sehe halt auch ein bisschen das Problem drin, wenn du jetzt sagst, ähm, oder nicht, also, wenn Mann sagt, dass äh, LeBron und Anthony Davis jetzt äh, ein bisschen biesten und so weiter, das ist natürlich anstrengend. Ähm, LeBron ist nicht mehr der Jüngste, der ist ein Roboter. Aber auch Roboter werden vielleicht müssen wir mal in die Wartung so. Und wenn der jetzt halt die ganze Zeit unterm, unterm Korb irgendwie bießen muss, Anthony Davis, der halt immer so einen Knacks davon entfernt ist, irgendwie wieder äh, zehn Spiele oder noch mehr auszufallen. Wenn du die immer voll, voll in die Schlacht schickst, ähm, sozusagen, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich, ach, ich weiß nicht, wenn ich mir das Ganze so angucke, ich habe richtig Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Ja, Auch so defensiv. Echt.
2: Ja, aber also es kommt darauf an, wen Ham dann spielen lässt. Also wenn er sich natürlich dann immer im Zweifel für den Offensivspieler entscheidet, dann wird es natürlich schwierig, weil äh, unendlich viele Lö Löcher kann dann halt Edi selbst im Best Case nicht stopfen. Aber also man hatte auch schon mit Schröder im Team äh, die die beste Defense der Liga. Das geht schon. Äh, also Onball ist der ja schon gut. Ähm, und dann hast, wenn du Schröder und Beverly auf den Guard-Positionen hast. Als, als Guards, äh, als äh, Defender, dann ist das schon mal solide, dann hast du hinten, also ich glaube halt, dass sie viel Big spielen werden, erstens ist es gerade so ein bisschen ein Trend in der Liga und in der Regular Season sowieso wahrscheinlich die bessere Idee, die wenigsten Teams spielen halt tendenziell okay. Small äh, in 82 Spielen, deswegen glaube ich, dass wir AD mehr auf der 4 sehen werden, dann startet wahrscheinlich eher Jones daneben statt Bryant und okay. dann halt LeBron und äh, wenn du AD auf die 5 stellst, äh, dann kannst du halt noch JTA, als der ist auch ein guter Defender, also, das kann man jetzt verteidigen noch ähm, mit reinholen. Also du kannst schon defensive Lineups aufs Feld bringen. Die Frage ist halt, wie viel spielen die schlechten Defender und äh, in welchen Konstellationen? Das wissen wir halt nicht. Ich meine, Darwin Hamm ist auch ein Rookie-Head-Coach, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist äh, das stimmt, ja. ja auch nochmal Grund für für Skepsis, definitiv. Und dann halt auch nach wie vor, wie spielt Westbrook überhaupt? Also wir haben ihn jetzt nur einmal so kurz angeschnitten. Kommt er jetzt wirklich von der Bank? Wenn ja, wie funktioniert er in der Rolle? Also ich, ich ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass er als, wenn er die Rolle wirklich annimmt, also so wie es andere Ex-MVPs halt auch schon getan haben vor ihm, wie halt ein Derrick Rose zum Beispiel, ist immer so dieses Paradebeispiel, dann kann ja. der sogar noch ein Plusspieler sein, meiner Meinung nach, weil dann gegen irgendwelche Bench-Units ein bisschen biesten. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob er das kann, ob er dieses Mindset jetzt wirklich hat und ob er sich dann auch wirklich mal defensiv ein bisschen mehr anstrengt, vor allem, weil er dann halt auch nicht mehr so viele Minuten spielen muss. Er mhm. ist ja auch für sein Alter noch ein überdurchschnittlicher Athlet, gar keine Frage. Aber, also, ich, ich finde es schon mal, wie, wie gesagt, ich, mir stimmt das echt positiv, dass er das jetzt schon mal irgendwie mitgemacht hat und gesagt hat, ja, okay, ich komme von der Bank in der Preseason. Und weil das das habe ich davor eigentlich nicht so wirklich kommen sehen, muss ich sagen. Also, als ich noch die Preview aufgenommen habe mit Julius zu den Lakers, da habe ich gedacht, nee, da haben wir es, glaube ich, beide sogar gesagt, wir glauben nicht dran, dass Westbrook von der Bank kommt. Und jetzt tut er es auf einmal. Also das ist für mich schon noch ein ziemlich großer Faktor.
0: Schauen wir halt mal, wie lange es tut. Und man muss sagen, defensiv, also wie gesagt, Preseason ist Preseason. Aber da gab es ja schon wieder so ein paar Videos mit so ein paar Slapstick-Momenten in der Defense, also wo Westbrook irgendwie, keine Ahnung, das ganze Spiel an ihm vorbeigelaufen ist, er stehen geblieben, wobei man fairerweise sagen muss, LeBron äh, war da auch nicht wesentlich bemühter. Das kann sich in der Regular Season natürlich dann äh, ändern und das hoffe ich auch. Hm. Ich ja, also von ja von der Bank. Ich bin auch voll dabei, er kann ein Plusspieler sein, definitiv, und er hätte das eigentlich auch schon die ganze Zeit sein können. Bei ihm ist es halt immer so, ein, so eine Mindset-Geschichte. Ja. Und in, in diesem Teamkontext, glaube ich, ist es aber halt auch relativ schwer, weil er muss einfach die, die Bench Units irgendwie anführen. Er muss relativ wenige Minuten, also für seine Verhältnisse und für seine Ansprüche, relativ wenig Minuten gehen. Und er muss auch irgendwie wahrscheinlich akzeptieren, dass Patrick Beverly letztendlich eigentlich der nominelle Starter sein muss. Unter anderem, weil er halt die Defense bringt, weil er Shooting bringt und weil er halt ein wesentlich besserer Komplementärspieler ist zu LeBron James und Anthony Davis. Und ich, ich glaube, ähm, Westbrook einzutrichtern, dass er von der Bank kommen muss, ist eine Sache. Es gibt ja auch Bankspieler, die keine Ahnung, am Ende dann 33 Minuten spielen. Aber äh, dass er dann am Ende vom Spiel vielleicht nicht auf dem Court steht mhm. und das auch des Öfteren und dass er dann auch irgendwie so gestaggert wird, dass er einfach äh, recht wenig mit den Stars zusammenspielt und dass er irgendwann dann realisiert, okay, aber Moment mal, das ist meine neue Rolle. Ich bin eigentlich, ja okay, das wäre jetzt ein fieser Vergleich, den ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall jetzt wirklich ein Bankspieler und das bleibt jetzt auch erstmal dabei, zumindest solange ich hier bin. Da weiß ich nicht, ob das auf Dauer so so hält. Und dann macht es es natürlich auch nicht einfach in Kombinationen, weil Westbrook mit Schröder zusammenspielen lassen, macht halt gar keinen Sinn. Um, Westbrook ja. mit Nunn spielen lassen Westbrook mit Beverly Ja, aber du, also, du bist halt Irgendwie wieder eingeschränkt und ich glaube wir sind uns ja auch alle einig, um, das ist jetzt kein, kein Westbrook Bashing oder sowas, aber Westbrook wäre wahrscheinlich In einigen anderen Teams deutlich Besser aufgehoben, zumindest als jetzt hier bei den Lakers Und die Frage ist halt Kriegen sie diesen Deal noch hin, sei es jetzt mit Den Pacers oder mit welchem Team auch immer dann ähm, zur Saisonhalbzeit und dann müssen sie halt draufsetzen, dass sie die neuen Spieler dann auch ohne Trainingslager da halt wieder einbinden. Also der der X-Faktor sozusagen ist und bleibt tatsächlich Russell Westbrook, ähm, jetzt mal abgesehen von Gesundheit und so weiter, das ist eh klar. Aber da, da bin ich schon mal gespannt. Ich bin auch ein bisschen gespannt drauf. Ich hatte den Eindruck, letztes Jahr, es war halt ein bisschen schwer zu detektieren, weil er eben auch viel verletzt war, dass man LeBrons Alter jetzt dann doch so langsam anmerkt. Und äh, wenn dem so sein sollte, dann, weiß nicht, ähm, wird es vielleicht mal eine provokative Frage, aber stellt sich dann dieses Jahr schon die Frage, ob letztendlich dann Anthony Davis doch der sportliche, also nicht der spirituelle und so weiter, aber der sportliche Star des Teams sein müsste, um die Lakers weit zu tragen? Oder glaubt ihr, LeBron kann das nochmal? Ich glaube, die
1: Frage hat sich ja schon im Meisterschaftsjahr gestellt, im Endeffekt. Da ist Anthony Davis nach den Playoffs in einigen Top-10-Rankings ganz weit nach oben geschnellt. Ich glaube, viele hatten ihn in der Top-3 drin und im Endeffekt, wenn das Team äh, ein Championship-Sealing haben möchte, dann muss er das eigentlich wieder bringen. Ich glaube, da kann man gar nicht groß drum rum diskutieren. Klar, LeBron James kann in vielen Serien noch der beste Spieler sein und vermutlich der, der ja, für das Team wichtiger ist, weil er halt einfach offensiv mehr machen kann. Aber am Ende ähm, entscheidet für mich schon AD über das, über das Ceiling des Teams und ist halt, mhm. ja, super volatil. Aber ich glaube, da kommen die die Lakers halt nicht mehr raus.
0: Ja. ja. Jonathan, du sagst ja immer, du bist äh, LeBron-Fan. Schaut es bei dir dann anders aus?
2: Nee, also das AD ähm, mal der... Ja, wie soll man sagen? Der beste Spieler, die, 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 erste Option wäre ja auch nicht, aber ich sag mal, den größten Impact auf äh, darauf hat, Basketballspiele zu gewinnen in diesem Team oder vielleicht, wenn sie dann halt irgendwie ganz toll sind und es irgendwie einen MVP-Hype gibt, das halt mal nicht LeBron ist, sondern AD. Da warte ich eigentlich schon seit zwei Jahren drauf. Also nach der Meisterschaft, ähm, Patrick da, ja, manche hatten ja irgendwie Top 5 äh, in, in ihrer Top 10 oder so, aber LeBron hatten ja trotzdem alle noch vor AD damals, das, das war da ja noch nicht so das Ding. Ähm, bis zu den Finals hat, war AD oder hat AD vielleicht sogar in den Playoffs die größte Rolle gespielt gehabt, aber danach in den, in den Regular Seasons, da habe ich da schon so ein bisschen drauf gewartet und hat er aber nicht gemacht, also vor allem defensiv hat er mich in den letzten beiden Regular Seasons da schon, also vor allem in den letzten dann ähm, auch enttäuscht. Und offensiv, ja, wir haben ja gesehen, LeBron kann noch fast der Topscorer werden, äh, mit 37, wenn er halt dann der quasi smallball big ist und man äh, irgendwie versucht die Gegner auszuscoren und dann verliert man am Ende trotzdem immer und das ist kein winning basketball. Das, das führt ja nirgendwo hin. Also ich glaube auch, so also ohne AD, auf all mba level und er war in seiner Karriere schon dreimal im All-NBA First Team, glaube ich. Er muss ja nur in Anführungsstrichen nur wieder hinkommen und er ist vom Alter <lacht> eigentlich gerade voll in seiner Prime drin. Trotzdem erwartet es irgendwie keiner mehr, habe ich so das Gefühl. Also alle hoffen es, also manche hoffen noch so ein bisschen, manche haben ihn irgendwie auch schon komplett abgeschrieben. Also ja, werden wir nie wieder sehen. Ähm, ich bin da irgendwo so dazwischen. Also ich Benefit of the doubt hatte bei mir mittlerweile auch verspielt, weil er einfach jetzt die letzten Jahre immer viel Zeit verpasst hat. Und jetzt in der Preseason hat er auch schon wieder irgendein Rückenproblem gehabt, obwohl er auch in der besten Form seines Lebens war und so. Also und gut
0: trainiert hat, glaube ich auch.
2: Sehr gut trainiert. Also ich, ich, ich hoffe es, er müsste jetzt eigentlich mal der der beste Spieler sein in diesem Team. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir es sehen werden. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Echt nicht die geringste Ahnung. Ich, ich habe da noch nicht mal wirklich ein Bauchgefühl für, muss ich sagen. Und, und im Zweifel mhm. bin ich da eher skeptisch.
0: Also ich ich habe noch zwei Fragen, sozusagen, die ich mir jetzt so stelle äh, und zwei Predictions, die sich dann auch noch gegenseitig widersprechen. <lacht> und zwar ähm, zum einen, ich ich möchte jetzt sehen, dass sich tatsächlich Shooter hervortun, die Westbrook oder Beverly oder LeBron oder wer auch immer eine Ball in der Hand hat, äh, dann bedienen kann, denn davon hängt aus meiner Sicht irgendwie auf Dauer zumindest so ziemlich alles ab. Oder nicht zu, Aber sehr, sehr viel auf jeden Fall. Ähm, und ich frage mich, äh, welche Lineups können wirklich funktionieren in den Minuten, in denen halt LeBron und AD halt nicht auf dem Platz stehen. Denn, äh, ja, Russ kann irgendwie die Bench-Unit anführen und so, richtig? Aber wie schaut denn die Bench-Unit dann eigentlich konkret aus und, und was soll die denn dann eigentlich äh, ausrichten? Also, das ist ja dann auch wieder die Frage, ne? Also, dass, dass Russ dann irgendwie LeBron findet und der tut was, das macht natürlich Sinn. Dass Anthony Davis unter dem Korb findet, das macht auch Sinn. Aber wer soll sonst sein? Ähm, und die andere Frage ist so ein bisschen, welcher von diesen drei Centern kann sich in der Regular Season so reinspielen, dass er dann halt in einem Playoff-Setting auch wirklich relevante Plus-Minuten auf den Platz bringt? Also kann Thomas Bryan sowas tun mit der fehlenden Defense, die er halt bringt? Ist Damien Jones irgendwie so ein Typ, der das machen kann oder nicht? Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich habe da auch, muss ich ehrlich sagen, zu wenig auf Damien Jones und Wendian Gabriel äh, geachtet mhm. zuvor. Aber bei Damien Jones kann ich mir vielleicht nur ein bisschen vorstellen. Bei Thomas Bryan bin ich schon deutlich skeptischer. Und was diese Predictions ähm, anbelangt, die eine ist, ich widerspreche mir jetzt komplett selber, ich war jetzt ja sehr skeptisch, aber ich würde einfach mal sagen, wenn er fit bleibt, davon hängt es natürlich ab, dann muss oder wird oder muss AD eine so eine Art Redeem-Season jetzt irgendwie bringen, weil ich glaube, AD hat, hat mitgekriegt, was über ihn alles erzählt wurde in den letzten Jahren, unter anderem auch von uns ähm, und das war nicht allzu positiv, ähm, jetzt wird er wahrscheinlich weniger auf uns gehört haben als auf andere Kollegen in den USA, ähm, aber der weiß ja auch, der weiß auch, dass eigentlich müsste er einer der Topspieler der Liga sein, er könnte es auch sein, niemand sieht ihn in der Position und wenn er nochmal irgendwie die Motivation hat, dieses Narrativ irgendwie rumzuweisen, dann ist es jetzt. Und dann muss er es jetzt auch zeigen, denn, und das ist jetzt meine andere Prediction, wenn das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, weil er meinetwegen wieder Rücken hat oder was weiß ich, weil LeBron ausfällt oder so weiter, dann glaube ich auch, dass die Lakers ähm, am Ende der Saison also oder ich halte es für sehr, sehr gut möglich, dass die Lakers am Ende der Saison einen Stecker ziehen könnten, komplett. Denn äh, LeBron sagt ja mal, er will dann nochmal mit seinem Sohn zusammenspielen. Die Frage ist, wie gewinnbringend ist es noch, wenn du jetzt nochmal ein Jahr von AD ins Land gehen lässt, wo er dir irgendwie nicht wirklich viel bringt. Und ja, ich weiß, sie haben eine Meisterschaft gewonnen, also hat sich es eigentlich schon gelohnt. Ähm, aber wäre es dann nicht irgendwie schlauer, von Lakers Seite zu sagen, okay komm, wir reißen den Bums jetzt hier irgendwie ein und wir machen das irgendwie anders und wir kriegen vielleicht für jemanden wie AD auf jeden Fall was zurück, äh, vielleicht kann man mit 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 LeBron dann irgendwie was aushandeln und so weiter, also ich glaube, wenn es diese Saison nicht läuft, dann kracht es in LA und wenn AD spielt, dann kann es natürlich sein, dass es relativ gut läuft, die Frage ist nur, was heißt relativ und das bringt uns jetzt natürlich zu unseren Predictions, ähm, letztes Jahr, wie gesagt, 33 Siege over Under liegt jetzt bei 44,5, ähm, sagen wir mal, wenn man auf die Lakers guckt, ist 44,50 besonders hoch, wenn man auf die 33 Siege guckt, dann ist es natürlich schon mal ein ordentlicher Schritt, ähm, wo liegt ihr?
1: Ja, ich muss sagen, ich halte die Situation in L.A. auch für super volatil, das haben deine Predictions ja auch schon ganz gut gezeigt, ähm, ich habe sie jetzt am Ende hier in meinem Case knapp over, also bei 45 Siegen. Ähm, ja, wie gesagt, kann mir auch super gut vorstellen, dass man 50 Siege holt. Ähm, auch wenn ich das für ein bisschen unwahrscheinlich halte, der Worst Case, den habe ich bei mir mal 33 Siege aufgeschrieben. Ähm, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwie, wie du gesagt hast, den Stecker zieht. Und noch mal irgendwelche Trades versucht. Aber ich kann mir, ja, wenn Davis oder LeBron verletzt ist, leicht und dann mal 20 Spiele ausfällt, dann wird es für das Team halt extrem schwer, Spiele zu gewinnen. Und dann ist man halt auch ganz schnell bei einem negativen Rekord. Deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Aber am Ende, ja, wenn wir jetzt von einem halbwegs gesunden Team ausgehen, wenn LeBron und Anthony Davis beide so um die 60 Spiele machen, dann müsste man da eigentlich schon 45 Spiele von gewinnen können.
2: Also Lakers over zu nehmen ist eigentlich immer eine schlechte Idee, weil die meistens undergehen.
1: Ich weiß, ja. <lacht> äh, ich fühle mich auch überhaupt nicht gut ich, damit. ich
2: war under mit 44 tatsächlich, also ganz knapp, also aber so im Zweifel halt under. Ähm, also in der Preview hatte ich noch 45 gesagt, dann bin ich auch auf 44 runtergegangen gewesen. Jetzt wie gesagt, nach der westbrook kommt von der Bank News drei, Siege draufgeklatscht, bin jetzt bei 47, aber... <lacht> Also was, was mich auch so ein bisschen Richtung Overtreibt, ist halt, dass ich echt davon ausgehe, dass sie diese beiden Picks noch traden werden und dass dadurch das Team halt besser wird. Und okay, ja, davon gehe ich halt aus. Wenn nicht, wäre ich echt schockiert, dann war das irgendwie ein Fail von LeBron, <lacht> dazu vorher die Extension zu machen und, und dann nicht diesen Deal irgendwie einzugehen mit Pelinka und Co. oder Genie Bus und Co. Ja, ansonsten zu den Fragen, die du ja gerade nochmal so aufgeworfen hast, also wenn AD halt, also wenn es wieder nichts wird, weil AD verletzt ist, ähm, dann glaube ich halt auch nicht, dass andere Teams jetzt so mega viel auf den Tisch legen würden, dass das Sinn ergibt, ihn wegzusehen. Ja, okay,
0: okay. Ja, klar. Also der Wert ist dann natürlich ein bisschen ruhiger.
2: Ja, also kann ich irgendwie nicht so ganz sehen. Ich glaube, LeBron wird einfach jetzt bei den Lakers bleiben, seine restliche Karriere, der will in das L.A. Ja nur, leben.
0: Und... Also der, der, der Gedanke war ja nur, jetzt gehen wir mal davon aus, sie machen jetzt irgendwie, was weiß ich, wieder 33 Siege und fliegen direkt aus den Playoffs raus und irgendwie alle sind verletzt und nicht so geil. Hm. Sagst du dann als Management also sagen wir mal, sagst du dann als jeder andere als Rob Pelinka, weil dem traue ich irgendwie nicht so richtig über den Weg. Ähm, okay, das waren jetzt irgendwie zwei Jahre, die so liefen. Und LeBron ist jetzt bald 50. Ähm, und AD ist halt, halt immer noch Rücken. Äh, wir holen uns jetzt noch drei Rollenspieler dazu. Und einer davon kann vielleicht werfen. Und dann probieren wir es nächstes Jahr nochmal.
2: Ja, die haben Cap Space nächsten Sommer. Also ich glaube, es reicht nicht für einen Max-Deal. Oh. Aber die könnten jetzt vielleicht echt mal zur Abwechslung noch ein Star sein. Keine Ahnung, Carrie wird da ja auch so ein bisschen kolportiert. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt sagen hey LeBron, du wolltest für Westbrook traden, haben wir gemacht, jetzt sind halt zwei Jahre verkackt gewesen, Können wir, konnten wir jetzt auch nichts machen. Ähm, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ja mhm. noch getradet wird mit den Picks, aber wenn halt, wenn es jetzt irgendwie wieder aus irgendwelchen Gründen wieder nichts geworden ist, dann äh, kann sich halt ein Pelinka irgendwie hinstellen, jetzt natürlich auch mit, der, mit seiner tollen Extension da im Rücken und sagen so, ey, jetzt äh, den letzten großen Move habt ihr gecallt, jetzt bin ich mal wieder dran. Ähm, aber dass man dann ey die wegtradet, ich, ich glaube es einfach nicht. Also ich glaube, die so oder so, also entweder es wird jetzt eh alles toll, weil er mal 60 oder 70 Spiele sogar macht und eine Bounce-Back-Season mhm. hat, dann trade ich ihn eh nicht. Und nee, dann nicht. Ja. Ansonsten, ja, es ist wahrscheinlich ein Minusgeschäft, ihn, ihn wegzutraden. Also jetzt ähm, mit seinen letzten paar Jahren dann noch. Also ja, glaube ich irgendwie nicht so wirklich dran. Dann, dann wird man im Sommer halt irgendwie rebooten. Man hat halt nur AD und LeBron unter Vertrag. Und äh, Max Christie hat noch einen garantierten Vertrag, den ist pick dieses Jahr. Okay.
0: Da natürlich noch mit reinnehmen in die Rechnung. Und
2: warum auch immer, Damien Jones eine Player Option. Keine Ahnung, hatte aber. Das sind die, das sind die vier, vier Verträge nächsten Sommer. Und deswegen hat man halt, obwohl LeBron und AD 87 Millionen zusammen verdienen, hat man halt trotzdem ganz ordentlich Cap Space und könnte irgendwie sein.
0: Gut, ich gebe zu, das hatte ich jetzt nicht komplett auf dem Schirm. Dann kannst du natürlich ein bisschen was machen. Also mhm. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Also die... Der Gedanke war ja auch eher, dass man vielleicht dann sagt: Also einreißen kann ja, muss ja nicht heißen, irgendwie, dass du alles irgendwie vom Hof jagst, und hätte ja auch sein können, dass du irgendwie, was weiß ich, AD, also selbst wenn du jetzt nicht verletzt ist, ne, dass du AD vielleicht irgendwie für irgendwas Passendes eintauscht und dann aus dem Cape-Space irgendwie noch was machst und denkst, irgendwie, du probierst es nochmal ein bisschen mit LeBron, aber ich finde, es ist alles nicht so richtig zufriedenstellend. Also nee, nee. so super optimistisch äh, bin ich jetzt so oder so nicht. Ähm, ich habe hier, was habe ich denn aufgeschrieben? Also ich. Okay, kann ich splitten in äh, mit oder ohne Trade? <lacht> ist das, ist das <lacht> euer Pot? Nein. <lacht> Unser Pot. Ah sorry, ich musste nicht um Erlaubnis fragen. Okay. Nee, also ich sage jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal ander. Ich äh, nehme jetzt diesen Trade nicht mit rein, obwohl ich natürlich auch glaube, dass irgendwas passiert. Die Frage ist natürlich, passiert das oder passiert was anderes und dann müsste ich ja schon wieder irgendwie umsteuern. Also ich habe jetzt hier 42, 43 Siege stehen. Ähm, zum einen der Rest ist stark in der Spitze und ich glaube halt, dass da einige Teams irgendwie drüber gehen werden und du kannst halt auch nicht irgendwie zehnmal gegen die Houston Rockets gewinnen. Und es musst du auch erstmal schaffen an Lakers-Stelle, haben wir letztes Jahr gesehen. Ähm, und dann wäre halt irgendwie das Play-In drin und dann musst du halt in der ersten Runde gegen ein Homecore-Team ran und das ist irgendwie auch alles nicht so richtig geil. Also ich, ihr seht schon, ich glaube nicht so richtig an die Lakers dieses Jahr. Ähm, der Best Case wäre natürlich, irgendwie alle bleiben gesund und es finden sich irgendwie zwei, drei Rollenspieler, die halt richtig klicken. Also dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwie hochgeht, so wie ich es vorhin gesagt hat, was weiß ich, Richtung Platz 5 oder so. Aber also ich, sie, sie ganz halt
2: kurz mal im, im Best Case, ich habe das auch schon bei mir in der Preview gesagt, also wenn LeBron und Eddie fit sind und es klickt ja. und äh, zum Beispiel der Name Austin Reeves ist hier glaube ich noch gar nicht gefallen, wenn der dann halt ein richtig geiler Rotationsspieler ist, weil er halt mhm. einer der wenigen Spieler ist, die theoretisch schießen können, ein bisschen passen können, unverteidigen können. Ja. Also im Best Case sehe ich immer noch, und man halt Westbrook wegtradet und äh, irgendwas Passendes zurückbekommt, <lacht> sehe ich trotzdem noch 55 Siege. Das würde ich jetzt auch mal gesagt haben. Also dieses Ceiling ist da halt. Ja. Allein durch diese beiden Dudes, die müssen halt nur in Anführungsstrichen fit sein und drumherum muss es einigermaßen passen.
1: Ja, man hat halt zwei Top-15-Spieler. Das können jetzt auch nicht so viele Franchises ja. von sich behaupten. Nee, ja, ja, ganz ich, klar. Ich bin, da, ich bin da schon bei Jonathan. Ich kann mir halt Ja, <lacht> da muss schon sehr viel zusammenlaufen, dass es 55 sind. Aber ich habe vorhin auch schon
0: gesagt, 50 kann ich mir ohne Probleme vorstellen, selbst mit dem aktuellen Kader. Ich ja. glaube, die Lakers sind eins der volatilsten Teams da drin, weil die eben auch vielleicht halt irgendwie diese Deals machen werden oder halt auch nicht. Ne? Also, wie gesagt, bei den 55, ich bin dabei im besten Case. Ja, kann passieren. Kann aber genauso passieren, dass AD Rücken hat und sie nicht mal ins Play-In kommen, weil irgendwie die Kings noch vorbeiziehen oder sowas. Also es ist jetzt auch nicht super ausgeschlossen. Deswegen sage ich einfach mal 42, 43 Siege und dann schauen wir mal, ob uns die Geschichte, oder mich zumindest, die Geschichte Lügen schlafen wird. Ja. Ähm, aber wir kommen zu einem Team, das zumindest Jonathan deutlich mehr am Herzen liegen dürfte, nämlich den Kings. Nein, Spaß. Also zu den äh, Phoenix Suns. <lacht> <lacht> ähm, die... Da, also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich äh, muss gestehen, ich habe die Preview äh, von euch zu den Suns, hab ich mir eigentlich vorgenommen, aber ich habe es nicht gehört. Deswegen kann es ja, jetzt, 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 jetzt spannend Ja, eben, genau. Das, äh, deswegen freue ich mich auch drauf. Ähm, letztes Jahr ja ein Rekord von 64 Siegen eingefahren, also extrem gut. Ähm, das bedeutet, ich habe mal nachgeguckt, die, äh, also individuell aufs Team gesehen. 23. beste Saison der NBA-Geschichte, sprich eine sehr gute Saison, also Regular Season gespielt. Ähm, Im O-Rating vierter, Im D-Rating dritter, Im Net-Rating erster, Also absolutes Championship-Material eigentlich. Und dann hat man die erste Runde gegen die Pelicans, so man kann fast sagen, mit Ach und Krach gewonnen. Also auf jeden Fall mit unverhofft vielen Problemen. Hätte, glaube ich, vorher auch absolut niemand mitgerechnet. Und dann gab gab's ja, man kann es nicht anders sagen, fast ein bisschen auf die Nuss irgendwie im, im Halbfinale und zwar allen voran natürlich von Luka Doncic und zack waren sie draußen irgendwie und ähm, jetzt mal die Frage an dich, wie konsterniert warst du eigentlich am Morgen danach am Kaffeetisch gesessen, wenn du dir das nochmal so ein bisschen hast durch den Kopf gehen lassen oder an deinem Campingtisch vor dem Bus oder wo auch immer du warst? Ähm,
2: ja, ich war in Berlin. Ich, ich war am Tag davor, war ich in Köln, habe da ja beim King of Cologne mitgezockt gegen, gegen ein paar andere Jungs äh, aus der deutschen NBA-Creator-Bubble und bin ja da in der ersten Runde gegen Lino rausgeflogen und ähm, bin dann trotzdem noch den ganzen Tag da geblieben und dann halt noch die sechs Stunden von Köln nach Berlin zurückgefahren mit meiner Frau zusammen, wir sind in einen Stau reingekommen und dann noch in eine Polizeikontrolle und kam viel zu spät da an, weil eigentlich war ja davor noch Celtics äh, Bugs, auch Game 7. Und das wollte mhm. ich eigentlich, also mir war klar, dass ich da irgendwie die erste Halbzeit verpassen würde, aber eigentlich wollte ich da gerne noch was davon live sehen, das äh, hat dann nicht geklappt, also nicht von zu Hause aus, ich habe es dann während dem, während dem Fahren so nebenher ein bisschen laufen gehabt und dann am nächsten Morgen nochmal angeguckt. Ich habe gedacht, ja, aber zu, zu Mavs Suns will ich auf jeden Fall bei mir zu Hause vor dem äh, vor Beamer sitzen auf der Couch, das darf ich natürlich nicht verpassen, äh, sowas muss ich live sehen als Suns fan und selbst das war dann noch durch diese blöde Polizeikontrolle bei Magdeburg schon äh, stark gefährdet. Und dann dann sind wir da angekommen und ich bin hochgerannt und hab angemacht und echt gerade noch rechtzeitig zum Tipp-Off geschafft. Und dann geht das Ding los und ich schaue das Spiel so drei, vier Minuten, und dann kam halt irgendwann meine Frau kurz reingelaufen: so: Ja, und äh, hast du es noch geschafft? Dann, ja, ja, das Spiel läuft, aber die, die verlieren heute. Die die spielen okay. richtig scheiße. Das Spiel ist schon durch, eigentlich. Also, das war im ersten Viertel direkt ersichtlich. So, okay, das, das wird halt nichts. Was ist denn das für eine ja, Scheiße? Wer ist dieses Team? Ich ich kenne die nicht. Und <lacht> du hast gerade gesagt, die haben in der zweiten Runde auf die Mütze bekommen. Ähm, kommt drauf an, also die ersten sechs Spiele, ich meine, es war ein Game Seven, ja, Also es ging über sieben Spiele, es, ist, es war jetzt kein ja, Sweep also oder sowas. Aber Game 7, Aber Game das 7 war die, das enttäuschendste Spiel oder das schockierendste Ergebnis. Aller Zeiten, also auch irgendwelche NBA-Historiker und so, die sich wirklich damit auseinandersetzen und das vergleichen. Und was weiß ich seit 40 Jahren äh, sich Game Sevens reinziehen jedes Jahr, Bill Simmons und oder auch, ich glaube, Ben Taylor hat das auch gesagt. Also echt Leute, die NBA-Historians sind. Wie gesagt, sie haben sowas noch nie erlebt und die wüssten nicht, dass es mal irgendwie ein krasseres, schockierenderes Game Seven gegeben hat. Es war in Phoenix. Die Suns hatten einen Heimvorteil natürlich nach dieser krassen Regular Season. Und davor ging es halt hin und her in dieser Serie. Und immer hat das Heimteam halt klar gewonnen, eigentlich. Und auf einmal. Werden die da aus der Halle geschossen? Ich habe das echt gesehen. Und wie gesagt, eigentlich, also nach dem ersten Viertel war mir klar, okay, das wird nichts mehr. Und im zweiten Viertel habe ich dann nur noch gedacht, okay, wie schlimm wird denn das jetzt hier eigentlich noch? Und es wurde einfach im Prinzip immer noch schlimmer und ich, ich fand es irgendwann fast schon lustig. Und ja, am nächsten Morgen, ähm, ja, da ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Also ich habe schon ein paar Tage gebraucht, bis ich das so realisiert habe, was da eigentlich passiert ist. Also im Endeffekt ist es alles nur Sport und so. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie drauf halte, als wäre jemand gestorben. Ähm, ich hatte es auch neulich meine, mit meiner Frau davon, weil äh, sie hat dann gemeint, so, ja, es ist das jetzt echt schlimm für dich und ich so. Hey, es wäre viel schlimmer, wenn keine Ahnung, wir beide Stress miteinander hätten oder sowas. Es ist nur Sport. Und äh, ich habe und sie hat es neulich äh, aber gemeint, dass das ähm, für sie aber auch krass war, dass quasi so das direkt danach kommt, ja, Stress mit der Frau und danach kommt direkt, mein Lieblingsteam ist ausgeschieden. Also, ich habe das Ganze anders <lacht> verstanden, als ich es gemeint hatte. <lacht> ja, also um es zusammenzufassen, es war hart, es war, es war echt tough. Ähm, ich weiß nicht, es, es war, also in den Finals gegen Janis, gegen die Bucks zu verlieren, das war auch viermal in Folge, das war auch krass, aber damit konnte ich viel eher leben, weil okay, die Bucks waren halt stärker und Janis hat einen besseren Spieler gehabt und ja gut, dann verliert man halt. Aber das war halt einfach nur komisch. Das, also ich ich glaube ja bis heute nicht, also beziehungsweise ich glaube die Gerüchte, dass ähm, die Suns einen Covid-Outbreak hatten und dass halt die meisten Spieler halt überhaupt nicht fit waren und trotzdem gespielt haben. Was natürlich uncool ist, aber so war es anscheinend spricht jetzt auch keiner mehr so. großartig drüber, wird nicht breit getreten. Die NBA, die mhm. äh, hat jetzt natürlich auch keine Investigation gestartet oder sowas, weil da hätte auch niemand was von, aber ich glaube, dass es so war, ehrlich gesagt.
0: Das kann durchaus sein. Also habe ich auch gehört, äh, wobei man fairerweise sagen muss, dass, dass äh, die Gerüchte gab es über einige Teams in der letzten Saison. <lacht> und zwar immer wenn irgendwas schlecht lief, dann hieß es, naja, okay, da könnte ja. Covid irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also wer weiß, mag, mag durchaus so sein. Also anders ist eigentlich ähm, auch nicht
2: wirklich zu erklären, wie die Spieler da
0: teilweise nee. aufgetreten sind, muss man echt sagen. Ja, ja, vor allem bei den Stars, ne? Also, ja. das, das ist ja irgendwie das das Super Merkwürdige. So ein Chris Paul oder so ja. ist jetzt eigentlich nicht der Typ, der sagt: Ach oh, komm, Spiel sieben, fünf Minuten, jetzt kann ich auch nicht mehr. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich: ähm, Konnte man also du merkst, ich muss ich muss schon ein bisschen schmutzeln vorher, aber konnte man jetzt in der Offseason so ein bisschen das Ruder rumreißen. ne? Ja. Ähm, um hier mal so kurz durchzugehen, also Monty Williams äh, hat eine Vertragsverlängerung äh, unterschrieben, da, glaube ich, braucht man nicht viel drüber sagen, außer richtiger Move. Ähm, ja. Monty ist ein guter Coach, ganz offensichtlich. Eigentlich, das passt. Wobei, auf Monty müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber dann äh, kommt diese Geschichte mit die Andre Ayton, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, hat jetzt dann äh, letztendlich, oder man muss anders sagen, die die Suns äh, haben ja das Angebot gematcht, das da offensichtlich vorlag, und äh, hat jetzt seine vier Jahre 132, oder 133 fast, Millionen bekommen. Ähm, da, ja, war er so also semi-glücklich drüber. Mhm. Äh, Devin Booker verlängert vier Jahre 224 Millionen, diese Designated Veteran Player Extension, für den besten Spieler des Teams. Dann Jock Landale noch gekommen aus Atlanta, glaube ich, für, wieder mal unser Lieblingsspieler Cash Considerations. Yeah. Bis Bionbo ist da und wird Jowell McGee nach Kräften zu ersetzen versuchen. Ein Jahr, zwei ja, Minimum. Dann Joshua Kogi noch auf dem Flügel. Damien Lee vom Meister. Ich, äh, Wainwright übrigens, mein absoluter Favorit auf der Bank der ähm, äh, Sons, weil er einfach der Typ ist, der Weiß nicht, also wenn ich ein Zahnpasta Werbung machen würde, dann würde ich ihn einfach reinnehmen, weil er, er ist immer so unfassbar positiv und ja. er kann so gut mit dem Handtuch umgehen. Also wedelnd, meine ich. Naja, das wäre das. Und äh, Duane Washington Jr. auf jeden Fall auch noch einen two way contract bekommen. Mhm. Und la la lass uns vielleicht mal kurz dabei mal, mal so rein von den Namen her. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Abgänge gab es und ich habe sie mir hier total vergessen zu notieren, aber du wirst wissen, Jonathan.
2: Naja, eigentlich nur McGee von den Rotationsspielern.
0: Ja, genau. Würdest du sagen, der Kader ist verstärkt? Also jetzt mal ja. rein auf dem Papier.
2: Ja, ja, also rein auf dem Papier, gefällt mir das auf jeden Fall. Also Alfred Payton ähm, habe ich noch nie verstanden bei den Suns, der ist auch noch weg. Aaron Holiday hat er jetzt auch mhm. nicht besonders überzeugt. Kaminski hatte man schon vorher mal entlassen. Ähm, also mit mit Lee, der vom Meister kommt, mit Landel, der aus meiner Sicht im Prinzip ein besserer Kaminski ist und mit Okogi, der ein richtig guter on defender ist und offensiv halt irgendwie tragbar sein muss, ähm, hat man sich halt nominell halt auf der Bank verstärkt. Ich, Was mir halt fehlt, ist ein Move, der die Suns ja, näher an die Meisterschaft bringt. Weil was ich jetzt halt in okay. den letzten beiden Off-Seasons Offseasons seasons post -Seasons, äh, meine ich, gelernt habe, ist, dass den Suns halt ja, ein Spieler fehlt, der offensiv undeniable ist oder der halt sich konstant hm. gute Würfe in der Zone oder halt irgendwie Würfe, die schwer zu verteidigen sind, sag ich jetzt mal, erarbeiten kann. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, als Kevin Durant irgendwie auf einmal zu den Suns wollte. Äh, ist blöderweise jetzt nicht passiert, weil die Nets gesagt haben, nee, also die Suns haben jetzt nicht wirklich was, was wir gebrauchen können. Und Three-Team-Trade hat halt auch nicht geklappt. Und deswegen diese Bankspiele, die Suns jetzt reingeholt werden, ja, Regular Season, mache ich mir gar keine Sorgen, kommen wir nachher natürlich dazu. Das wird wieder gut werden. Aber in den Playoffs, also da müsste sich jetzt halt irgendeiner von den schon vorhandenen Spielern in dem Maß verbessern, was ich... Für utopisch halte eigentlich, damit man nochmal näher an die Championship rankommt, als man es schon mhm. war, um es zusammenzufassen.
0: Ja, das, 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 das sehe ich ehrlich. Vor allem, um, um ein Thema vielleicht so ein bisschen vorwegzugreifen, also wo ich so ein bisschen ein Loch sehe, ist bei Spielern, die für sich oder was heißt ein Loch, also wo es Bedarf gäbe bei Spielern, die für sich und für andere kreieren können. Also wir haben Devin Booker und Chris Paul, mhm. das ist klar. Chris Paul ist halt alt, also im Sinne von wirklich alt. Ja, er ist einer der ältesten
2: Spieler der Liga, das ähm, muss man jetzt einfach mal so sagen. Also LeBron halt und dann genau. Godala, äh, Kyle Lowry, er, das sind so die ältesten. Haslam halt, aber der spielt ja nicht.
0: Ja, okay, das Spiel. <lacht> der bleibt uns dafür wahrscheinlich noch fünf Jahre alt. Wahrscheinlich. Ähm, genau, und dann gibt es halt noch äh, Cameron Payne ähm, mhm. von, von der Bank und dann wird es langsam eng, also ist, irgendwie drängt sich jetzt niemand so richtig auf, wo man jetzt sagen würde, okay, dem kannst du jetzt noch mal den Ball in die Hand geben oder oder der kreiert sich jetzt zu Not was, wenn irgendwie Booker gerade nicht funktioniert oder so. Ja. Und ähm, da hatte ich mir irgendwie erhofft, dass man vielleicht jemanden findet und was weiß ich, wenn es wenn es so ein Typ wie ist wie ähm, Jordan Clarkson oder sowas, ja, ähm, hm. der zumindest dann mal irgendwie von der Bank, der einfach mal ein paar Buckets geben kann und du weißt, okay, dem gebe ich den Ball in die Hand, der hat jetzt auf jeden Fall nicht die Scheu, sich da irgendwie was zu kreieren, wie effizient auch immer das dann sein mag. Denn die meisten Spieler, die man halt so hat, also Michael Bridges, ähm, ist ein Superspieler, aber er ist jetzt halt auch nicht irgendwie der Typ, der wirklich viel initiiert, sondern der eher so voneinander lebt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Tory Craig ähnlich, ähm, hm. Cam Johnson auch und ähm, DeAndre Ayton, das ist dann nochmal so eine, so eine spezielle Geschichte. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Ja. Aber da fehlt es mir irgendwie ein bisschen und da hatte ich halt gehofft, dass da irgendwie noch ein bisschen nachgebessert wird. Jetzt hat man halt Biombo geholt für Magie, das finde ich ist auch gut, auch ich weiß Leute wie Damon Lee oder so, finde ich eigentlich keine schlechten Ergänzungen, aber sie bedienen halt jetzt nicht unbedingt den Need, den man da hat.
2: Ja, das ist komplett richtig. Also das ist ja auch so das, was in den Playoffs offensichtlich geworden ist. Chris Paul ist auf einmal nicht mehr er selbst und kriegt gar nichts mehr gebacken und David Booker wird die ganze Zeit getrappt und gedoppelt und muss dann ständig den Ball zu irgendwem passen, der da nicht weiß, was er mit diesem Ball jetzt anfangen soll. Und ja, da, das haben wir zum Glück, das habe ich noch in der, in der Preview bei mir gesagt, das war halt noch vor dem Training Camp und vor der Preseason und allem, da habe ich noch gesagt, also wenn Monty Williams da nichts dran macht in dieser Regular Season jetzt, dann, äh, ja, dann habe ich gar keine Hoffnung für die, für die kommenden Playoffs. Aber offensichtlich äh, wurde das erkannt. Das wurde dann auch im, äh, bei Media Day direkt so kommuniziert. Äh, die Wings sollen mehr kreieren für sich und für andere, mehr mhm. auf The Dribble machen, nicht einfach nur als Playfinisher agieren. Gerade Bridges und jetzt der neue Starter Cam Johnson. Und das hat man in der Preseason auch schon gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Offense vielleicht erst ein bisschen schlechter wird oder diese beiden Spiele erst ein bisschen ineffizienter werden, weil, klar, man, man trifft halt besser, wenn er, wenn man ständig nur Pässe von Chris Paul und Devin Booker bekommt und man nur noch entweder wieder Dreier nehmen muss oder halt das Ding reinslammen oder reinlegen muss direkt am Ring. Aber ich, ich glaube, dass es halt die Offense der Suns insgesamt schwerer ausrechenbar macht. Das, das ist schon wichtig. Und ich traue den beiden, Dudes halt auch zu. Also, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Assist im Schnitt auflegen oder jetzt ständig... Äh, alle austribbeln und in die Zone ziehen oder, oder 50 Pick-and-Rolls laufen. Aber dass man das halt mehr sieht als bisher, das, das glaube ich schon, dass das sowohl Cam Johnson als auch Bridges ein bisschen bringen können. Und, und Chris Paul muss auch entlastet werden, ganz ehrlich. Der, das ist ja kein Zufall, dass der immer früher oder später in den Playoffs kaputt geht. Ähm, ja, der, ja. der schont sich halt auch nicht in der Regular Season, auch da muss man ihm vielleicht mal ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Ähm, aber halt auch, das dass seine Usage ein bisschen runtergeht schon in der Regular Season, dass vielleicht auch nicht immer er den Ball vorbringen muss, das scheint jetzt auch ein Thema, dass halt mal ähm, Spieler den, den Rebound graben und dann direkt abgehen und so. Nicht immer erst Rebound, Pass auf Chris Paul, okay, er schleppt das Ding jetzt rüber und, und dann gehen wir ins Pick and Roll oder so. Das, mhm. das sehe ich alles schon positiv. Also da war ich echt ein bisschen erleichtert, dass ich das äh, gehört und dann auch gesehen habe.
1: Das stimmt ja. Ich glaube halt auch, dass die beiden äh, Spieler, wie Jonathan gesagt hat, da schon Potenzial haben, vor allem bei Cameron Johnson, der hat zumindest letztes Jahr schon ein bisschen mehr für sich selbst kreiert, mit äh, ja, zumindest 33 Prozent der Zweier, die sich selbst kreiert hat. Bei äh, Bridges sind es halt nur 25 Prozent ungefähr. Der ist halt bisher eigentlich nur ein, ein reiner Play-Finisher. Ja. Da, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob da noch so viel kommen kann, aber also zumindest mehr als das, was er die letzten Jahre gezeigt hat, müsste da schon machbar sein. Ich bin da auch relativ optimistisch, dass das den den Suns nochmal so eine neue Dimension geben kann. Plus, was man auch noch anmerken kann, ist, finde ich, ähm, den Shotmix, den die haben die sind ja eines der Teams, da die die meisten langen Zweier nehmen der Liga, wenn nicht sogar das Team mit den meisten langen Zweiern. Die treffen die halt auch äh, sehr gut. Ja. Äh, mit Chris Paul, Booker und Co. hat man halt auch Spieler, die das können. Aber ich glaube, mit einem leicht moderneren Shotmix, mit mehr Dreiern, mehr Würfen am Ring, äh, könnte man sich da bestimmt auch noch ein paar Pünktchen äh, holen, die so low-hanging fruit wären.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das, das spielt er auch so ein bisschen mit rein, ja, also dass man also Chris Paul und Bucke sind halt gehören zu den besten Midrange Scorer dieser Liga, aber also auch bei, das gilt vor allem auch für Bucke. Der der hatte schon Saisons, wo er viel mehr zum Ring gekommen ist. Ähm, letzte Saison hat er dann mehr Dreier genommen, was auch so ein bisschen Kritikpunkt bei ihm war. Okay, das ist eigentlich ein krasser Shooter, wieso nimmt er nicht so viele Dreier und warum fallen die auch nicht so gut rein? Jetzt letzte Saison hat er das zum ersten Mal die Kombination bekommen, viele Dreier nehmen oder zum ersten Mal seit langem viele Dreier nehmen und äh, gute Quote dabei haben. Aber er hat immer noch genauso viel aus dem Midrange genommen und das ist dann halt zu Lasten seiner Abschlüsse in der Zone gegangen. Er hat auch weniger für dann gezogen und das ist halt dann auch ein Problem, wenn dann diese Würfe auf einmal in den Playoffs mal nicht fallen, ähm, dann ist die team halt gleich äh, hat gleich große Probleme. Und bei Chris Paul ist es so, der, der kommt einfach nicht mehr besonders viel zum Ring, der, der ist einfach alt. Und deswegen, ja. ja, da müssen halt ein paar Würfe weggenommen werden und äh, Monty Williams muss halt ein paar Sets installieren, äh, dass dann halt Leute, die gut am Ring finchen können, was halt Bridges und Cam Johnson auch können und Devin Booker halt eigentlich auch, dass die da öfter hingehen und äh, da dann halt auch die Würfe nehmen und, und da vielleicht auch ein paar Mal öfter gefault werden und halt natürlich auch noch ganz großes Ding, DeAndre Ayton.
0: Also, man, man, merkt, man kann hier spielerisch dann irgendwie vielleicht noch einiges irgendwie ändern und rausreißen. Nur jetzt, wir haben vorhin bei den äh, Golden State Warriors ja drüber geredet, irgendwie, wie können die das auffangen mit Raymond Green und so weiter, ähm, und kriegen die das hin, und die sind ja ganz gut für geeignet. Und ich weiß, ihr habt es ja auch gut getan, dass ihr beide nicht so die Typen seid, die super gern über so die weichen Faktoren äh, diskutieren. Aber es bleibt hier leider jetzt nicht aus bei den Sands, denn ähm, die off äh, muss man sagen, hatte ja so ein paar Aspekte, die jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass man sagt, okay, super, ähm, die starten jetzt so richtig motiviert in die Saison. Ähm, zum einen ist da die Geschichte mit Robert Zava, Der hat eine 10-Millionen-Strafe von der Liga erst kassiert für, äh, ich zitiere, Racist and Sexist Workplace Conduct. Ja. Da wurde natürlich auch schon lang und breit äh, drüber gesprochen, was da wohl alles bei, beinhaltet sein mag bei ihm. Es erinnert mich so ein bisschen an den jeweiligen Besitzer der Clippers, das Name mir gerade entfallen ist. Wie hieß er Stirling. noch
2: Sterling.
0: Donald Sterling. Ja, genau, Sterling, genau. Also irgendwie es hat so ein bisschen Vibes äh, von der Geschichte damals. Hat eine ähm, ein Einjahressuspendierung von der NBA gekriegt, also wird er irgendwie nicht mehr bei den Spielen und so weiter anwesend sein und er hat dann auch angekündigt, dass er die Suns verkaufen wird. Ja. Ähm, gibt ja schon einige Leute, die da irgendwie bieten, weil es äh, auch ganz offensichtlich genug Leute gibt, die genug Kohle übrig haben, um sich dann nochmal so ein Spielzeug zu kaufen. Mhm. Ähm, dann war die Story mit DeAndre Ayton, die wir vorhin angerissen haben. Also irgendwie der kommuniziert oder kommunizierte, das weißt du wahrscheinlich dann äh, besser, wenn du näher dran bist, äh, nicht mit Monty Williams. Das ist schon mal ein großes Problem, wenn einer deiner wichtigsten Spieler nicht mit Trainer kommuniziert. Ja, das war aber im ähm, Sommer.
2: Also jetzt ist wieder alles normal. Also seit das Team wieder zusammen ist.
0: Ist wieder alles Poco, ja.
2: Oder? Die Frage war halt, haben sie seit diesem Game Set, also da, da sind ja mehrere Sachen passiert, das Team hat scheiße gespielt und mhm. ähm, was noch dazu kam, war, dass DeAndre Ayton richtig scheiße gespielt hat, Monty Williams ihn rausgenommen hat, ja. Ja. ihn kritisiert hat und dann irgendwie gefragt hat, ob er noch spielen will, weil er hatte halt nicht den Eindruck gemacht und der Ayton mhm. nö gesagt hat. Und mhm. danach haben sie dann wohl nicht mehr gesprochen, <lacht> weil halt jeder ja. dann in die Offseason gegangen ist. Und das... Ähm, ja, also war halt so die Frage, okay, was, was ist los bei denen? warum Also warum kacken die sich an? Das kann halt mal vorkommen zwischen Coach und Spieler. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ja, dann okay. wurde er halt gefragt, äh, Media Day, ja, haben du und Coach mit Wilms mal gesprochen, jetzt in Aufsicht? hat er gemeint, nee. Und das, <lacht> ja, fanden dann viele halt ein bisschen komisch. Um, Monty Williams hat dann halt gesagt, er lässt seinen Spielern, lässt die in der Offseason halt in Ruhe. Also ist halt so mhm. eine, die, eine Frage der Herangehensweise vielleicht, eine Philosophiefrage. Auch das kann ich jetzt einfach nicht wirklich einschätzen. Ja, wie, was machen ja. da NBA-Coaches normalerweise? Mhm. Es ist jetzt wirklich so seltsam, ähm, dass manche haben dann das auch gleich ein bisschen entschärft, die da ein bisschen näher dran sind. Und dann wurde er halt ein paar Tage später wieder gefragt, dann äh, im Training Camp halt, ja, wie sieht jetzt aus? Und so, ja, das sieht alles normal. Aber das hat er dann natürlich nicht annähernd solche Wellen geschlagen, <lacht> wie die erste Aussage. Ja. Also das ist auch alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja. Ich glaube, du warst noch nicht fertig, weil Jack Crowder ist natürlich auch noch ein Thema. Aber äh, kurz, kurz zur Robert-Saver-Geschichte. Das hing ja auch schon in der letzten Regular Season über dem Team. Ja, das war ja, bevor die Strafe bekannt gegeben wurde. Da gab es äh, halt diesen Report von ESPN damals, das war ja gleich ja. zu Beginn der Regular Season und sie haben trotzdem 64 Siege geholt und Franchise-Rekord aufgestellt. Ja. Und jetzt sollte das ja eigentlich eher so ein bisschen entspannen oder das Team erleichtern, dass er verkaufen wird und dass er suspendiert ist. Das heißt, er ist da jetzt auch nicht mehr am Start. Letztes Jahr war er ja trotzdem noch am Start. Das war ja wahrscheinlich alles ein bisschen awkward mhm. dann. Also ich glaube, das ist jetzt eher kein Faktor mehr. Der Media Day war halt auch irgendwie noch vor, bevor Sava gesagt hat, dass er verkauft, aber nach dem er bestraft wurde irgendwie so also es war halt gerade so mittendrin ja, ja, ja. und ähm, ja da, da haben dann halt die Reporter die vor Ort waren gesagt das war der schlimmste Media der auf dem die waren das war eine Stimmung wie auch eine Beerdigung ich glaube da kam dann <lacht> einiges zusammen halt noch so Game Seven und wie die letzte Saison zu Ende gegangen war und dann, dass Aiden sich halt seinen Vertrag erst bei einem anderen Team abholen musste und dass er und, und die uns nicht gesprochen haben und dann halt noch diese servergeschichte geschichte und dass halt manche Spieler gesagt haben, ja, voll schlimm alles und andere Spieler gesagt haben, es ist nicht der Server, den ich kannte, zu mir war der immer cool. Also das war halt alles total komisch und awkward und unterm Strich habe ich da für mich eigentlich so ein bisschen mitgenommen, ich, ich würde es nicht überbewerten, glaube ich, also zumindest nicht für was... Äh, das tatsächliche Basketballspielen dann jetzt in der Regular Season angeht. Außer die Crowder-Situation, aber das, ich denke, das wolltest du jetzt eh noch ansprechen.
0: Ja, genau. also Ich denke mal, die Spieler, die gesagt haben, zu ihnen war immer cool, waren wahrscheinlich Dario Saric und Jock Landell. <lacht>
2: nee, also interessanterweise, <lacht> nein, nein, also Spieler hat er tatsächlich wohl nie schlecht behandelt. Also gegenüber Coaches mhm. und so war er schon... Ähm, hatte ich total daneben genommen. Watson war ja auch einer, der ihn damit am schwersten ähm, belastet hatte, beim, bei der ESPN-Story von Baxter Holmes ursprünglich. Mhm. Also, ich glaube, Watson war einer der, die bezeugt haben, dass er das Endwort wiederholt benutzt hat und so weiter. Aber James Jones, ähm, der Strippenzieher im Front Office zum Beispiel, der hat gesagt, er hat nie was in der Art von Sava mitbekommen, was ich ihm auch abkaufe, weil er ist noch nicht so lange in Phoenix und die letzten Jahre ist da wohl auch weniger das passiert. Sein, ja. Und Devin Booker zum Beispiel hat halt auch gesagt, ihm gegenüber war er auch mal korrekt. Und das wundert mich nicht, weil Sava ist ja auch, also er ist ein Arschloch, aber er ist wahrscheinlich nicht dumm und er wird ja einen Teufel tun und seinen Franchise-Spieler vergraulen. Und auch Typen ja, wie Jared genau. Dudley, die ich echt mag und, und schätze und respektiere und es total witzig finde, wenn er in Podcast irgendwas erzählt und so, der hat auch vor einem Jahr direkt das gesagt, Mann. Mir gegenüber war Sava immer cool. Wir waren bei dem zu Hause in der fetten Villa, Poolpartys und was weiß ich. Glaube ich ihm auch. Also, mhm. ich, ich glaube, Sava hat da schon selektiv gepiesackt und sich daneben gehalten oder sich beziehungsweise gegenüber seinen seinen NBA-Spielern dann halt äh, am Riem gerissen und und dann halt keine unangebrachten Witze gemacht und ihm die Hose runtergezogen oder was weiß ich. Äh, Porno-Videos gezeigt in irgendwelchen Meetings. Also.
0: Was wir auch schon alles hatten in der NBA, muss man dazu sagen.
2: Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Aber also mich hat das jetzt nicht gewundert, dass ein Devin Booker nicht gesagt hat: ja, ja, also mir gegenüber hat er sich auch total scheiße
0: verhalten. Ja, gut, ich meine, du kannst natürlich ein Rassist sein und musst es ja nicht jedem gleichermaßen rausposaune. Ne? Also, das genau. äh, ist wahrscheinlich, liegt in der Natur der Sache irgendwo. Ähm, was noch so ein bisschen geschlagen hat, war natürlich die Antwort von DeAndre Ayton da beim Media Day ähm, auf die Frage, ob er denn froh sei, jetzt hier zu sein, dass er jetzt hier sein, äh, dass hier gematcht wurde. Und da kam irgendwie sowas wie, boah, pf, ja, gut, jetzt bin ich halt da und, äh, ja.
2: Also, also die Frage war, ähm, wie, wie er reagiert hat, als die Suns gematcht haben. Ja, genau. <lacht> also, so. ja. Ja, das Aufschied der Paces das ist ja anscheinend innerhalb von 15 Minuten passiert oder so, Rekordverdächtige äh, Geschwindigkeit. Und da hat er gesagt, mhm. I was happy. Ähm, und das. Sah, sah nicht besonders <lacht> überzeugend aus. Um, und dann hat auch der Reporter echt nochmal gefragt, so, that's it? Und ich <lacht> Also, ja, genau, genau. er war halt echt irgendwie mies drauf. Um, warum, weiß ich nicht. Er hat jetzt in der Preseason normal gespielt und er hat jetzt auch nicht wenig Geld bekommen. Natürlich wollte er das Maximum haben. Er war ehemaliger First Pick und, und sein Berater wird ihm wahrscheinlich auch gesagt haben, hey, wir wollen fünf Jahre 179 oder was gewesen wären Jetzt sind es halt nur vier Jahre 133 geworden. Mhm. Ich, wir hatten schon mehrmals so Situationen in der NBA, dass ein Spieler sich halt seinen Aufschied irgendwo abholen musste, jetzt nicht bei einem First Pick, ähm, aber die haben danach auch normal gespielt, also mich, mich würde es fast schon wundern, wenn wir jetzt einen irgendwie mit Halbgas spielenden DeAndre hätten sehen würden.
0: Ja, ähm, sofern er denn immer mit Vollgas gespielt hat, weil es gab dann bei ihm natürlich auch ja. immer die Kritik, er, er könnte mehr und er ist vielleicht so ein bisschen der Typ, der vielleicht mal einen zu viel raucht, irgendwie so mhm. Und so weiter, also da, da, da gab es ja schon alles Mögliche an Kritik, aber das kann ich jetzt hier schwer bewerten. Und das war schon noch vorher Geschichte so mit, dann halt, also da
2: liegt es ja nicht daran. Ja, genau.
0: <lacht> nee, 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 das, das war schon immer so, so ist er halt, einfach also. ja. genau. Und dann ist halt noch die Story mit äh, Jay Crowder ähm, passiert sozusagen, äh, dessen Minuten reduziert werden sollten, also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dann hat Monty Williams halt soeben gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie ein bisschen mehr weniger Minuten gehen, weil unter anderem halt Cam Johnson ähm, da starten soll ja. und da mehr Minuten kriegen soll und mehr kreieren soll und so weiter. Und hat er gesagt, ja, nö, da habe ich keinen Bock drauf und äh, dann will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zum Training kommen und tradet mich doch. Und äh, hat dann irgendwie auch nicht, äh, habe ich es richtig im Kopf, auch nicht am Trainingslager teilgenommen genau. oder nur teilweise? Genau. Nee, gar nicht. Also gar nicht, äh, ist aber immer noch da. Und das mhm. ist natürlich irgendwie so ein Ding. Und ich habe jetzt äh, von Dave King von Espination zum Beispiel gelesen auf Twitter, äh, ich übersetze jetzt mal on the fly, der hat irgendwie gemeint, dass er so sein Hot Take ist, ähm, dass Jake Crowder zum Saisonstart einfach immer noch da ist. Und äh, egal ob mit oder ohne eine Extension und äh, dass er bei der Opening Night wahrscheinlich dann auch starten wird, weil ähm, Cam Johnson ja raus ist mit seiner Daumenverletzung und dass dann jeder außenrum einfach so tun wird, als wäre überhaupt nichts passiert. Ähm, da spielt er natürlich so ein bisschen drauf an, auf die aiden geschichte und Sauber geschichte also, ja, gut, ist halt so. Und ähm, ich, also ich, ich bin natürlich, äh, bei euch ist. Natürlich sind die da, also die sind professionell, die haben einen guten Coach, die haben eigentlich auch die entsprechenden Spieler und so weiter. Die Story mit Sava, die war eigentlich auch schon bekannt, bevor die ganzen Reports rausgekommen sind. Also wir haben, glaube ich, vor drei, vier Jahren auch schon drüber gesprochen, dass er irgendwie ein Arsch ist und äh, gab es ja auch schon Forderungen, er soll das Team verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, das, die meisten Dinge sind jetzt nicht unbedingt neu. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, aber dass es mit der die Andre Ayton vielleicht den ein oder anderen Knatsch vielleicht in ähnlicher Form vielleicht auch schon gegeben hat, ohne dass es irgendwie hochgekocht ist. Ähm, Gut bei Jake Crowder, pff, Klar, der will halt irgendwie starten, der will seine Minuten machen, verstehe ich auch. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das voll reinhauen wird, aber es. Ähm, also nach diesen Playoffs, nach den Erwartungen, die man hatte, und jetzt das ganze Zeug in der Offseason noch oben drauf. Ich weiß nicht, ob, ob man da zumindest nicht mal so ein bisschen pomadig reinkommt, bis man irgendwie so seinen Team-Spirit wiederfindet, weil augenscheinlich äh, hat der sich ja nicht so richtig gehalten.
2: Ja, augenscheinlich ist es so, aber. Ich will mir auch nicht anmaßen, das halt irgendwie einschätzen zu können, wie viele Siege das jetzt mhm. kostet. Also ja, nein,
0: also, Gott sei Dank.
2: Nee, also rein basketballerisch ist man halt eigentlich mindestens genauso gut. Hat man hat man ein besseres Roster. So jetzt hat man das mhm. Problem, dass halt Crowder nicht spielt und auch noch nicht getradet wurde. Das heißt, er ist halt einfach weg, ersatzlos im Prinzip. Und also, dass er noch nicht getradet wurde, wundert mich ehrlich gesagt. Nicht, weil er hat halt jetzt noch das ganze Jahr Vertrag, das heißt, man kann ihn noch bis zur Deadline traden. Auch hier ähm, ist halt wie bei Miles Turner, dass halt der Vertrag, äh, der Trade-Wert mit der Zeit sinkt, weil irgendwann ist es halt nur noch ein, ein Rental für ein paar Monate für die Playoffs. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt viele Teams angerufen haben bei uns, Suns, hey, wir haben gehört, Crowder will nicht für euch spielen und die dann halt gelowballt haben. Ja, also erstmal halt ja. wenig angeboten haben, so hey, besser als nichts. Und die Suns haben sich gedacht, hey, Jack Crowder ist ein Spieler, den kann eigentlich jedes Team brauchen, zumindest jedes ambitionierte. Wir selber eigentlich auch. Also ist halt auch so das Ding, so was muss zurückkommen? Ja, eigentlich ein defensiver Wing. Ja, weil das fehlt dem Team jetzt halt dadurch, dass Crowder weg will. Aber es muss halt einer sein, der nicht im Contract hier ist und ja eine gewisse Rollenvorstellung hat. Und wenn er die nicht bekommt, dann halt beleidigt ist und, und nicht auftaucht. Das ist halt alles irgendwie dumm gelaufen. Aber dass Cam Johnson eigentlich starten sollte, das habe ich schon letzte Saison gesagt ist eigentlich überfällig, weil er kann das Team halt offensiv auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben, weil er halt ein viel, 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 viel viel konstanterer und bessere Shooter oder allgemein Offensivspieler ist als Crowder. Gleichzeitig ist er halt ein schlechterer Defender. Aber die Offense, die müsste halt eigentlich basketballerisch jetzt besser werden, trotz mhm. oder auch weil halt Crowder jetzt fehlt. Defense, mal sehen. Aber wie sich halt diese ganzen soften Faktoren als auswirken, pff, keine Ahnung. Ich bin selber gespannt.
0: Sehr, sehr schwer zu sagen. Patrick, was, was glaubst du denn, wie jetzt mal von den soften Faktoren abgesehen, aber ähm, ein Thema war ja auch immer so ein bisschen, wie Aton in die Offense zum Beispiel eingebunden ist und, und wie er zum Scoring-Erfolg und so weiter beiträgt. Letztes Jahr 17 und 10 aufgelegt, ähm, ich würde jetzt einfach mal so locker raushauen, 20 und 10 wären eigentlich locker drin. Ja. Wenn er A, vielleicht ein bisschen was an dem Spiel ändert und B, auch anders eingebunden ist in die Offense. Glaubst du, man kriegt es irgendwie hin, ihn da mehr einzubinden oder meinst du, es ist gar nicht nötig? Also, weil irgendwie, ich habe bei Aiden habe ich immer so das Gefühl, wenn ich ihn spielen sehe, dann denke ich mir so, ja, er ist eigentlich ein geiler Spieler, der hat Skills, der hat die Moves irgendwie unterm Korb und so weiter, aber irgendwie, es wirkt immer so ein bisschen, als würde er an so einem Gummiseil hängen und es fehlt noch so ein bisschen was.
1: Ja, ich meine, möglich ist das bestimmt, wenn man die Offense mehr auf ihn auslegt, dann könnte man für ihn easy irgendwie 24 und 12 oder sowas äh, hinbekommen. Ich glaube, das ist halt zum einen nicht so gewollt, weil man halt mit Chris Paul und äh, Devin Booker zwei bessere Spieler hat und zum anderen äh, ist halt Aiden auch nicht so der Spieler, der sich das dann rausnimmt und unbedingt äh, für sich die ja die Punkte will und irgendwelche Sets für ihn gelaufen bekommen will oder so. Ähm, plus er schließt halt auch lieber, ja, jetzt nicht direkt am Ring ab, sondern eher mit so ähm, Fade-Away-Shots oder so Shots aus der 3- bis 10-Fuß-Distanz, äh, was lustigerweise seine, seine ähm, häufigste Zone ist, aus mhm. der er Würfe nimmt, was für einen mhm. Center, der eigentlich seine Statur und äh, Athletik hat, schon sehr ungewöhnlich ist. Aber eigentlich hätte der locker das Zeug dazu, keine Ahnung, 50 Prozent seiner Würfe oder mehr, einfach direkt am Kopf zu nehmen. Hat er ja in der Vorsaison gemacht. Da war es bei 53, ja, genau. das ist 20
2: Prozent runtergegangen. Ja, das ist so gesehen. krass.
1: Ja, im Endeffekt, wenn er halt offensiv, ja, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber wenn er mehr spielen würde, wie Javel McGee, ja. dann glaube ich, würde ihnen das schon <lacht> ja, das helfen. Stimmt. Also, weil das ist genau der Spielertyp, so so mit der Energie und mit dem Enthusiasmus von, von McGee einfach stopfen und Pick and Rolls finishen das wäre schon ganz cool und klar, dass er dann auch einen Wurf aus der Mitteldistanz hat, ist halt nice to have, aber das ist nicht das Skillset, was, äh, was am Ende super hilft für ihn, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt absolut. Also das, das fällt schon irgendwie extrem auf. Ich muss auch sagen, als sie äh, gegen die Bucks in den, in den äh, Playoffs, äh, in den Fallen standen, da habe ich immer noch gedacht, so, es ist eigentlich krass, also wie er sich dann teilweise doch gemacht hat. Und er war ja wirklich der einzige Typ, der gegen Janis irgendwie gegenhalten konnte, körperlich. Hm. Und dass er jetzt aber nicht nur so gemacht hat im Sinne von, ja, okay, ich bin jetzt halt ein Brecher und schieb dagegen, sondern der halt dann auch die Moves hatte und vorne auch einfach ein bisschen was machen konnte, auch gegen die Verteidigung von Jannes und Co. Also eigentlich war das äh, phasenweise echt beeindruckend. Da habe ich mir gedacht, na gut, okay. Ähm, so langsam weiß man jetzt dann doch irgendwie, warum er da Richtung Max gehen will, und ähm, ist eigentlich klar. Aber das ist jetzt halt wieder so ein bisschen abgesackt bei ihm. Deswegen war ich da so. Ja, irgendwie. Natürlich habt ihr recht, ne? Also, wenn du jemanden wie Booker hast, so, dann schneidest du Spiele auf die zu. Aber ich glaube, man könnte zumindest meine Record-Season dann doch deutlich mehr variieren. Ähm, und natürlich, auf was achtest du denn jetzt besonders in dieser Saison? Also, du gehst jetzt quasi so. Semi-motiviert, also irgendwie schon motiviert, äh, nehme ich jetzt hier so mit, aber mit so ein ganz bisschen Bauchweh vielleicht irgendwie dann in die Saison rein und auf was guckst du jetzt ganz besonders?
2: Ja, es ist so ein bisschen der Fluch, wenn man fern ist von einem Team, das den Anspruch hat, Contender zu sein, dann mhm. ähm, hat man vielleicht weniger Spaß als bei einem Team, wo man gar keine Erwartungen hat. Weil ja, so? ja geht es nicht nur mir so? Ich weiß es nicht. Also die Suns haben halt, die waren halt echt so lang scheiße. Aber das war immer irgendwie entspannt. Ja? Da habe ich halt ein Game angemacht, habe gedacht, okay, wahrscheinlich verlieren die. Äh, das ist gut, dann kriegt man höher einen höheren Pick. Und äh, dann, dann schaue ich halt mal, was so die jungen Spiele hier können. Und wenn sie dann doch mal gewonnen haben, hat man sich auch gefreut, weil, hey, die haben gewonnen und das passiert nicht so oft. Also es war immer so ein bisschen Win-Win. Und jetzt ist es halt so, okay, äh, die waren schon in den Finals, die haben 64 Spiele geholt, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es halt mit der Championship nichts wird, weil sie halt diese gravierenden Schwächen haben und ich kann nicht so wirklich sehe, wie sie die halt äh, beheben wollen, außer halt mit einem Trade oder äh, wenn jetzt halt hier einer der Spieler auf einmal ganz anders spielt als bisher und als wir das denken, egal ob es jetzt ein Aiton ist oder halt ein Booker, wo es halt mittlerweile vielleicht ein bisschen unfair wäre, noch viel mehr zu erwarten, weil er ist halt schon Top-15-Spieler safe, manche haben ihn auch schon Top-10 oder Top-12 oder irgendwie sowas, und den Dreh halt war All-NBA-First-Team, äh, was, was willst du da jetzt noch mehr erwarten? Ähm, also es ist, ist schwierig, also auch in Bridges oder in Cam Johnson, so, so wie hoch hinaus kann es doch gehen? Ich glaube nicht, dass die das werden oder sowas. Chris Paul noch ein Jahr älter. Ja, genau. Also ich, ja, es ist, ich, ich bin da schon so ein bisschen vorsichtig geworden, jetzt was die Erwartungen angeht. Also, wie gesagt, regular Season kommen wir gleich zu, mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, aber halt darüber hinaus, so eigentlich, wie gesagt, der Anspruch ist ja eigentlich die Championship vielleicht mal nach Phoenix und zu zum ersten Mal und das das sehe ich jetzt halt hier leider nicht so wirklich ich, ich bin halt wie gesagt extrem gespannt drauf ob Booker sein Game noch mal ein bisschen anpassen kann also er ist auch schon mal mehr zum Ring gegangen habe ich ja vorhin so ein bisschen angeschnitten und hat auch schon mal mehr Freiwillige gezogen aber das hat er mal so ganz zusammenkriegt also halt mehr drei also so wie drei wie letzte Saison, die genauso gut treffen aber wieder mehr zum Ring gehen mehr Freihöfe ziehen ähm, vielleicht im Playmaking noch mal ein bisschen verbessern so mehr wissen was mache ich wenn das Double Team kommt in den Playoffs und solche Sachen er ist halt immer noch Pre-Prime kann schon noch besser werden gar keine Frage halt weniger aus der Midrange werfen auch wenn er da relativ zur Liga gesehen effizient ist ähm, das, die Defense auch halten er hat echt einen großen Sprung gemacht als Defender da bin ich gespannt drauf und dann halt Aiden, ja, kann der wieder mehr am Ring machen? Kann er ein bisschen mehr für sich selber kriegen Ich glaube schon, dass er das will, aber bisher halt nicht durfte, genauso wie Bridges und Johnson. Das kann mir vorstellen, dass es das jetzt vielleicht ein bisschen mehr forciert wird. Kann er defensiv noch ein bisschen besser werden, wo er auch schon sich echt extrem entwickelt hat, jede Saison von Saison zu Saison. Also bei alle Kritik an Aiden, der ist halt jedes Jahr besser geworden bisher, offensiv und defensiv. Das ist, er ist schon ein guter. Aber Spieler, die halt, ja, keine All-NBA-Bigs sind, den würde ich halt ungern äh, diesen 5 jahres 30 max anbieten und deswegen bin ich auch froh, dass er nicht bekommen hat, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann halt, wie wie das halt läuft, wenn Bridges und Johnson mehr kreieren dürfen und dann halt auch wichtig, dass Campaign ein Bounceback hier hat, weil sonst ist es echt dünn mit dem Playmaking von der Bank, das stimmt. Und natürlich, was man für Jake Crowder im Trade bekommt, also es gibt schon viele interessante Storylines äh, hier oder auch wie, was das Team für einen Eindruck macht, was die Vibes angeht, weil die ja. schienen ja extrem geil zu sein in der letzten Saison. Es gab ja immer diese blödel Videos vor jedem Spiel und wie die sich da warm gemacht <lacht> haben und total abgegangen sind in, in der Kabine und vor allem Bridges und Aiden und so. Bin ich gespannt, ob, ob das wieder einen ähnlichen Eindruck macht alles.
0: Also wenn wir dann ein Blödel-Video kriegen von Aiton und Monty Williams, dann, äh, bin <lacht> dann ist ich alles gut. komplett. Ja, ja. Dann bin ich komplett auf dran. Over Under direkt um fünf äh, Punkte nach oben kann ich <lacht> sagen, ja. Locker. Mal, kann Monty Williams mit ein bisschen TikTok und so kann er uns direkt hier umstimmen und unser Over-Under verändern. Mhm. Äh, wo, wo hattet ihr ähm, Booker in eurem Ranking, beste Spieler-Ranking, an welcher Position?
1: Also ich kann jetzt sagen, ich hatte ihn an 10. Ich glaube, insgesamt ist er ein bisschen weiter hinten gelandet an 12, oder?
2: Genau, der war äh, in der Top 30 auf 12. Ich hatte ihn auf 11. Und du hattest ihn auf 10, hattest du ihn sogar von mir. Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf gehabt. Boah.
1: Ich glaube, ich hatte ihn in der Top 10, ja nice. Ich hatte ihn vor Morant und so. Ja, ich,
2: ich kann auch gleich mal gucken,
3: aber
0: ja. Also haben die Suns definitiv einen besten Spieler eines Meisterschaftsteams? Für mich ja. Also, also für mich ist Booker
1: der Spieler, mit dem man das schaffen kann, weil es Chris Paul nicht mehr ist.
2: Er ist es halt ja. noch nicht gewesen bisher. Wenn er das so zusammenkriegt, wie ich gerade gesagt habe, dann könnte er sein, aber es ist schon hart an der Grenze. Also es sind halt meistens dann doch Spieler, die körperlich dominanter sind oder die der ja. beste Shooter all time sind.
0: Das ist nämlich so ein bisschen das Ding, warum ich das jetzt hier so provokativ gefragt habe. Also ja. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, was ihnen fehlt, ist halt jemand, der so krass seinen Wurf erzwingen kann. Genau. Also er, er kann das natürlich phasenweise auch, aber halt auf einem anderen Level als so zum Beispiel was weiß ich Kawaii-Content seiner Meistersaison oder so. Und ich frage mich immer so, reicht das dann auf Dauer? Also nicht nur unbedingt jetzt in dem Teamkontext, also vielleicht haben sie hier und da dann nochmal irgendwelche anderen Spieler außenrum aber reicht das, was er bringen kann, um wirklich so ein, wie soll ich sagen, also sich so ein Titel zu ernötigen irgendwie sein muss? Mhm. Und da bin ich mir ja bei Booker noch nicht so hundertprozentig sicher. Und das sage ich als jemand, der Booker eigentlich mag. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Booker-Kritiker werde oder so. Aber gut, da müssen wir halt mal, müssen wir mal... Gucken, haben wir denn sonst noch irgendwas, außer den Predictions zu den Suns, was wir hier erwähnen müssen an der Stelle?
2: Ich glaube nicht. Und äh, Patrick, du hattest ihn wirklich auf 10, ich habe gerade geschaut, nur Pascal hat den höher, der hat ihn auf 9. Und dann ich auf 11 mit noch einigen anderen zusammen.
0: Also der 10 beste spieler liga der müsste das eigentlich können.
2: <lacht> Wie gesagt, im, im also. Schnitt war er auf 12, weil manche hatten ihn auch auf 13, 14, 15, 16. So. Ja. ja.
0: Naja gut, wir schreiben ihm das jetzt einfach mal zu und gehen mit guten Vibes hier zum nächsten Team über, aber vorher noch zu unseren Predictions, nämlich ist natürlich ein bisschen schwierig, ne letztes Jahr 64 Siege, da ist klar, dass man beim over Under irgendwie drüber gehen wird, äh, so schwierig, ähm, jetzt ist das aber mit 53,5 Siegen schon einen ganzen Brocken drunter, also jetzt können wir hier über Vibes sprechen und über Elten und keine Ahnung, aber das ist schon einiges, ähm, geht's tja, weiß nicht, geht ihr da drüber oder geht ihr da drunter? Weil, also, das muss auch so sagen, so richtig schlecht gewählt ist es ja jetzt auch wieder nicht.
2: Also, ich finde schon sehr low. Also, wieso sie jetzt zwölf Siege weniger holen sollten, ich, ich sehe es nicht ganz,
0: ehrlich gesagt.
3: Hm.
1: Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, was die Suns angeht. Ich habe ihnen 55 Siege gegeben, bin also auch over. Ich glaube halt, dass der Westen an sich stärker geworden ist. Also wir haben viele Teams, die 50 Siege holen könnten oder auch werden. Äh, deshalb glaube ich, dass man da schon mal ein paar Siege äh, abziehen kann. Aber ich sehe auch nicht, warum man auf einmal so deutlich äh, schlechter geworden sein sollte. Ich meine, man hat das Team gehalten, hat sich vermutlich auf den Benchpositionen noch verbessert. Von den Leistungsträgern sind vier Stück ähm, jünger als ich, also äh, 96er-Jahrgang oder, oder jünger. <lacht> äh, die sollten auch eher besser werden ja. und nicht äh, schlechter. Ich glaube, Chris Paul hat jetzt eigentlich auch nicht das Game, was so einbrechen kann. Ich meine, man hat letztes Jahr schon gesehen, dass er defensiv nicht mehr auf dem Niveau ist, wo, wo er mal war. Aber insgesamt ist er trotzdem noch ein richtig guter äh, Spieler und sollte dem Team mhm. vor allem in der Regular Season halt helfen, er muss jetzt nicht immer ein Fourth quarter takeover starten. Äh, aber selbst wenn man da jetzt nicht auf den First Seed ähm, alles gibt, dann, dann muss da trotzdem meiner Meinung nach klar über 50 Siege drin sein. Ich glaube, wenn man da, also ich kann es auch mal sagen, meine Worst Case sind 48 Siege. Ich glaube, wenn man weniger holen würde, dann müsste schon einiges schief gehen.
0: Ja. ja, also ich, ich habe sie ja tatsächlich auch bei 55. Ähm, Gehe also auch over. Ich habe sie im Homecourt dementsprechend. Ähm, Im Best Case, klar, wieder Conference Finals ähm, Im Worst Case, also sehe ich es jetzt auch nicht irgendwie viel tiefer rutschen irgendwie als Platz 5 oder sowas Ich meine Man kann sich jetzt alles zurechtreden, aber wenn sie irgendwie halbwegs fit bleiben oder so Dann wüsste ich jetzt nicht meinetwegen Platz 6 oder so, aber das glaube ich jetzt eigentlich eher nicht ähm, Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, in der zweiten Runde Schluss sein wird In den Playoffs spätestens, weil ich nicht dran glaube, dass sie, so wie sie jetzt zusammengebaut sind, an aktuellen und, äh, sagen wir mal, fitten ähm, Clippers vorbeikommen. Hm. Das wird schwer. Das ist das schwerste Matchup. Meines... Ja. Genau, also vom Matchup ist eigentlich Katastrophe. Ich glaube auch nicht, dass sie an den Warriors vorbeikommen, wenn die irgendwie aufeinandertreffen. Ah, das hätte ich so gern
2: gesehen, wir... letzte, letzte Playoffs, weil in der Regular Season fand ich ja, das extrem das spannend. Die ja. Also ich, ich, ich wäre da immer noch einigermaßen optimistisch, also das weiß ich nicht, also kann sein, dass die Warriors favorisiert werden, aber also im, ich habe im West nur vor den Clippers so wirklich Angst wegen den ganzen Wings und wegen Kawhi und so, hm. ähm, weil man hat die Clippers schon mal geschlagen, aber da hat Kawhi gefehlt und das Team war einfach ja. auch angeschlagen, deswegen und es, dafür war es halt noch relativ knapp irgendwie. Ich glaube, Chris Porter hat auch ein paar Spiele verpasst gehabt. Aber ja, vor allen anderen Teams habe ich eigentlich nicht so wirklich Schiss. Also wie gesagt, gegen die Mervs waren es halt auch schon sieben Spiele und ich finde die jetzt schlechter als vorher oder halt keine, kein so schlechtes Matchup mehr.
0: Ja, aber ich werfe noch ein Team rein. Ähm, was sagst du, wenn die Denver Nuggets fit bleiben? Wenn Murray wieder halbwegs der alte Murray ist? Wenn äh, Porter nicht direkt wieder rausfliegt wegen Rücken? Wenn ähm, Leute wie KCP und so weiter das bringen, was sie halt normalerweise bringen? Und dann hast du plötzlich einen Jokic vorne drin stehen, wo Aiton dann irgendwie auch mal gucken muss, wie er dann damit umgeht. Ja, aber Aiden äh, ist,
2: ist der beste Defender gegen Jokic in der Liga. Also ja,
0: nee, nee, nee glaube ich auch. Das will ich gar nicht bezweifeln, sein. aber es ist halt immer noch Jokic.
2: Ja, ja, safe. Also den kann er sowieso ja, keiner vor Jokic
1: hat, verteidigen. Vor Jokic hat Jonathan in den Playoffs, glaube ich, keine Angst. Das ist das Ding, ja. Also,
2: <lacht> wie gesagt, Jokic ist bei niemandem so gut aufgehoben wie bei Aiton wahrscheinlich, Ligaweit. Also, das war einfach ziemlich beeindruckend, was er gegen ihn gemacht hat. Klar. Da äh, hat also, er nicht so besonders viel Unterstützung neben sich gehabt. Das sieht jetzt besser aus, wenn alle fit sind, gar keine Frage. Aber ja, die, die Suns sind einfach ein übles Matchup für Jokic defensiv, weil die halt so pick-and-roll-lastig mhm. sind und da ist natürlich dann wieder geil, dass du halt die Option hast, die jedes Mal mit Chris Powder oder Devin Booker ähm, Jokic ranzuholen mit dem Screen und, und egal, was er dann macht, man hat halt immer die Lösung. Also vor denen hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst. Außer es wären halt Shootouts und die Nuggets gewinnen dann da irgendwie
0: vier davon. Ja, wobei sie haben ja neuerdings dann auch tatsächlich ein paar defensive Optionen irgendwie, mit denen sie dann auch äh, in der Verteidigung ein bisschen was machen können, jetzt nicht äh, anstelle von Jokic, aber halt irgendwie ja. auf dem Flügel. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn Murray wirklich im Beast mode wäre, keine Ahnung, wie der jetzt in die Saison kommt, äh, gehen wir einfach mal davon aus, dass es gut läuft, ähm, dann ist es natürlich schon gefährlich, weil dann äh, musst du dich schon entscheiden, irgendwie, ob du jetzt auf Murray gehst oder auf Jokic und dann noch ein paar Shooter außen rum. Ja, Mal gucken, aber müssen wir jetzt auch nicht an dieser Stelle klären, da haben wir dann noch wahrscheinlich über die nächsten 82 Spiele genug Situationen. <lacht> <lacht> dann noch nochmal drauf einzugehen. Also wir gehen alle over.
2: Ja genau, also ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich hatte in äh, meiner Preview noch 57 gesagt, oder das war vor der Jack Crowder-Trade-Forderung. Ich bin dann noch 55 jetzt runter. Ähm, Im Best Case haben die ja, haben die wieder dieselbe Saison wie letzte, das kann ich schon sehen, aber das wäre halt der absolute ja. Best Case. Äh, letzte Saison hat es ja auch keine so wirklich erwartet. Da war die Line, glaube ich, auch bei 50 oder sowas. Die waren fast 15 drüber. Ähm, Im best case glaube ich, dass sie schon in die Finals kommen können, weil sie halt äh, nicht gegen die Clippers ran müssen. Und gegen alle anderen Teams können sie halt gewinnen, aus meiner Sicht, im Best Case, aber ich sehe halt nicht, wie sie die Finals gewinnen. Also vor allem nicht gegen die Bucks und wahrscheinlich auch nicht gegen die Sixers oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, also Championship sehe ich halt nicht, auch nicht im Best Case. Und im, im Worst Case, ich glaube, halt der Floor ist sehr hoch mit diesem Team, einfach weil sie tief sind und ein starkes Regular Season-Team sind. Ich glaube nicht, dass sie ins Play in rutschen können. Und ja, im Worst Case ja, muss man halt in der ersten Runde aus irgendwelchen Gründen gegen den Clippers ran und fliegt da raus oder so. Das kann schon sein. <lacht> ja, ein 4-5-Matchup oder so, ich weiß es nicht. Kann, kann ja passieren.
0: Ja, klar. Ach, es ist. Also der Westen das ist es auch. Wobei, also das ist immer die Plattitüde. Ne? Ah, der Westen ist stark, das sagen wir jedes Jahr. Dieses Jahr können wir auch sagen, der Osten ist auch stark. Also es mm -hmm. ist äh, ja. eigentlich schon ziemlich geil. Also ich habe richtig Bock auf die Saison, muss man sagen. Ja, brutal. Ähm, aber bevor wir in die Saison starten, also wir zumindest, die Hörer sind wahrscheinlich schon drin, weil wir ein bisschen noch schneiden und so weiter. Um <lacht> Gottes Willen, wir sind schon wieder viel zu spät. Und ihr habt noch einen aufzunehmen, Patrick. Das ist ja wirklich, wir müssen mal an unserem Timing arbeiten. Aber wir haben ja noch ein Team, ähm, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, die Sacramento Kings. Yeah. Und jetzt wird denn, ähm, Ihr beide kennt auf jeden Fall den Dan De Jong Shoutout ähm, von Twitter, oh ja. ähm, Hörer von uns und von dir auch, äh, Jonathan, glaube ich, Ja. oder gehe ich mal stark von aus, ähm, der uns allen als Kings-Fan bekannt ist und er hat schon gemeint äh, auf Twitter, irgendwie ja, alle kommen jetzt irgendwie, jetzt spielen die Kings mal gut und dann kommen alle wieder mit den gleichen Plattitüden, äh, die Kings und bla bla. Und dann habe ich noch vollmondig angekündigt, ja, dann äh, freue ich mich auf unsere Preview, weil da wird es ein bisschen positiver. Das heißt, ich will euch jetzt so ein bisschen anstacheln. Hm. Ihr müsst jetzt, also ich bin es tatsächlich auch ein bisschen, oh, jetzt schauen wir mal, wie es hier gleich verläuft, aber ich muss jetzt euch jetzt anstacheln. Also wir dürfen nicht in die gleichen Plattitüden verfallen, wie immer bei den Kings. Da ist man ein bisschen äh, tatsächlich drauf gepolt. Und so geht es mir auch mal bei den Knicks und so, da muss man, da muss man aufpassen bestimmt. Ja. Aber wie auch immer, die Kings, letztes Jahr 30 Siege eingefahren, mal wieder... Zwölfter geworden, also ein bisschen, äh, sorry, aber ein bisschen Sarkasmus muss ich jetzt dann doch ein bisschen rauslassen. Also äh, mal wieder Zwölfter geworden und äh, sowohl in O- als auch im D-Rating irgendwie nicht besonders gut gewesen. Also 25. und 27. war keine Saison, die man sich jetzt irgendwie großartig merken müsste. Man hat keine Playoffs mehr gespielt seit 2005 und 2006 und das Witzige war, ähm, also das habe ich einfach nochmal geguckt irgendwie gegen wen und so weiter, also, die letzten Spieler sozusagen, die, die Kings lebend in den Playoffs gesehen haben, waren Robert Horry, Bruce Bourne und Nick Van Axel. Und <lacht> Brent Berry, muss ich nochmal nennen. Also, <lacht> wow. das ist echt eine Weile her, wenn man die, die Namen so hört. Ist nicht ähm, auch, ja.
2: Wie hört das nochmal? Ist nicht LeBron der einzige Spieler, der noch gegen Kings gespielt hat, die in den Playoffs
0: waren, oder so? Äh, Irgendwas kann war da. 2004. Nee, aber nicht in Playoffs, weil der müsste ja dabei ja im Osten. Nee, da nee, war, nee, aber gegen ja. diese
2: Spieler, die halt da schon in der Liga waren.
0: Ach so, ja, das, das heißt. kann sein.
2: Ja, irgend Robert war das doch irgendwas. Ich kriegt gerade ja. nicht mehr zusammen. Irgendwas war da. Sorry.
0: Also, ich sag mal so, die, die Chancen stehen gut aufgrund seines Alters. Ja. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht war Chris Paul noch dabei. Oder äh, Iggy. Ähm, aber abgesehen davon, äh, letztes Jahr nur drei Siege weniger als die Lakers. Und das ist jetzt sozusagen Double Punch in beide Richtungen. <lacht> Sorry dafür. Auf jeden Fall, die große Frage, die sich jetzt stellt, äh, können die Sacramento Kings diese Playoff-Drought, also seit 2005, 2006, muss ich nochmal sagen, ähm, dieses Jahr cutten? Also schaffen sie es in die Playoffs oder schaffen sie es zumindest ins Play-In? Das wäre irgendwie auch schon mal was. Und äh, dazu hat man natürlich einiges äh, getan in der Offseason. Zum einen hat man Mike Brown gesigned als äh, Coach, ähm, hat für vier Jahre, ähm, können wir gleich nochmal drauf kommen, aber ich würde mal vermuten, das war eigentlich eine ganz gute Idee, das zu tun. Dann äh, David Mitchell hat seine Option gezogen, Casey O'Pala hat mal geholt für den Flügel, ähm, Sam Merrill hat einen Vertrag gekriegt, Matthew vedova ist irgendwo wieder aufgetaucht in Australien und wieder zurück, äh, Chima Moneke heißt der gute Mann, glaube ich, auch gesandt. zwei Jahre ähm, für 2,74 Millionen, ist äh, nigerianischer Nationalspieler, glaube ich. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht allzu viel über ihn, außer das, was ich jetzt in der Preseason gesehen habe. Mm. Ähm, dann noch Malik Monk geholt, ähm, Keegan Murray gedra äh, gedraftet. Das ähm, dürfte einer der größeren Namen sein. Trey Lyles und äh, Jaden Hardy auch nochmal an Position 37. Und, den haben und, sie jetzt in äh, so März
2: getradet. Hardy.
0: Ach, richtig, stimmt. Traded. Ah, ich ich habe das sogar aufgeschrieben und habe da nicht weitergelesen. Traded to Dallas. <lacht> Gut. Ähm, so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie geht man jetzt sozusagen mit dieser Offseason um? Also, wie, wie ist euer Fazit? Also, ich kann ja mal insofern vorlegen, ich finde tatsächlich, dass es eigentlich eine ziemlich gute Offseason ist. Also, zum einen jetzt für Kings Verhältnisse, zum anderen irgendwie dafür, was man dann irgendwie erreichen wollte. Ähm, denn man hat einige gute Moves gemacht. Ähm, man hat äh, mit Keegan Murray vielleicht tatsächlich einen der Steals des Drafts gelandet, wenn auch unter ein bisschen unglücklichen Umständen, könnte man es vielleicht sagen, äh, weil der Jaden Ivy nicht wollte und dann musste man mehr oder weniger notgedrungen äh, jemand anders picken. Ähm, was man allerdings geschafft hat, ist, man hat Shooter ins Team geholt und die neben Fox in Sabonis gestellt und das war ja sozusagen die Aufgabe Nummer 1 auf jedem To-Do-Liste bei den, bei den Kings. Ähm, und wie gesagt, der einzige Stirnrunster, den ich jetzt so habe, oder der größere Stirnrunster, war halt ähm, diese Sache um Jaden Ivy. Also der hat ja wirklich sozusagen eine, eine Media-Campaign irgendwie aufgestellt, die dazu beitragen sollte, dass er auf gar keinen Fall nach Sacramento kommt. Das wollte er dringlichst vermeiden, mhm. aus diversen Gründen. Was jetzt nicht unbedingt ein gutes Licht natürlich auf die Kings wirft, beziehungsweise vor allem natürlich aufs Management oder auf die Franchise an sich. Ja.
3: Ähm,
0: und jetzt hat man Murray genommen. Der hat in der äh, Preseason schon sehr gut performt. Und äh, Matt hat neulich mal so reingeschmissen in die Diskussion. Ähm, also bewusst provokativ, muss man dazu sagen, bevor jetzt hier gleich die Stimme wird. Paul George äh, 2.0. Das wäre jetzt die Frage an euch. Puh, äh, Defense?
1: <lacht> ich war gerade ganz irritiert, wo der Paul George Ding herkam. Ja, und er hat also, ja auch nicht die
2: Athletik von Paul George. Also ich finde den überhaupt nicht passend passenden Vergleich, ehrlich gesagt.
0: Also so offensiv, ich weiß schon so ein bisschen, wo er herkommt, aber er hat natürlich recht. Also, äh, ich so, und vor allem ist, also er hat halt noch nicht NBA gespielt. Ne? Da sind Vergleiche mal sowieso so ein bisschen schwer zu ziehen. Aber ich habe da immer Bock drauf. Ich finde es immer geil, irgendwie so Vergleiche mit mit Stars, da kann man sich immer so schön drüber aufregen. Schade, dass Dennis nicht dabei ist, weil Dennis schmeiß ich immer auch so Brocken irgendwie, mmh. irgendwie aus. Ja, so ja, so der so
2: würde den Vergleich bestimmt lieben. Okay. Ja, ja genau.
1: Spielervergleiche generell so.
0: Der liebt jeden Fan Vergleich. von. Genau, deswegen ist natürlich meine Hauptaufgabe irgendwie immer fortzuwerfen, damit er ein bisschen ranten kann. Aber gut, aber wie seht ihr denn die Offseason jetzt ähm, aus? Ja, sagen wir mal aus neutraler Sicht.
1: Ich weiß nicht, ich bin kein so ein großer Fan davon, muss ich sagen. Zum einen hat man sich halt eigentlich mit Mike Brown einen Defensivcoach reingeholt, der äh, da an dem Ende natürlich einiges verbessern soll. Die Kings waren die letzten Jahre immer scheiße defensiv. Ähm, letztes Jahr war man zumindest nicht das, eines der schlechtesten drei Teams, sondern nur eines der schlechtesten vier Teams. Äh, da ist scheinbar doch noch ein bisschen Potenzial da. Mhm. Und ja, im Endeffekt hat man sich mhm. seit dem Bonus-Trade nur Spieler reingeholt, die offensiv gut sind. Also Kevin Hörter hat scheinbar in den Staaten den Ruf als äh, guter Defensivspieler, den habe ich bei den Hawks ja. jetzt noch nie so gesehen, also ich weiß nicht, vielleicht neben Trae Young sieht Dieter defensiv gut aus, <lacht> aber ähm, <lacht> da weiß ich nicht genau. Klar, der kann defensiv brauchbar sein, aber ich weiß jetzt nicht, wer hier defensiv außer äh, Harrison Barnes äh, und vielleicht Rishon Holmes von der Bank ein Plusspieler sein soll. Und David Mitchell, sorry, habe ich vergessen, aber mhm. der ist äh, Guard-Verteidiger, die haben jetzt nie den, den allergrößten Impact.
0: Ja, ja, also schwierig, ja.
2: sieht für mich auch so aus, als würde man halt die Offense äh, maximieren wollen, was das Spielermaterial angeht, ähm, mit Malik Monk und Hörte, also das passt halt offensiv schon gut. Auch der mhm. Pick, also Keegan Murray, der, der passt offensiv perfekt rein. Ähm, und dann, das halt, dass man das dann versuchen möchte auszugleichen mit einem Coach, der halt eine Defense-First-Mentality irgendwie hat. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil das hat in der Vergangenheit nicht so gut geklappt, oh. wenn Mike Brown halt Head Coach war. Ähm, also bei aller Liebe, man braucht dann halt auch schon Spiele, die einfach gut verteidigen können. Und davon gibt es halt im Russell der Kings relativ wenige. Ähm, ich finde es dann halt auch bezeichnend, dass jetzt wahrscheinlich Casey heller der Starter wird auf der 4 oder 3 je nachdem wo man jetzt halt da der ist der ja äh, sieht ja okay ja ja also das das der wurde jetzt kolportiert und in der äh, Preseason ist er auch ein Spiel gestartet gegen die Blazers und war dann da der Point of Attack Defender gegen Damon Lillard weil man halt sonst niemanden hat ich meine wer soll den verteidigen sonst von den Starter hört er nicht äh, Fox mhm. nicht <lacht> obwohl wie gesagt ich habe es auch schon in der Kings Preseason äh, Kings Preview bei mir gesagt Darren Fox hat ja den Ruf, den zweifelhaften Ruf, sich gegen gegnerische Stars defensiv reinzuhängen und ansonsten halt total zu chillen. Mhm. Also wenn das stimmt, hätte man halt ihn eigentlich gegen Dame zum Beispiel erstellen können und dann muss man vielleicht auch nicht Casey Oakpeller starten. Fox hat dann halt Anthony Simons verteidigt und äh, ja, also es ist, es ist schwierig. Also man muss halt theoretisch muss man ja aus der Bonus defensiv unterstützen, muss um man so auszudrücken. Mhm. Und wenn man halt nur Offensivspieler, die schlechte Defender sind und Harrison Barnes hat letzte Saison ja auch ziemlich schlecht verteidigt, der hat früher mal in seiner Karriere schon solide verteidigt bei den Warriors und danach mal so streckenweise auch noch, aber ist so ein Spieler, der zumindest die körperlichen Tools hat, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht ähm, zumindest neutraler Defender ist oder vielleicht sogar ein positiver. Aber ansonsten ist es halt schwierig mit diesem Roster, finde ich. Also dass die Offseason, da war halt einfach, die hatten jetzt nicht viel mehr Möglichkeiten. Sie haben einen First Rounder getradet für Kevin Hurter, Sie haben ihre Mid level Exception rausgehauen für Malik Monk. Ja. Aber ich, ich bin mir einfach nicht sicher, wie, wie das, wie man damit konstant den Gegner ausgott und damit dann halt mehr gewinnt als verliert, was halt eigentlich das Ziel sein sollte, wenn man jetzt endlich mal wieder die Postseason möchte. So würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, also, ich sag mal so, ich, ich sehe schon irgendwie den Gedanken, dass man sagt, man holt sich einen Coach, der irgendwie defensiv ein bisschen was drauf hat und der soll aus den Jungs was rausholen. Natürlich brauchst du für ein gutes Defensivteam erstmal defensives Spielermaterial und dann den Coach, der das sozusagen irgendwie zusammenbindet. Yes. Ähm, gleichermaßen gab es ja auch in den letzten Jahren schon immer wieder mal Teams, wo man gesagt hat, okay, da hat der Coach echt noch rausgequetscht, was irgendwie drin war. Und das scheint ja so ein bisschen der Vater des Gedankens zu sein, jetzt ähm, hier bei dem Signing. Man hat auch in der Preseason und auch hier, wie gesagt, nochmal der Spoiler, ja, Preseason und so. Aber schon gesehen, dass es das teilweise eigentlich auch äh, Früchte zu tragen schien, weil die ein oder anderen äh, Schemes so defensiv und... Also es hat, es hat irgendwie so ein bisschen solider gewirkt, als es vorher war. Was auch nicht besonders schwer ist natürlich, weil, ja. äh, wie Patrick es schon so äh, sehr zurückhaltend formuliert hat, die Kings immer scheiße waren in der Defensive. Ähm, jetzt ist es natürlich so, die, also die Frage ist halt immer so ein bisschen, wo, wo kommst du her und was ist jetzt das Ziel des Ganzen? Also das Ziel war sicherlich nicht ein gutes Defensivteam zu bilden, dementsprechend kann man da auch schlecht failen, also äh, das Ziel des Managements meine ich jetzt nicht, das Ziel, das sie vielleicht hätten machen sollen oder sowas, mhm. ähm, sondern sie wollten ja ganz offensichtlich irgendwie schauen, dass sie hier irgendwie so viel Firepower irgendwie zusammenkriegen, dass sie dann offensiv ähm, da reinhauen können, vielleicht weil man sich gedacht hat, okay, wir können jetzt nicht alles irgendwie in einer Preseason irgendwie glatt bügeln und da, finde ich, hat man eigentlich keinen schlechten Job gemacht, weil äh, Kevin Hörter ist ein, ist ein guter Shooter, äh, Malik Monk auch und ich glaube, wir sind uns insofern auf jeden Fall mal einig, dass ähm, man Domantas Sabonis dringend mit Shooting umgeben muss und die Aaron Fox auch, weil beide halt nicht irgendwie die großen Shooter sind Man ja. muss irgendwie gucken, dass die Aaron Fox ist einer der schnellsten oder der schnellste keine Ahnung Spieler der Liga das heißt, du musst für den irgendwie ein bisschen die Lanes äh, frei machen. Du musst irgendwie gucken, dass Platz ist für Sabonis. Der muss irgendwie unterm Korb oder irgendwo in der Nähe zumindest ähm, biesten können. Und dann brauchst du halt Leute, die das umgeben. Und da würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwie Hörter, Barnes und Murray irgendwie da stehen hast, dann hast du schon Leute irgendwie, die die werfen können. Du kannst irgendwie Monk irgendwie mit reinwerfen, der, muss man auch sagen, also auf dem Papier das perfekt erfüllt, bei den Lakers ist das jetzt nicht unbedingt so gemacht hat und ich weiß jetzt auch noch nicht so hundertprozentig, was wir irgendwie aus ihm rausbekommen letztendlich, aber ähm, warum man es gemacht hat, verstehe ich absolut ähm, ob man jetzt irgendwie Delhi holen muss oder nicht ähm, sei jetzt mal dahingestellt ähm, und ähm, man hat halt hier und da irgendwie so ganz gut passende Pieces irgendwie, wie Patrick hat schon gesagt, wie Sean Holmes ist halt eigentlich der perfekte Backup auf Big, vor allem natürlich der perfekte Backup für Domantas Sabonis, weil wenn er halt was bringt, dann ist es so ein bisschen also, also ein bisschen Defense und Rim Protection und ja. da kann er vielleicht Sabonis, wenn nicht, ergänzen, weil beide auf dem Platz ist irgendwie auch wieder schwierig, ja. ähm, aber dann zumindest äh, ihn ersetzen, wenn halt Suba Sabonis nicht spielt. Ähm, und insofern, ich sehe schon, dass die irgendwie offensiv Spiele gewinnen können irgendwie an guten Tagen. Ich stimme euch aber auch zu, wenn irgendwas nicht so richtig läuft in der Offensive, dann wird es natürlich schwierig. Und dann ist wieder die Frage, wie haut sich irgendwie die Aaron Fox ähm, rein. Der Aaron Fox ist ja auch so ein Spieler, wo irgendwie viele ähm, so ein bisschen zweifeln, so ist das jetzt irgendwie wirklich der beste Spieler, willst du ihn haben? Ist nicht umsonst schon auch in sehr vielen trade gerüchten aufgetaucht und da war die Franchise nicht immer unschuldig dran. Und das ist auch immer so ein Zeichen, wo man zumindest mal ein bisschen die Stirn runzeln muss. Irgendwie sind die denn eigentlich mit den eigenen Leuten so komplett zufrieden oder sind sie es nicht? ich finde ihn im Vakuum eigentlich sehr gut, wenn er dann richtig umgeben wird von den richtigen Leuten. Die Frage ist halt, hat er die jetzt? Mhm. Und ähm, ich, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht selber nicht irgendwie negativer äh, rede, als ich mir vorgenommen hatte zu sein. <lacht> ähm, aber ich sage jetzt mal so, offensiv, shooting-technisch und sowas, gefällt es mir schon relativ gut. Noch dazu, ich meine, ich erwarte mir einen relativ großen Schritt von David Mitchell äh, in der Rolle, die er eben hat ich erwarte mir eigentlich, dass Keegan Murray schon relativ gut, also für den Rookie irgendwie relativ gut einschlägt. Ähm, weiß nicht, wie, wie eure Erwartungen da so sind an die beiden und dann könnte das eigentlich offensiv ganz gut laufen und offensiv ganz gut laufen heißt halt, ohne jetzt hier irgendwie was vorwegnehmen zu wollen, ähm, die Chancen aufs Play-In sind real.
1: Ich muss halt sagen, ich bin von keinem der jungen Spieler jetzt ein richtig krasser Fan, also der Murray Pick, der ist schon okay, aber ich sehe in dem jetzt auch keinen keinen krassen Upside-Pick. Ich hätte lieber Ivy oder so jemanden gesehen. Äh, ja, Fox, Fox und Sabonis, ähm, naja, die hätten ihn ja einfach picken können, oder? Ja, aber also, naja, ich meine, also meinst du, der Spieler spielt dann vier Jahre nicht, wenn du ihn pickst? Also weiß ich jetzt nicht. Da ja, wird das mir mal zu viel draus gemacht. Also ich glaube, jeder Spieler will in der NBA spielen am Ende. Mhm. Und wenn man dann die ersten vier Jahre für die Kings spielen muss, dann, dann ist es so. Und ich meine, selbst wenn man einen Spieler hat, der gerne für die Kings spielt, wie Tyrese Halliburton, dann kann es dir ja auch noch passieren, dass sie dich einfach weiter traden, weil sie doof sind, sage ich mal. Also, keine Ahnung. Also scheinbar ist man auch großer Fan von Darren Fox, sonst hätte man den ja nicht gegenüber Halliburton gehalten. Ähm, deshalb sehe ich da jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, das ist schon ein gewisser Vertrauensbeweis auch in ihn gewesen, dass man das Team jetzt um ihn unser Bonus bauen will. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von irgendeinem der jungen Talente, deshalb bin ich da halt schon per se pessimistischer als du, glaube ich, und auch als äh, Kings-Fans oder Leute, die da einfach ähm, optimistischer sind. Äh, ja, ich weiß halt nicht genau, das Team kann meiner Meinung nach halt wirklich nur funktionieren, wenn, wenn Mike Brown die Defense irgendwie respektabel hinbekommt. Also dass man nicht, dass man vielleicht in die, weiß ich nicht so, 18 bis 23 Range reinlutscht oder so und halt offensiv müsste man halt richtig krass sein, aber da bin ich mir ähm, ja nicht so wirklich sicher, wie gut man da wirklich werden kann, ehrlich gesagt, weil mir ist, also man hat zwar offensiv gute Spieler individuell, aber ich weiß nicht, wie die als Mannschaftskonstrukt zusammenpassen, vor allem weil ich halt, also ich schätze halt Sabonis und Fox nicht so hoch ein, deshalb leidet da vermutlich die Mannschaftsprojection auch ein bisschen drunter.
2: Also ich glaube, zusammenpassen tut es schon sehr gut. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Äh, man muss halt nur offensiv so krass sein. Und dafür muss man halt wiederum die besten Offensivspieler spielen lassen, mhm. um halt die schlechte Defense auszugleichen, wo halt dann die Frage ist, wie schlecht ist das? Und wenn halt die besten Offensivspieler spielen, dann wird es halt ziemlich schlecht, meiner Meinung nach. Also diese Balance halt irgendwie zu finden, mhm. das, das ist halt die Hauptaufgabe, glaube ich, von Mike Brown. Und natürlich, wie, wie gut es halt wirklich offensiv werden kann, das hängt dann halt auch ab von Darren Fox. Kann der mal seinem Talent gerecht werden und Richtung All-Star-Konversation irgendwie gehen? Geht dann auch was beim Shooting? Ähm, ja, kann er, kann er einfach seine Skills maximieren? Ähm, ich ich glaube eigentlich schon dran, dass es neben Sabonis ganz gut klappen könnte und neben diesen ganzen Shootern eben. Und dann halt auch, kann er konstant verteidigen? Und da kann man jetzt halt optimistisch sein, dass halt ein Coach wie Mike Brown eben das Maximum defensiv aus einem Spieler mit wie äh, Darren Fox rausholt aus Barnes Sabonis halt ist es ist, ist so ein bisschen wie ja wie bei Jokic halt, also außer dass ich Sabonis halt für einen schlechteren Regular Season Defender halte als, als Jokic, aber so ein ja. bisschen das Problem, dass wir bei Jokic halt in den Playoffs irgendwann sehen, dass halt einfach ein limitierter Rim-Protector ist, äh, wegen Mangel der Mobilität, wegen nicht ganz so langen Armen, wegen Mangel der Explosivität. Ähm, aber du musst ihn halt auf der 5 spielen lassen. Also und, und dann kannst du eine gute Offense haben, aber du wirst halt eine schlechte Defense haben, um es ganz äh, kompakt zusammenzufassen. Und bei Keegan Murray, ich glaube halt auch, der kann die Offense boosten mit seinem Skillset in Transition mhm. und als Cutter und als Shooter, das kann der alles. Aber ich glaube halt nicht, dass er ein Plus Defender sein kann, vor allem nicht als Rookie. Ähm, ja. Und wie gesagt, wenn du halt dann wieder deinen Casey Oak Perla spielen lässt und dem 20, 25 Minuten gibst oder ja. so, dann äh, beschneidest du dich halt direkt wieder in der Offense, weil der ist kein Shooter und falls Fox und Sabonis dann halt auch nicht auf einmal besser werfen als bisher, ähm, dann hast du halt direkt wieder ein, ein Spacing-Problem, selbst wenn dann da noch Hurter äh, und Barnes oder Hurter und Malik Monk daneben sind oder so. Und bei David Mitchell, da muss ich halt auch sagen, den sehe ich halt echt auch nicht so positiv. Ich fand das keinen guten Pick damals. Ist halt ein Guard, der, wo die Shooting-Productions echt nicht gut ausgesehen haben, weil er ein schlechter Freihausschütze war, ein Jahr im Context gut getroffen hat und jetzt in der NBA, o oh Wunder, hat er seine halt nicht getroffen bisher. Ich weiß nicht genau, was der Offensiv neben Fox macht. Die beiden zusammen auf dem Feld waren eine Katastrophe statistisch gesehen. Die waren bei minus 10 oder so. Ich habe es mal rausgesucht.
0: Sind 60%.
2: Und hat er jetzt seine Dreier getroffen, ja, oder was meinst du? Ja,
0: hat allerdings auch nur als 2.5 ja, genommen. <lacht>
2: Ja, was sind das? Sechs von zehn oder sowas?
0: wahrscheinlich? Ja, das, ja also,
2: ja. Ja, also es, ist, es, ist, es ist more sample size. Also ja. ich, ich glaube halt nicht, dass er mit Fox koexistieren kann und mit Malik Monk auch nicht. Und Malik Monk und Fox zusammen eigentlich auch eher nicht. Also offensiv schon, aber defensiv halt nicht. Also ich finde keins von den Pairings halt an beiden Enden des Feldes überzeugend. Deswegen sollte wahrscheinlich viel Fox mit spielen und dann vielleicht mhm. Mitchell mit morgen von der Bank oder sowas, aber das sind dann halt auch nur die Backup-Minuten, also die guard rotation im Speziellen macht mir Sorgen, also die Big-Rotation nicht, Sabonis ist halt als Start, dann bist du offensiv sehr gut mit äh, Holmes als Backup, bist du, ja, offensiv hast du dann halt ein anderes System, aber kannst du auch gut sein und defensiv äh, bist du dann vielleicht solide und äh, ich weiß halt auch nicht, ob wir die nebeneinander sehen werden, Wing-Rotation ja, muss man halt, also im Prinzip muss man immer den richtigen Mix finden ja. und da gebe ich halt Mike Brown auch nicht unbedingt den Benefit of the Doubt. Ja. Also ich bin halt auch nicht oh, vollkommen überzeugt Punkt. von ihm als Head Coach mhm. bisher.
0: Ja, vor allem genau in diesen Dingen eben, also dass er ein defensiv ein relativ guter Coach ist, ich glaube, da sind wir uns auch einig, aber gerade bei diesem Punkt ist er mir jetzt äh, in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt so positiv aufgefallen. Weil du gerade die Wing-Rotation angesprochen hast, ähm, die habe ich jetzt hier stehen als äh, Stirnrunzler, weil die ist halt echt ziemlich dünn. Weil du hast auf dem Flügel, du hast Moneke, du hast Lyles, ähm, Cassio Kupala, Terence Davis. Das sind ja alles, würde ich jetzt mal behaupten, keine Spieler, die irgendwo anders äh, in Verdacht kommen würden, starten zu können oder jetzt irgendwie ganz wichtige Backup-Minuten gehen zu können oder sowas. Das heißt, ähm, da ist es schon so ein bisschen problematisch. Ähm, als X-Faktor habe ich mir hier tatsächlich Malik Monk aufgeschrieben, weil ich glaube, dass äh, du von, also bei manchen Spielern wissen wir, was sie bringen und dann gibt es Spieler, die sind so ein bisschen Fragezeichen. Bei Malik Monk ist es glaube ich so, wenn der dir von der Bank irgendwie alles in Brand schießt, wenn er so ein Buddy-Heal-Typ irgendwie ist dann kann das schon ziemlich geil sein, weil dann kann der auch über Phasen irgendwie auch helfen, irgendwie mit drei Dreiern irgendwie reinballern und dann äh, wird wieder irgendwie umgestellt und dann funktioniert das. Jetzt äh, habe ich hier mal geguckt, äh, die Preseason, die taugt halt immer zu Stirnrunzlern, also entweder Stirn nach oben oder nach unten und mehr nicht, aber den Stirnrunzler hatte ich halt trotzdem, weil da hat er halt irgendwie 20% Dreier getroffen. Und ähm, letztes Jahr war auch nicht so geil, also ich frage mich, ist er denn Stand jetzt der Shooter, den man eigentlich in ihm haben will und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es noch ein bisschen dünner auf dem Flügel, weil dann fällt er dir jetzt halt eigentlich auch noch weg, so als designierter Backup und dann ist es ein bisschen fragwürdig, jetzt hat Terrence Davis zum Beispiel ganz gut getroffen und so weiter, aber das ist irgendwie, ja alles nicht, nicht so ermutigend, sagen wir es mal so, mhm. aber... Also wie gesagt, sie, sie müssen gucken, dass sie einfach ihr Shooting irgendwie auf die Reihe kriegen. Sie müssen gucken, dass sie da irgendwie das Maximale rauspressen äh, an, an defensiven Möglichkeiten, die, die sie irgendwie haben. Vielleicht kannst du auch, keine Ahnung, also der Aaron Fox hat ja grundsätzlich die Anlagen. Ne? Also der der könnte ja eigentlich ein guter Verteidiger möglicherweise sein, wenn ja. er das irgendwie so auf... Bitte?
2: Ja, ja, ich habe dir zugestimmt.
0: Ach so, ja. Äh, wenn, wenn er das irgendwie so halt auf die Reihe kriegen würde und für sich auch so annehmen würde. Äh, wir haben es halt so bisher noch nicht gesehen. Und ähm, Vielleicht muss man auch die, die Tabelle so ein bisschen von unten her denken, weil, wie gesagt, also die Frage ist aber bei den Kings irgendwie, was definiere ich jetzt als Erfolg und was nicht. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, drauf gucke, irgendwie welche Teams ähm, kommen denn dahinter, ne? also dann habe ich auf jeden Fall die Thunder, ich habe auf jeden Fall die Rockets, meiner Meinung nach. Ich habe auf jeden ja. Fall die äh, Spurs, Dann sind schon drei. Ähm, die jazz die Chess, genau, dann sind schon vier, also habe ich Platz äh, 15, 14, 13, 12, dann sind wir schon auf Platz 11. Dann habe ich vorhin ja vollmundig angekündigt, dass die Kings vor den äh, Lakers landen werden, das heißt, sie sind auf jeden Fall safe in play -in.
1: Ach, das war eine Ankündigung? Ich meine, im Endeffekt müssen die Kings <lacht> Notlauf pokern, dass ein Team eine Verletzung hat und da sind zehn Teams vor ihnen, eins von denen wird bestimmt irgendeine Verletzung haben. Ja. Äh, dann sind sie halt vermutlich im play -in. ja ja. Was ist mit Portland sein. zum Beispiel? Ja, wie gesagt, kann ja auch sein, dass bei Portland einfach dem Lillard nicht mehr so gut ist, das Team nicht so funktioniert. Äh, und dann, dann kann es schon äh, sein, dass man direkt ins Plane kommt. Da würde ich jetzt auch nicht dagegen wetten wollen, ehrlich also, gesagt. Also, ich
2: glaube, bei Portland reicht es nicht, dass Lillard nicht mehr so gut ist. Und was ist, also, normaler Sinn, Lillard-Fitwa war da halt all im first team oder so. Ähm, weil die sind halt aus meiner Sicht immer noch besser zusammengestellt und haben ein talentierteres Roster als die Kings. Aber mhm. ich sehe es genauso wie Patrick. Also wenn halt ein Team aus den Top 10 also Spoiler, ich habe die Kings halt auf 11, rausfällt, und das ist halt sehr wahrscheinlich, weil irgendwer verletzt sich immer irgendwo. Und ja. die haben halt ein paar, wo es wirklich, also wo es halt katastrophal wäre. Also wenn Lillard halt wirklich verletzt ausfällt, dann haben die Blazers schon ein Problem. Und wenn bei den Lakers, haben wir ja gerade lange und breit besprochen, AD und oder LeBron ausfallen, dann haben die auch ein Problem. Und dann gibt es ja noch ja. so ein paar Teams, wie die Mavs zum Beispiel. Wenn der Doncic ausfällt, dann gute Nacht. Ähm, und hm. dann sind sie halt direkt drin. Also ich, ich glaube, die Spanne der Kings ist relativ klein. Also sie werden halt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht hinter eins von diesen von dir genannten uh, Tanking-Teams fallen. Also der uh. Floor ist eigentlich elf, weil die wollen halt nicht tanken und deswegen sind sie sehr ja. wahrscheinlich besser als die alle. Und dann bist du halt schon so nah dran am Play-In und dann musst, nur noch, musst du nur noch eins oder andere überholen. Entweder weil die enttäuschen oder weil sich einer verletzt. Vielleicht sogar zwei. Ja, und dann bist du auf neun. Aber ich, ich glaube, viel höher hinaus geht es halt mit diesem Roster nicht. Es sei denn, da passiert irgendwas was wir jetzt gerade noch überhaupt nicht kommen sehen. Also irgendwie nee, zwischen 11 und 9 sehe ich halt die Kings.
0: Bin ich voll dabei, das ist auch genau meine Range, ohne da vorgreifen zu wollen. Vielleicht zwei Sachen noch vorher. auch was ich auf jeden Fall besonders gucken werde bei den Kings, jetzt mal abgesehen davon, wie sich gegen Murray entwickelt und so weiter, ist zum einen dieses Two-Man-Game zwischen Sabonis und Fox. Das haben wir ja letztes Jahr ein bisschen gesehen, aber das möchte ich jetzt nochmal sehen, irgendwie mit einem gemeinsamen Trainingslager und so weiter, ja. ob man da irgendwie wirklich eine Waffe draus entwickeln kann das Schwierige ist halt, dass keiner von den beiden so richtig rauspoppen kann, also es muss ich halt irgendwie in der Zone mehr abspielen und das ist gar nicht so einfach, wobei das ja wirklich ähm, über, über Phasen ganz gut äh, irgendwie angegangen ist letzte Saison, ich meine da konnten die natürlich auch total unbekümmert irgendwie aufspielen.
3: Ja.
0: hat schon Spaß gemacht so zu gucken, ähm, aber da bin ich jetzt mal gespannt wie, wie effektiv das werden kann dieses Jahr, das andere ist, das ist äh, meine Prediction sozusagen, sind die Assist-Zahlen von die Aaron Fox denn mit den Shootern um sich rum, und jetzt mal egal, ob jetzt der eine performt besser oder der andere schlechter, ähm, es sollte auf jeden Fall besser sein als die letzten Jahre, ähm, würde ich sagen, sollten 10 schon drin sein. Also bevor Hallie Burton da war, war er bei 7 Assists, dann ist natürlich ein bisschen runtergegangen, weil Hallie Burton ziemlich viel davon übernommen hat. Ich würde sagen, äh, wenn sie das irgendwie auf die Reihe kriegen und die Shooter bedienen wollen, dann müsste eigentlich Fox irgendwie Richtung 10 Assists kommen. Dann könnte es äh, in Sachen Shooting und Balllaufen und so weiter eigentlich ganz gut aussehen. Habt ihr denn irgendwas, auf das ihr besonders achten werdet?
1: Ich glaube, ich nicht so wirklich. Ähm, du hast vorhin noch angesprochen, dass Malik Monk letztes Jahr nicht so viele Dreier getroffen hat oder so. Da muss ich noch mal äh, kurz korrigierend äh, oh. eingreifen. Okay. Und zwar, der hat letztes Jahr 39,1% getroffen, im Vorjahr 40,1%. Okay. Äh, hey, das sah eigentlich bei den Lakers meiner Meinung nach ganz, ganz gut aus. Ja. Also klar, defensiv Schwachstelle, aber da offensiv habe ich da wenig Zweifel an ihm. Ähm, genau. Und ich möchte noch anmerken, sein Spitzname ist God of Dunk. Also, wenn dann Dunk kommt, dann, dann bin ich auch äh, uh. dabei, den anzuschauen. Auch ja, wenn ich nicht genau weiß, woher der Spitzname kommt. Weil, also, ich, keine Ahnung. Weird <lacht> Shit bei Basketball Reference einfach.
2: Ja. <lacht> äh, also, ich bin gespannt auf Keegan Murray zum ersten und zum zweiten. Also, ich glaube auch, dass, was heißt auch, ich glaube, dass Darren Fox äh, der X-Faktor dieses Teams ist. Also, wenn er ja. halt großen Schritt nach vorne machen kann, defensiv konstant werden kann, der Dreier ein bisschen besser fällt und er seine ganzen Vorteile, die er eigentlich schon hat, jetzt hier perfekt einbringt im Zusammenspiel mit Sabonis, so dann, ja, dann können die Kings hier im Best Case erreichen. Also ich glaube, dass das der, der große Faktor nicht sein wird, Darren Fox. Und da bin ich gespannt drauf, das ich mal gucken.
0: Ja, Gibt es denn irgendeinen von den Spielern, die wir jetzt nicht so genannt haben, also was weiß ich, äh, Terrence Davis, ähm, MeToo, ähm, Alex Lang, äh, Alex Lang, <lacht> <lacht> ja, ich, ich wollte mich irgendwie drum, drum äh, lavieren, äh, Trey Lights und so weiter, wo ihr sagen würdet, irgendeiner von diesen Dudes irgendwie könnte in dem Teamkontext äh, vielleicht dann doch nochmal eine größere Rolle übernehmen. Nee, Okay, okay, okay. Ich meine, irgendeiner
1: wird vermutlich auf Wing mehr spielen müssen, aber ich wüsste es nicht, wen ich dann nennen würde.
2: Ja, Terence Davis würde ich nennen, aber ich finde den halt eigentlich vermutlich. vom Skillset Malik Monk sehr ähnlich. Aber aus, aus Mangel Alternativen, ich meine, man kann natürlich größer spielen, damit Liles oder Metro, Metro eher defensiv, Liles, ja, kann man hoffen, dass er halt seinen Dreier irgendwie trifft. Ich denke, Deleva ist eher als Mentor gekommen, der hat ja jetzt schon länger mhm. keinen relevanten NBA-Basketball mehr gespielt. Ja, Tima Moniki ist halt, oder Monike spricht wahrscheinlich aus, ähm, halt so eine Wildcard. Äh, Mike Brown hat ja auch das nigerianische Nationalteam gecoacht, also die kennen sich, genauso Jörg Perla. Kann mhm. sein, dass die halt so einen Bonus deswegen genießen und, und er vielleicht mehr spielt, als wir es gerade denken.
0: Ja, also jetzt in der in der Pre season äh, muss jetzt gestehen, ich habe auch nicht jedes äh, Teamspiel der, der Kings natürlich geguckt, aber äh, ist jetzt zumindest Boxscore-mäßig nicht äh, großartig aufgefallen. Also schauen wir einfach mal, was die, was die Kings da rausholen können. Jetzt äh, waren wir ja schon alle relativ nah bei unseren Predictions. Also letztes Jahr 30 Siege, wie gesagt, das Over-Under liegt bei 34,5 und das ist muss ich sagen, im Hinblick darauf, dass es äh, die Teams gibt, die drunter liegen werden, auf Teufel komm raus, weil sie eben früh picken wollen. Und gleichzeitig wiederum äh, im Hinblick darauf, dass halt die Spitze relativ äh, hoch ist und ihr quasi jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen war, mindestens 50 Siege zugeschanzt habt. Ähm, schwierig. Ähm, also ich habe hier als realistischen Case ähm, den Platz 10, da haben wir ja schon äh, drüber gesprochen. Ähm, und dann meinetwegen irgendwie schaffen sie es vielleicht sogar. Also ich meine, wer da ins Plane kommt, das wird dann sowieso irgendwie ein bisschen hauen und stechen und dann ist natürlich spätestens in der ersten Runde aus, also mehr sehe ich da nicht. Ähm, ich bin mir nur noch nicht so richtig sicher, wie viele Ziege ich da irgendwie reinschreiben soll. Ähm, deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal den Vortritt. Ha.
2: Ich habe 36, ich werde damit over. Ich mhm. habe halt gerade zehn Teams, die ich mit mehr Siegen habe, aber wie gesagt, ich halte es so ziemlich wahrscheinlich, dass irgendeins rausfällt. Und deswegen halte ich es auch für wahrscheinlich, dass sie ins Play-In kommen, obwohl ich sie auf Elf
1: habe. Mhm. Ich habe es 34, äh, bin also leicht under. Äh, aber boah, keine Ahnung, ich habe auch im Best-Case, habe ich mir zum Beispiel, 44 aufgeschrieben. Da müsste halt wirklich alles perfekt laufen. Und ich glaube halt, dass der Worst-Case auch nicht so weit drunter liegt. Ich glaube, die Kings werden das ganze Jahr über versuchen zu gewinnen. Deshalb kann ich mir jetzt eigentlich hm. äh, nicht vorstellen, dass man irgendwie unter 30 Siege rutscht. Hab ich auch. Ja, aber ich sehe bei den Kings jetzt auch nicht so die krasse Upside, dass
0: ich ihnen Zustand würde, klar über 500 zu gehen, zum Beispiel. Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, ich glaube, ich lege mich jetzt hier mal, ich bin ein bisschen positiv als ihr, muss ich ja sein. Ähm, ich bin bei 38. Und das wären 8 Siege plus. Sie ähm, haben jetzt definitiv ein besseres Team. Das könnte machbar sein. Also, Worst Case habe ich auch, genau wie ihr Platz 11, ähm, gerade so kein Play-In. Das wäre halt äh, doppelter Worst Case, weil eigentlich bist du dann irgendwie zu gut, um früher zu picken und gleichzeitig bist du dann zu schlecht, um irgendwie weiterzukommen. Also dieser Platz 11, der ist einfach kacke in der Liga, spätestens seit das Play-In da ist. Ähm, und mhm. im Best Case äh, ist es aber halt auch äh, Play-In und dann erste Runde ist eigentlich egal, ob jetzt Platz 9 oder oder Platz 10. Wichtig ist nur, dass sie vor den Lakers liegen, weil A, hatte ich dann recht und B, wäre es irgendwie lustig und ich finde es cool.
2: Das wäre richtig <lacht> tough für die Lakers, <lacht> ja. Das wäre <lacht> <cool. lacht>
1: Das wäre echt übel. Also, ich bin ja wirklich kein Lakers-Fan, aber hinter den Kings zu landen, fände ich schon rough äh, in einer der letzten Lebron-Saisons. Also, wenn die Lakers
2: ja. wieder sacken, dann hoffe ich, dass sie so sehr sacken und hinter den Kings landen.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss Einfach sein. nur, dass wir diese Konstellation meine, das haben. Wird. Ja, es wäre schon witzig. Es ja. sind halt neue Zeiten, die hier anbrechen. Man muss ein bisschen flexibel sein, auch geistig. Deswegen ähm, können wir uns jetzt schon mal darauf vorbereiten. Da müssen wir gar nicht so flexibel sein. Gut, Jungs, wir haben's es durch. Wir, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es sind ein paar Minuten ins Land gegangen, also knapp drei Stunden. Ja. Also wir sind eigentlich gut, gut in der Zeit, könnte man sagen, <lacht> die letzten Previews so angucken. Ähm, vielen Dank dir, Jonathan, für dein äh, Durchhaltevermögen. Äh, Patrick geht ja, ja. natürlich auch, aber du bist gewohnt. Und äh, jetzt müssen wir euch nur noch irgendwie dazu kriegen, dass ihr jetzt hier eure sechste Preview mal einfahrt.
1: Ich hätte Zeit, ich, ich bin nicht der, der Bottleneck. <lacht> aber äh, Dennis ist äh, tätigen hat ja nicht immer Zeit. Ich hänge aktuell ja eigentlich auch im Praktikum und hänge 40 Stunden Wochen äh, und Luca hat auch gemeint, er würde gerne lieber noch äh, mit Jonathan die Previews und alles fertig machen und dann mit uns aufnehmen. <lacht> ich meine, ich glaube dann auf west Division, ja, die meisten Teams sind relativ jetzt ähm, nicht offensichtlich. Wir haben bestimmt einiges Spannendes zu erzählen, aber ich glaube jetzt nicht, wenn die fünf Spiele gespielt haben, dass unsere Predictions dann für die Hunde sind. Nee, definitiv nicht.
0: Und man muss auch sagen, wer, wer glaubt, dass nach den ersten paar Spielen äh, die Saison schon gegessen ist, der soll sich auf jeden Fall die letzten Seasons nochmal reinziehen. Mhm. Da war auch noch deutlich Bewegung drin, also ich glaube, es wird dann immer noch äh, aktuell sein. Ähm, von uns gibt's demnächst auch wieder was. Wir haben, mhm. ich glaube, ein Fantasy-Pot im Angebot. Äh, Patrick, du hattest vorgeschlagen. Äh, was soll der, was soll ihr noch machen?
1: Ich wollte Award Predictions machen Award? eigentlich vor der Saison, aber die machen wir dann auch so nach fünf Spielen oder Die so. machen wir auch nach fünf Spielen, genau.
0: Also, wir können es ja, wir machen einfach Overreaction Award Pots. Ja, können wir auch machen. So. Bin bei allen dabei. Sehr gut, good night. Ähm, wie gesagt, danke dir Jonathan, wir haben glaube ich zum ersten Mal zusammen aufgenommen, war cool.
2: Ja, ja, ich habe es vorhin auch gedacht. Ich habe mich gefragt, zusammen, also, habe ich schon mal mit selber aufgenommen, ich glaube nicht. Nee, es war sonst mit Patrick und
0: Benne, habe ich schon mal auf jeden Fall.
2: Aber mit dir noch nicht. Ne? Ja. War nice.
0: Ich war mal eingeplant, aber dann war ich krank, das weiß ich noch nicht. Ja, genau. Dann.
2: Genau, stimmt, es kam nicht dazu. So war das. Ja.
1: Ah, dann war es so. Okay, ich wusste, ich dachte nämlich auch, wir hätten in der Konstellation schon letztes Jahr die Pacific Division aufgenommen, aber schon mal bin ich einfach vergesslich.
0: Nee, irgendwie, ja, na ja, gut. Das ist ja auch. Ja, ein Tag ist wieder andere, weißt du, in diesem Podcaster-Business da <lacht> muss man einfach liefern. <lacht> Deswegen. <lacht> gut, wie auch immer. Ähm, also. Wir hören uns wieder. Bis bald. Macht's gut. Haut rein. Hört natürlich bei Jonathan rein. Jeden Tag NBA bei uns. Und, äh, nee, okay, das brauche ich jetzt nicht mal sagen. Äh, denn das ist dann zu spät. Fantasy ja. Division, dafür <lacht> ist es definitiv zu spät. <lacht> <lacht> Aber
2: hey, die Leute können ja noch in die Division reinkommen, wenn sie ein Team erstellt haben. Achso,
0: das stimmt, ja, okay. Also, falls ihr beim Basketball die US-Manager ein Team erstellt habt und euch jetzt spontan auffällt, ihr seid noch in gar keiner Division, was schlecht ist, weil dann macht es keinen Sinn. Oder in irgendeiner oder seid, Division, die gar
2: keinen Bock macht.
0: Genau, so eine, so eine richtig wacky Division. Also wird es vielleicht auch geben, keine Ahnung. Dann kommt auf jeden Fall rum, ohne dass wir euch hier abwerben wollen. Ähm, bei uns sind es momentan, glaube ich, ich weiß gar nicht, knapp 80 Leute oder so. Vorhin waren es über 80 also, schon. Sind schon über 80, okay. Hm. Ich habe heute Morgen geguckt, da waren es noch 77, deswegen habe ich jetzt mal gegambelt. Ähm, ihr konnte auf jeden Fall noch mit rein, nach oben hin geschlossen, weiß gar nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen vor ein paar Jahren, irgendwie ab ah, 5000 oder so funktioniert nicht mehr oder so. Aber ich glaube, da haben wir noch... <lacht> könnte jeder
2: Spieler, jeder Manager könnte reinkommen. Ich glaube auch. Also wir sind es gar
0: nicht. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Und dann ja. können wir gegen uns antreten und können uns mal zeigen, dass wir so richtig sacken und keine Ahnung haben. Und äh, ist, ist eigentlich witzig, weil das war die, ich weiß gar nicht, wie ihr immer abgeschnitten habt, aber ich hatte immer den Eindruck, die meisten so Creator kommen nicht so richtig gut weg bei Fantasy. Ja,
1: ich kann dir sagen, mein Problem ist auf jeden Fall, dass ich nach zwei Wochen äh, vergesse, dass ich Trades habe und dass ich dann nichts mehr mache in dem mhm. Fantasy Manager okay. ähm, und dann lieber in Yahoo und Co. meine Zeit investiere. Ich,
2: ja, so mehr als Platz 200 rum oder so ist bei mir auch nicht geworden. Äh, 96 sind drin, also bald haben wir die uh. 100 geknackt. Ich, ich bin optimistisch. Die Division wie die Division heißt müssen wir noch sagen, oder? T T X J Ach
0: so, ja genau. Ich hätte ein bisschen kreativer sein können. Ich gebe es zu, aber genau das ist der Name. TTG groß X klein, wenn das darauf ankommt, weiß ich nicht. Und J T Ja und Passwort und so. Findet ihr alles auf Twitter, weil sie auch nicht auswendig. Genau. Auf jeden Fall, haut rein und wir hören uns in den nächsten Pods. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.